we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Mas o que, que a gente tava falando mesmo quando... Ah, é, por que, que você parou de tomar leite? É... Porque... É indústria do leite? É indústria. <risos> Não, porque a, a, a Pri, né? Ela tava, tipo... Ela tá nessa, nesse esquema de querer... É... Veganista. Não, não é vegano. Ela come carne e tal. Ela quer comer bem. Ela, tipo, começou a pesquisar e ela viu que leite, tipo... Tem cálcio e tal, né? Aquele esquema. Mas tem muito mais gordura. Aí você... Sabe, se você quiser consumir cálcio, você come outra coisa. Ah, não. E tal. tem outro... Tem um mas monte eu, de eu tomo só a semi... É, é sempre desnatado, mas ainda assim tem outras questões, porque é, as pessoas consomem leite. Primeiro que o ser humano é a única espécie do mundo que consome leite de uma outra espécie. É, é. E segundo que Não, e depois, a, existe e depois, um... e depois que cresceu, né? É, depois é. que cresceu, isso também já mas é outra coisa. Mas você quer o quê? Tomar leite materno? Não, 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 é que tá. Ninguém precisa, ninguém precisa de leite depois da, da infância. Mas ah, faz eu, mal? Talvez, depende da quantidade que você toma. É, o, o cálcio que você ac acaba acumulando no seu corpo, ele não, tipo, ele não é simplesmente liberado, assim, tipo, não é um funciona dessa forma. Então, meus é, ossos é, são incríveis agora, isso não, tá não, aí que tá, não. É, é quase Wolverine. Você, quando você, <risos> tipo, tem o, o mínimo, ele já vai ser ótimo, seu, sabe, sua, sua estrutura uh, óssea. É, quando você tem demais, você pode ter, ter problemas. Assim como se você come, sei lá, cenoura o dia inteiro, você vai ter problema com as vitaminas daquela cenoura. Sim, em excesso. Eu... Sim, qualquer coisa em excesso meio que oh. faz mal pra você. Uh, eu tenho um problema... Eu, Comer eu... cenoura o dia todo é meu sonho número 6. <risos> Pior que cenoura é boa, eu também gosto. Mas uh, tem um eu, eu tenho um problema no joelho que é osteoartrose, que é um problema de idosos, sabe? Tipo, uh, e eu... Ok que eu nunca fiz muito exercício na minha vida, talvez isso esteja relacionado, mas, sabe, eu, tenho, eu consumi, consumi leite minha vida inteira, assim, muito leite quando eu era, era criança. Meus pais achavam que era ótimo isso pra mim. E eu comecei a ler, eu vi até um, um documentário recentemente chamado Milk, que não tem nada a ver com o, o filme do, 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 do Gus Van Sant. É um documentário sobre homossexualidade <risos> e leite. E leite. É muito mais aprofundado, né? E, e, e tem uma, uma correlação entre problemas de problemas ósseos, sabe? Tipo, de, de liga, ligaduras... Ligaduras, não. De... Ligamentos. Ligamentos e, e osso, enfim. Tipo, com consumo em excesso do leite. Sabe? Então, é bem possível que eu tenha osteoartrose por conta do consumo em excesso de leite. Eu assim. tenho muitas dores nos pés e em um dos joelhos. Será que é leite? <risos> eu não, não, não dá pra dizer diretamente, eu acho. Mas é, talvez tenha a ver com os seus hábitos... É, não sei se alimentares especificamente, mas eu acho que falta de exercício, a gente não, a gente não, é, não somos, nós não somos as pessoas mais ativas do mundo. Você não, não é a pessoa mais ativa do mundo. Ah, você, você corre, né, às vezes, de vez em quando. Eu acho, que, eu acho que sim. Acho que não, não sei, corre. não dá pra saber, cara. Você mas, faz uns corre. Mas eu, eu, eu faço os eu... corre e o Henrique é passivo, isso que a gente tirou daqui. <risos> Oi? Eu, não, eu espero que você não tenha sido pejorativo. É, pejorativo? Eu não sei se é isso que eu fui, não. É, Preconceituoso, ou... talvez. Talvez. É. Tá. Não, é que na verdade eu nem entendi direito o que você falou. Mas enfim. Uh, enfim, não, eu acho que se você para de consumir leite, você tá fazendo uma coisa boa. Tipo, depois Mas de eu não sei, idade. eu não sei começar o dia sem um copo de leite com Todd. Ah, que você tá acostumado. Então, mas... mas também tem aquele papo de que, tipo, apesar de, ah, nenhuma outra espécie toma leite depois de grande e toma leite de outros, de outros animais, é tipo, a gente 
faz isso, sei lá, quantos milhares de anos. E meio que é. adaptou, Mas sabe? você sabe que... Nenhuma é, outra é... espécie foi pra Lua, você vai falar mal de... <risos> Mas ao mesmo é tempo... Eu, eu, não, eu não sei, eu não tenho certeza <risos> se é tão milhares de anos assim. Eu acho que, na verdade, tem um, uma coisa que foi reforçada culturalmente... Centenas, então. Por conta da, da própria indústria de leite, sabe? Eu não sei... Quando, não sei se no passado, se há milhares de anos de fato, os seres humanos consumiam tanto leite quanto a gente consome agora. É, milhares não sei. É, é. Não, eu sei que com certeza não tanto quanto a gente consome agora, porque é matematicamente impossível. É. 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 Então, mas tem, também tá, tá muito atrelado a alergia, leite, assim Uau, como ovo. Acabei, acabei ou, de descobrir que minha bermuda nova coisas. tem um furo embaixo. Vai ficar colocando o dedo mesmo? Vou. <risos> então você tá me deixando. Pra tampar. <risos> então você tá me deixando. Pra tampar. Então você tá me deixando. Pra tampar. <risos> Right about now, funk soul brother, check it out now, funk soul brother, right about now, funk soul brother, check it out now, funk soul brother, right about now, Só porque eu achei uma bermuda que me cabia. É sempre uma nova decepção na vida. E falando em decepções, esse aqui é o Mothership, <risos> na sua mais recente edição. A gente fala também sobre videogames aqui, além de leite. Malu e Mother. E a gente fala de Malu Mother. Não, isso é outro. Ah, não, é verdade, era do é Mothership. Né? <risos> Malu Bilheteria. <risos> eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Estou aqui acompanhado, como sempre, pelo Henrique Sampaio. Oi, galera. Novamente do seu ladinho. E aí, ladinho. galera. Novamente do seu ladinho. Do seu ladinho, né? É. Porque hoje eu tô no seu ladinho, é que é meio difícil. Uh, hoje a gente não tá acompanhado o Caio Teixeira, que teve uma emergência médica. Uh, oh. não, não se preocupe, ele tá com... Foi coisa rápida de resolver. Se ele quiser falar sobre, ele fala na próxima. Vai ele parecer tá que é algo muito pior, né? Não, ele, tá, ele, tá, ele tá bem. Ele tá, ele tá vivo. <risos> Quer dizer, ele tava vivo quando ele saiu daqui, né? Vai saber agora. É. Uh, mas a gente tá aqui com um convidado. A gente tá aqui com Glauber Kotak. Tudo bem com você? Tudo. Quer dizer que a gente que tem um fato do... que... <risos> A gente tem um membro do Tudo... Kotaku no nosso nosso Albert Kotaku. É o no dono, é o dono do blog Kotaku. É o Co CEO Kotaku do Kotaku. Kotaku é a pronúncia Isso. correta? É, acho que é. É. Em português, né? Em português. Eu nunca vi é. um japonês, japonês Kotaki. falando o meu nome. Ah, o Kotaki. Glauber, é. <risos> para quem não sabe, trabalha fazendo joguinhos, né? Ele tá... Graças ao trabalho dele, a gente tem 
o que falar sobre nesse podcast. <risos> trabalha principalmente né, na criação de arte. Você pode falar um pouco mais do seu trabalho? Acho que assim, quem tá nos ouvindo de mais recente que você fez, provavelmente muitas pessoas jogaram Rogue Legacy. É. É, eu ah, acho que é o mais fácil é o de... Ma é o ma é. Ah, e talvez seja o maior dos que você... Se bem que você fez coisas pra Way Forward também, não fez? Fiz, fiz, né? Mas eu não fiz tanta coisa quanto, né? Uhum. Tipo, o Rogue Legacy eu fiz arte inteira, né? Lançou em 2013. Lançou... É, pra 2014, PC... É, é e aí... Linux, Mac, aí... Ano passado, ano passado PlayStation, PlayStation 4, PlayStation... e agora esse ano vai ser pra Xbox, Xbox One. Isso. E ano que vem é a dominação mundial. Isso, é. Que <risos> ano que vem, tipo, que vai sair mobile. a janela porque tá tendo construção lá fora. Você pode fazer isso, por favor? Mas continua, Globo, por favor. O ano que vem vai sair mobile, vai sair pra geladeira... <risos> Vai dar pra jogar na calculadora, enfim. É... Mas eu também já fiz coisa pra WayForward, que pra quem não sabe, o WayForward fez aqueles jogos da... Adventure Time, Adventure Time, é... Shantay, o Regular Shantay Show Estei. também. Tinha outros é, de desenho, eles fazem muito pra... Eles fizeram é, um Blood Rain, fizeram do Cartoon Network. Isso, isso, isso. Ah. Fizeram umas coisas pra Capcom. Eu gostava. É, fizeram DuckTales. É verdade, DuckTales, Duck Remastered. Enfim, é, eu fiz Você algumas... Você fez coisas pro Adventure Time deles, né? É, eu fiz alguns personagens. Eu acho que o que eu fiz mais coisa foi o... É um personagem jogável, que é aquele... Eu sempre esqueço, é o Cinnamon Bun. O eu não sei can... o nome em português. É o Canelinha. É o Canelinha. <risos> e aí fora isso, eu já... Eu já eu tô trabalhando com games faz... Trabalhar mesmo, acho que faz uns oito anos já. Mas eu já fazia coisa antes, tipo, de hobby, quando eu era mais novo, assim, adolescente e tal. E pixel art eu sempre fiz. O que eu faço hoje mais pixel art e animação. É, então eu já fiz muita coisa, já, tipo, já fui trabalhar, em, eu tive emprego fixo em, em empresa aqui no Brasil e a gente fez um monte de coisa é, diferente, coisas que não saíram e tal. Então tem tipo, Mas aí... trabalhou no, no Cave Days também, Isso, não foi? Cave Days. Como chamava? Insólita, não era? É, Insólita Studios. Insólita, verdade. Trabalhou no Cave Days naquele joguinho... Ficou famoso na época pro seu primeiro jogo de PSP, não era? O Freakscape. Era o primeiro latino-americano. Ah, o primeiro jogo brasileiro latino-americano. É, é. Você não. trabalhou no Freakscape? Trabalhei, eu trabalhei. Não sabia, eu não sabia disso. Eu fiz, é... é que o jogo é 3D, então, tipo, eu acabei fazendo outras coisas, sabe? Tipo, interface, eu que fiz tudo. Que é, tipo, sei lá, botãozinho, janelinha e tal, fonte. Até, até fiz uma fonte pro jogo, uma coisa que eu nunca fiz, tipo... <risos> E eu nunca mais fiz, eu nunca apliquei mais esse conhecimento, foi só lá. Eu lembro das nossas aulas de tipografia. É, não, e, eu, e o pior é que eu apliquei tudo da aula de <risos> é, tipografia, então, claro. assim. Ah, M, dá pra fazer um N, tipo, H, Eu, eu lembro que na, na aula de tipografia eu criei uma fonte baseada em Wipeout, que, tipo, ninguém conseguia ler. <risos> <risos> o que é Wipeout? Wipeout é, 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 é o de o corrida, ah. tipo, tá ligado? Que era, ele é meio marca do PlayStation, assim. O, ele eu não tem mais eu... porque a, a Synosis fechou as portas. É, na verdade foi a Synosis foi comprada pela Sony, depois a Sony que fechou o, o que era o Sony Liverpool Studios. É, não vai ter mais Wipeout, basicamente. Infelizmente. Entendi. É de corridinha. É, de corrida meio futurista, era super rápido. É a cópia rápido. do F0, é isso. É, é não, só que ele tinha, muito uma, melhor, ele tinha uma noção cara. de velocidade maior eu, que o F0. Eu sempre né? preferi o Wipeout ao F0, desculpe. Ah, era aquele que era muito rápido, muito absurdo. Ah, era, é, então acho que eu, eu era legal. Design, Mas cara, que, legal. que engraçado estava no Freakscape, porque eu, na época do Freakscape eu tava escrevendo pro, pro GamerView, e eu lembro que na época que saiu a notícia tinha uma, uma, uma espécie de euforia cautelosa de... Caramba, um jogo brasileiro, tipo, de verdade, sabe? E de é. verdade na língua das pessoas é... Não é um advergame, né? É basicamente... <risos> é exatamente, porque... Ah, é. Não é o jogo do Cacete do Planeta. E, e aí, tipo... E, eu lembro, e é engraçado pensar como a noção mudou de lá pra cá, porque agora... É, Existem muitos mais jogos brasileiros, mas também existe uma noção muito maior, especialmente nesse meio indie, de... Existem brasileiros na equipe também, né? Essa coisa de regionalizar uhum. os jogos totalmente. 
Eu não sei, quase que não faz tanto sentido dependendo do que você tá criando, né? Do, tipo, você trabalhou em vários jogos que, cuja equipe primariamente não era brasileira, né? Você, volta e meia, era o único brasileiro, não? É, é desde que eu entrei de... que eu saí da empresa e eu comecei a ser freelancer, é, eu só peguei coisa de fora. A, aparece, até aparece coisas, é, tipo, aqui, mas... É sempre menos interessante, assim, uhum. sabe? Tipo, às vezes é muito pequeno, aí paga pouco, ou... Paga bem, mas é por pouco tempo, sabe? Tipo, dois meses, é caro. Tipo, uhum. Eu preciso me garantir por mais tempo, né? É, a maior parte dos independentes aqui no Brasil, eles fazem isso, né? Estão trabalhando em projetos como Freela, em diferentes projetos, Sim. né? Pra, pra lá pra fora. Você, Amor, o Santo, o Mídio... É, principalmente a gente que é artista, né? Acho que é mais uhum. fácil. Tipo, eu nunca vi um programador, freelancer, porque... Eu acho que é porque também tem esse lance de vaga nas empresas. Quando você tem um... um pelo perfil né, das pessoas, tal, tipo, programador é, é, tem, eu já vi, é, programador freelancer, mas é muito mais fácil ter uma vaga e o cara vai lá, preenche a vaga e fica trabalhando lá, tipo, uhum. emprego fixo, muito mais seguro uhum. e ganhando bem, porque programador ganha mais do que artista na maioria das vezes. E aí artista, eles, é, geralmente eles querem ter, tipo, um ou dois caras, tipo, que são mega fodões, assim, conceituados e muito experientes, aí o resto eles contratam de freelancer, tipo, pro projeto. Uhum. Até porque cada projeto vai ter uma cara, tal, então não tem porquê ter uma equipe inteira e esses, esses caras vão estar tá sempre fazendo as mesmas coisas, né? a não ser que você vá fazer, tipo, um, sabe, lá, Assassin's Creed, nove jogos aí, aí você, deixa aí a você equipe... precisa da população de um pequeno país pra fazer. É. <risos> e é mais fácil deixar todo mundo que já trabalhou no outro, que já sabe, né? É porque os jogos são iguais mesmo, né? Por que, é. que você vai precisar de... <risos> e, e, cara, como é que foi? Você fez, vamos dizer, conscientemente esse salto indie, quando você falou, saiu da empresa e resolveu começar a freelar, foi meio... Não. Que que... <risos> foi, foi totalmente inconsciente. Quer dizer, foi consciente, mas foi... Vai ficar muito brega agora eu falando, mas foi por amor. Uhum. <risos> é porque na época Pelo tava lá o lance... E... O Teixeira vai ter que colocar a música da Suzana Vieira cantando por amor. No fundo. É. É... Não, é que na época eu tava, tipo... Hoje eu sou casado com a Priscila e tal, minha esposa. A gente já tava no... começando, a, sabe, namorar, assim, tal, ela... e ela já tinha planos pra se mudar pra Londres. Aí ela se mudou, aí a gente ficou longe, fiquei com saudade, eu falei, ah, foda-se, vou lá. Aí eu sabia que tinha uma cena de, 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 de games lá, eu falei, ah, tipo, não vai ser só por isso, né? Também vou lá, já estudo, conheço, às vezes eu consigo um emprego, às vezes eu fico por lá, né? E também eu, eu não tava mais, é... É, eu não tava tirando proveito o quanto eu podia é, na, na empresa que eu tava. Tipo, eu já tava, sei lá, 5, 6 anos. Aí eu, Tinha passado já o é, tempo. É, e eu né? não tava aprendendo mais nada. Isso não é insólita? É, não é insólita. Tipo, a insólita depois virou aqui de guru, depois voltou a ser insólita. Tá? É, teve um rolo, né? É... Eu, eu, me, eu me perdi, eu não sabia de mais nada, eu desencanei. É, é meio <risos> confuso mesmo, assim. Mas é... Tipo, basicamente, eram as mesmas pessoas e eu sempre fiquei lá com eles. Uhum. Eles acabaram fazendo, acho que o jogo do Chico Bento pro Facebook Isso. nos últimos anos, uhum. né? É, que era mó legal, mas infelizmente não, é... não tava gerando a renda suficiente pra se manter como um jogo. É, assim, eu lembro que ele era tempo. bem bonitinho. Ele era muito bonitinho, é muito bem feito. Uhum. E era, tipo, totalmente não invasivo, intrusivo e uhum. tal. Era, tipo, não era aquele jogo chato, é de novo, tipo, Bento, uhum. que saco. Aí eu acho que até por isso que ele não deu certo, sabe? Era um jogo bom de é, ele era, era, tipo, ele era muito bom, ele era de graça, aí uhum. ninguém gastava dinheiro. Uhum. Aí não deu. Tem que, ser, tem que ser evil no Facebook pra você é. conseguir adiar. É. E aí você tava em Londres e... 
aí, você olhou a cena indie local. É, eu, aí eu tipo, meio que comecei a carreira de, de, de freelancer e tal. Aí foi legal que eu já fiz muitos contatos, conheci muitas empresas. Mas você foi com uma dupla cidadania ou você foi, tipo, três não. meses, vão ver o que rola? Eu fui, é, tipo, porque lá você pode ficar, acho que até, na época, até seis. Ah, seis meses. É. Eu, eu, não, eu não pensava em ficar tanto, né? Eu fui achando que ia ficar menos. É, mas aí acabei ficando e tal. Tipo, pra conhecer também, aí eu fiz umas viagens lá pela Europa, já tá ali mesmo. Mas é, eu não consegui nada, aí voltei. <risos> Quer dizer, eu até, eu até tinha conseguido, mas deu um rolo, no final das contas, tipo, não deu certo, eu acabei ficando por aqui mesmo. Mas quando eu tava aqui, eu já tava trabalhando em algumas coisas que, tipo, já tava, já tava meio que é, me estruturando como freelancer, né? Tipo, acho que tava na época do, o, do DDD, o Deep Dungeons of Doom, uhum. que a Mini Boss fez com a Boss, com a lá boss, de Londres, né? inclusive. Aí já tava mais estável, assim, ah, vou ficar por aqui então, tipo... Dá pra viver, eu tô, tava, tipo, vivendo na casa Mas, dos Mas você trabalhou no Deep Dungeons também? Sim. Ah, eu não sabia Tem uma também. galera que trabalhou que ninguém sabe, né? É, era mó drintinha, assim. Sabe? <risos> é. Acho que a Thaís veio trabalhou. O Danilo. O Danilo. Danilo. Ah, é? é, é, é. Uma galera. Eu não sabia. <risos> que engraçado, tipo, todo mundo tava junto. É. Né? E... Que é um jogo mó legal. Foi um dos jogos que eu tinha jogado no iPad, mas aí foi um dos que eu rejoguei no Uia. Porque tinha no Uia. Não. Você nem ah, sabia. pode crer, é. Você não, sabia. Eu, 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 eu fiquei assim, ah, não, pode crer, tem, é, tem, tem, tem. tem é, não, eu, não, eu não tô louco, eu rejoguei. É, acho que foi até meio que no começo, mais ou menos, né, que saiu. É, eu, eu, eu lembro que eu tinha, eu tinha jogado já no iPad, que foi onde eu joguei ele a primeira vez inteiro. Uhum. E aí, acho que pouco tempo depois, né, eu vou, dire, vou dizer, talvez um mês depois, chegou meu Uia em casa, finalmente. Uhum. Aí a primeira coisa que eu queria, beleza, eu quero ver Towerfall. Deixa eu ver como é... Ah, tem Deep Tennis Odom. Vamos ver como é jogar na televisão isso aqui. Mas uhum. tinha alguma coisa no controle do Uia, que tem um lagzinho esquisito, que fez é, a experiência ser Uia, pior né? do que... É, basicamente. Uia. Aí fez, foi, foi naqueles jogos, uau, a experiência no iPad é melhor do que, do uhum. que aqui. Mas é. terminei de novo. Esse jogo, ele... Eu acho que ele, era, ele podia ser melhor, mas é porque teve, tipo, uma treta. Porque do jeito que ele foi concebido, ele tinha que funcionar como um jogo normal, assim, você compra Joga Sim, até o final. Eu nunca entendi onde tá a barreira de preço dele. Pra mim tinha que ser um jogo que é, você paga no é, começo e exatamente. acabou. Exatamente. No, no Steam hoje é assim. Você compra é, uma vez e você joga inteiro, não precisa comprar mais nada. Só que no mobile você tem que. É de graça. É, tem acho que, que, três, tem que comprar o resto, três fases que é, é de graça e o resto das fases você paga. Isso, e tem umas e, poções e tem mais pra coisas, ressuscitar. Isso, que é, e as poções você nunca precisa. E era do tipo, ah, beleza, vou obviamente pagar porque eu quero ver o final, mas. Fazia muito mais sentido me dar o jogo é, uma vez é. e me deixar pagar o, logo tudo. Exatamente. Aí ficou uma treta, assim, faz ou não faz e tal. Aí, como ele foi concebido pra ser um jogo premium, premium, é, quando ele virou free-to-play com essas coisas loucas de, 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 de monetizar, aí ficou... É, entrou, tipo... Ah, teve conflito no game design, sabe? Uhum. Parece que ficou um jogo... É meio estranho, assim, ele é, mas não é, aí, sabe, pô, é legal, mas por quê, sabe, tipo... Mas é total uma ideia que dá pra ser expandida, né, que eu não sei como é que Sim. tá depois desse conflito das coisas, mas, sabe, um Deep Dungeons of Doom 2, ou mesmo um jogo que pegasse, porque ele é meio que uma mistura de ritmo... É, não, eu é, acho ele, ele muito essencialmente único. essencialmente um jogo de ritmo, né? Eu é... acho ele único, porque ele é mó complexo, só, tipo, por trás, né, é a, a, o, tipo, o jeito que ele funciona... Mas quando você joga, é, tipo, pra frente e pra, pra trás, trás, acabou. Eu acho que dá pra dizer, é um punch-out 2D com elementos de RPG, é, né, basicamente. É. E, e hoje em dia, cara, você tá trabalhando no que agora? 
Hoje eu tô trabalhando no... Finge que eu não sei. <risos> as pessoas não sabem, as é. não sabem. Eu tô trabalhando no... Casme, Chasme, 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 sei lá. Ninguém nunca sabe Eu lembro quando fala. eu era criança eu falava Chasme, que tinha um jogo chamado Chasme. Chasme, e eu chamava de Chasme, que era um shooter em primeira pessoa. É, é, não, é. todo mundo fala, nossa, é esse jogo, aí manda screenshot, ou tipo... É. Que foi já financiado foi. via Kickstarter, correto? Isso, é. Mas já faz... Vai fazer dois anos já, que a gente tá desenvolvendo. É... Eu me lembro, eu lembro que eu, que eu coloquei na lista eu, jogos mais esperados de 2014, 2014 <risos> não, 2013, não, acho que 2014. Acho que foi 2014. 2014. Porque o Kickstarter foi ao ar em 2014, não foi? Ou foi 2013? Não, 2013, 2013, não foi? 2013. Foi 2013. E cara, como é que é? Tipo, você sente algo diferente por ser um jogo via Kickstarter, ter uma responsabilidade estranha, ou como você, ou você tá mais como frila nele e essa responsabilidade não tá em você, sabe? Tá no lead do jogo. Não, ou... eu acho que... É que assim, do jeito que... É, eu lido com as coisas Porque, por exemplo, uma das, um dos canais que teve mais divulgação E movimento É o Twitter, com certeza tipo, Claro que tem os, os blogs grandes que dão muito é, é, Acesso Então muitos backers é, eles Viram né, por lá Mas o, durante o desenvolvimento Ele posta muito mais coisa no Twitter Então ali o movimento Então meio que é, a galera acaba Meio que seguindo todo mundo da equipe Aí, então eu Acho que rola um pouco de cuidado com que você tem que twittar, ou tipo, ah, vou mostrar alguma coisa do jogo, é tipo, é spoiler, sabe? Uhum. É, ou então, é, sei lá, tipo, porque eles pagaram, é meio, é, é meio confuso, assim, é, porque é, tipo, é será que eu falo, tipo, será que eu fico dando minhas opiniões, aí tipo, a galera desencana e fala, nossa, eu odeio ele, agora eu, vou ter, eu já paguei o jogo que ele tá fazendo. Porque até é uma discussão que a gente fala sobre, às vezes, a questão de, de Patreon, no mesmo Kickstarter, que é o quanto que a pessoa <risos> que, que dá o dinheiro acaba se sentindo dono do conteúdo e a direção que ele vai seguir, né? Uhum. E é um... É um... É uma, linha, é uma linha tênue, né? Que separa as duas coisas. Porque Sim. você tá pedindo apoio da pessoa ali, mas você tem dizendo, não, mas é, é meu, eu, eu que vou fazer desse jeito. E, tipo, você aceitou a ideia de ser de uma maneira específica, mas não é sempre isso que acontece. Muitas vezes o pessoal pede, né, ajuda da comunidade é. pra mudar a direção do desenvolvimento e... Acho que no caso do Kickstarter é um pouco mais fácil, porque, tipo, a maioria das pessoas pagou o um negócio, ah, tipo, o tier lá pra ter o jogo. Então, tipo, foda-se como ele vai ficar. Ele só precisa entregar o que ele prometeu no Kickstarter, né? Uhum. Tipo, ah, sei lá, arminha extra, beleza, isso tem que fazer, sabe? De um é, jeito ou de outro. É, eu vejo muito mais como doação do que investimento, ele não é um sim, investimento. Sim. Você não tá é. investindo em alguma coisa. Ele não coisa. é um investimento. É. E olha quem chegou aí. Tá curado. fazer um... Fazer Olá. um pronunciamento. Olá, Teixeira. Oi, gente. Qual é o seu pronunciamento? Nunca cortem suas próprias unhas. <risos> eu tenho que voltar a pedir pra minha mãe cortar minha unha? Existe um problema que assola a humanidade que não é devidamente atendido, que é o problema das unhas encravadas. E aí, mas tá melhor ou... Melhor é, um, é uma palavra muito estranha pra mim agora. Ela não existe ah! nesse, no seu vocabulário nesse momento. Ela teve que... Eu, eu... Só pra explicar aqui se ele berrou com o Bernardo. É, senão vai ficar muito esquisito. Tem um negócio branco ali, gigantesco ali, ó. É um... Sei lá. Então, é... Cara, ela teve que cortar até o que ela chama de matriz da minha unha. Com bisturi. Ah, eu não quero saber o que é a matriz da unha. Lá é tudo feito de zero e um. Não cortem mais suas próprias unhas. Bom, vai lá descansar. Meu Deus. Ele cortou com um tesourão de, de jardineiro? É, ele cortou um pedaço do dedo <risos> fora. Não, 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 não. Isso vai. Vale. 
É, mas voltando a gente estava pré-retorno do Teixeira, uh, você estava falando que você sente que Kickstarter é mais... Um, uma doação do que investimento. É tipo, criança e esperança dos, game, dos videogames. Mas é, mas é que existem, existem algumas condições que fazem com que ele seja diferente, né? Existem um, um, alguns mínimos de requisito, assim... Projetos podem dar errado, mas existem alguns mínimos de requisito para que o projeto siga em diante, aconteça. Uhum. Algo, é, é diferente, não é uma pura doação. É, senão todo mundo só botaria um bom de, botão de doar no próprio site. É, mas é aquela coisa, né? Tipo, você tá doando dinheiro numa, num produto que você acredita que não seria financiado por uma empresa ou por uma outra coisa. Não, sim, mas... É, é, sabe, tipo, se não fosse pela doação coletiva das pessoas. Mas por isso que eu tô dizendo que existem, existem coisas que fazem com que a natureza seja diferente de doação, porque existem ferramentas no lugar para que tenha... Não há uma garantia, mas há um pouco mais de ação para que aquele dinheiro, de fato, seja usado na, na, na criação daquilo que está sendo propagandeado no Kickstarter. Que se não fosse doação, cara, obrigado, eu vou gastar tudo em cerveja, falou. Eu vou fazer outro jogo. É, vou... ah, é doação, mas é continua você tendo uma, um lado responsável por trás. É diferente de doação. Doação você pode gastar com tudo com cerveja, não é. pode? Didi faz pode. isso, não faz? <risos> não, é doação para o projeto, não para a pessoa. É, para ele virar a realidade, é. né? Ah. Mas eu acho que assim, tipo, pelo menos com o Casmo e, e o outro que eu tô fazendo também, que é o do lixo, também passou é, pelo Kickstarter. E eu também já apoiei alguns projetos, tipo, que, que rolaram, sei lá, uns cinco que eles estão fazendo agora. Todos eles, eles, eles trabalham muito com a comunidade, assim, eles estão sempre. É, tem, sempre vem uma notificação lá do Kickstarter, ah, tipo, tem update lá e tal. Falar, ah, estamos fazendo. No, estamos no, no, no Alpha, no Beta, sei lá, vamos abrir aqui, colocamos no Steam, entrou no Greenlight, a gente já tá. É, eu lembro então, que tipo, eu não abria quase eles... nenhum desses e-mails. Eu, eu não leio, pra falar a verdade, mas eu, tipo, é legal, eu vejo que é legal, tipo, eles, eles se preocupam em atualizar uhum. os, o, quem apoiou, né? E pelo menos com o, o, ambos o Duelist e o, o Casma, eles têm um fórum que tem uma sessão é, é, só pra quem, pra quem apoiou, aí tipo, eles vão postando, aí tem o feedback da própria comunidade que é quem pagou, né, que é mais importante. E também tem a parte de quem é, tipo, quem tá só curioso pra ver como é que tá o jogo e tal. Então... E ambos estão bem próximos de serem finalizados ou mais o Casme? <risos> eu fiz um gesto de... <risos> eu sei lá. De ombros. Não, é que o... Mas o Casme já, já tá bem, já, de... bem já, avançado. Já, já. Né? É porque assim, o Casme, ele... Além de ele ter passado por muitas é, é, mudanças, tipo... Como é que fala? Pro... Projetuais, sei lá. Porque, tipo, ele conseguiu... É, permissão da Sony, aí teve que fazer reunião, aí, tipo, viaja pra, pra cá, aí vai em evento, aí tem que fechar build, aí, tipo, ele, outro dia ele, ele entrou naqueles quiosques da Sony e uhum. dá pra você jogar o demo de vários é, jogos índios que vão lançar, né? Então eles tinham que fazer, aí, tipo, puta, para tudo, vamos voltar, fazer É igual o pessoal um... do, do Nindin também, que passou por isso, acho que no Las, em Las Vegas, <coughs> recentemente, naquele PlayStation Experience. Uhum. Não, sei, não sei se é, vocês participaram. Acho que era lá que ele tava, né? É, eu acho que ele não foi, mas o jogo tava. Hum, entendi. E daí eles também, tipo, tiveram que correr, oh, foi aprovado isso aqui, vamos ter que fazer uma build. É, claro, é, é, é jogo, que é faz o que você também ouve de, dos estúdios grandes também em relação ao E3, é que assim, existe... A vantagem do jogo tal é as pessoas verem, mas normalmente é um mês de trabalho que logo em seguida vai ser jogado no lixo, que uhum. você está criando aquela fatia vertical só para criar aquela demo, mas é tudo tipo montado só para existir aquilo e meio que tchau depois, uhum. você volta para E aí você fica nessas, nessas dualidades, de, é legal que as pessoas possam ver, mas é, então... porra, valeu a pena esse tempo de trabalho para é, algo quantos que... clientes novos, sei lá, tipo, quanta, quanta gente viu que não conhecia. Que, tá que vai, e que, a partir disso, decidiu, eu vou comprar com certeza é, quando sair e exatamente. tal. Exatamente. 
E aí, e no caso do seu, do seu, com você, que você tá na arte, uh, na criação dessas demos, você acaba tendo que acelerar algumas outras coisas também? Ou ele ou usa mais do que tava já ali pronto? É, né? eu acho que... <risos> então, você tá... Eu sentei, eu sentei e caí porque o Heitor tá ocupando metade da minha cadeira. Peraí, Isso não é verdade. É verdade, pelo menos tinha várias espumas aqui. Ah, mas continue. É, qual que era a pergunta, né? Ah, então, quando tem esses demos, eu acho que, é, da minha parte, assim, é bem pouca coisa. Ah, você tipo... sentiu a correria de foder? Não, 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 eu não. Acho que é mais coisa de, de programação e game design. Aliás, é uma coisa que tá, tá acontecendo muito, principalmente com game design, é que sabe quando... Isso acontece com o artista, eu achei curioso e meio até tipo meio chato assim tá acontecendo com game design, porque é, quando você, sei lá, você começa desenhando o personagem principal, aí você fica fazendo o um jogo, sei lá, por quantos anos, aí passa, aí, tipo, sei lá, passou um ano, aí, putz, tipo, o inimigo tá mó da hora, o seu traço melhorou, sua técnica melhorou, e tipo, o personagem principal tá uma cagadinha. Tá Isso tá acontecendo meio com game design, então, tipo, passa, sei lá, seis meses aí por causa dessas tretas aí fazer os corres, né, e aí, tipo, eles, eles olham, assim, e, e, os jogos que estão lançando, enquanto isso, eles falam, putz, a gente tem que mudar, porque já tem um jogo assim, ou, tipo, a gente tem que fazer melhor. É, o processo itera iterativo, que eles chamam, é. né, de, de você construir, avaliar aquilo que foi construído, e talvez reciclar alguma coisa, e reajustar algumas uhum. coisas, isso, você acaba jogando muita coisa fora no meio do caminho, e acaba é. prolongando, né, o desenvolvimento isso. do jogo. Mas ao mesmo tempo tem que, sei lá, ter parcimônia do quando vale não vale, senão se vira do que no King Forever, né? É, que sempre querendo botar uma é. coisa. Eu acho que, tipo, já, já meio que tinha que, na minha opinião, tinha que estar tá fechado já e só produzir mesmo, né? Porque eu acho tipo, que... fechar é, o é. escopo no começo é, e aí... É, é, pra mim o jogo já funciona e tal, é que ele quer sempre fazer o melhor, então... E tem tá aquelas bom, histórias, né? né, das ideias que surgem <risos> lá pra frente do nada e... Oh, tem, tem. ok, não, isso tem, isso tem que entrar, isso, é, isso não tem como. Isso... Aí tem que botar, aí programa, aí testa, aí bota na comunidade, aí já passou, tipo, três semanas. Eu gosto especialmente das histórias de bugs que viram jogos, né? Não tem a história que, na verdade, Devil May Cry nasceu de um é, Resident Evil 4 bugado, né? Que os inimigos que... voavam e você fazia malabarismo. E aí, não, tipo... acho que era você que... Tipo, você da... que voava? É, dava pra pular e atirar, só que a princípio você pulava e atirava uma vez. Só que aí, tipo, eles não regularam, aí você ficava apertando e no ar e ficava... Tudo, 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 tudo. E aí meio... Oh, aí okay, falou, caralho, assim, da hora. <risos> <risos> Tem que ser um jogo assim. Aliás, uma dúvida que eu tenho. Uh, seus jogos... Aliás, os jogos que você trabalha uh, tendem a ter um estilo meio de 16-bit. Isso é intencional? É uma coisa, uma referência que você tem? Você gosta de seguir essa, essa estética de 16-bit? É, acho que sim, porque a escola que eu me formei <risos> de pixel art... Hum. É, era eu, eu desenhava muita coisa 16 e tipo 32 bits vai acho que 32 bits é aquela época do PlayStation 1 é, você, que quer, dizer os jogos, tinha... você é. quer dizer os jogos 2D, assim, do Playstation, né? É, ou, ou do Game certo. Boy Advance, sabe? Ah, que, tipo, Game tinha Game muito Advance, mais né? cores que o Super Nintendo, uhum. Uhum. né? Não, não, tipo, <risos> Siphon Filter no Playstation, <risos> aquela coisa 3D esquisita. <risos> Aquele oh, mas low poly atualmente tá super em voga, né? Todo mundo tá, tá fazendo low poly. Tá. Mas um low poly com resolução e com uma coisa bonitinha, né? FPS, 60 FPS, né? Tipo, é. É... Então, é porque eu acho que foi muito influenciado Porque foram esses jogos que fizeram parte da minha infância Eu não joguei muito Nintendo Ou Game Boy, tipo, Game Boy Color é, Eu joguei depois, assim é, Na minha época, quando eu era pequeno já Tipo, já tava no Super Nintendo, assim, mó febre Aí eu meio que Os jogos que eu me apaixonei E, e que me despertaram a curiosidade pra aprender O pixel art eram esses, né E quais são os seus favoritos em termos de, de, de Referência de animação, estilo que você gosta? 
eu, eu usava bastante é, o Mega Man X do 4 pra frente, que era uhum. tipo... O, o X já era do Super Nintendo. Super é, 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 o do Super Nintendo é, já, já era legal, só que tipo, eu achava muito cartunesco, assim. Aí no 4, 5, 6 eles fizeram tipo um negócio... Sabe, não tinha nem mais é, linhazinha contornada, era um negócio meio mais... Sei lá, tipo, 3D, vai. Uhum. Sem contar que tinha o zero atravessando a é, cabeça num teto. É. Ah, esse é o jogo mais legal do mundo. É, tipo, espadinhas, né? É. Só de agora tem uma espada, caralho. Eu desconfiava que era alguma coisa tipo Aladdin do Mega Drive, que a animação daquele jogo é incrível também. É, então, pior que eu não, eu não joguei muito do Aladdin do Super Mario. Eu joguei procura, muito é, Releão. É, muito legal. Eu joguei é, muito Releão. Acho que o Releão era, era da mesma produtora? Era, era da Capcom tudo. Não, não, mas no claro. Mega Drive... Ah, não, se bem que o Releão... É verdade, o Rei Leão é o mesmo jogo no Mega Drive e no Super Nintendo, enquanto que o Aladdin Re é diferente. Rei Leão tem no Mega Drive? Tem. Tem, tem. Ah, tem. Então. Ele, a música é um pouquinho pior. Uhum. Porque... porque toda a música era pior. É, é aquele, tipo, é. aquele negócio meio... Usar o chip. <risos> meio, meio zunido de abelha. E acho que as cores, tinha menos cores só. Uhum. Outro jogo que eu, que eu usei bastante, e não é pixel art, e é pra Super Nintendo, é o Donkey Kong. Uhum. Porque era, tipo, tudo pré-render, era 3D, então as animações é, eram muito Pré-render pra fingir que era 3D, né? Porque é, uma loucura, tipo, nossa, 3D, cara. Tipo, não ah, era. Era, era 3D, só que não era 3D em tempo real. É, é, é. Então, é. então, não era 3D, eram sprites que faziam parecer Sprite que era 2D. 2D é. mas renderizado em 3D, né? É. Uhum. Nossa, ele era, nossa, é engraçado, existe uma faixa de idade um pouco mais velha do que a gente... Que era a galera para quem o Super Nintendo já tava ficando para trás, eles estavam querendo ir pros próximos consoles, e o Donkey Kong saiu muito no fim da vida do uhum. Super Nintendo. E para eles, Donkey Kong era só uma, um jogo feio, que tava tentando parecer bem feito, de um console que para eles tava ficando atrasado. É. Para mim, que como criança ia demorar ainda um pouquinho para conseguir um novo console, Donkey Kong era tipo, a coisa mais linda que eu tinha Não, visto na minha vida, era tipo, como, eu, como isso é possível, é o mesmo <risos> console assim. mas até, até porque os jogos em 3D naquela época, os jogos em 3D em tempo real uh, eram muito feios então, o, o que, mas o a gente que não fez... achava esse... é, mais ou menos, né, porque não, você era você, muito hype, era uma era coisa muito hype. incrível aquele 3D, era só porque você tinha aquela liberdade de movimentação, acho que isso, isso impressionava mais do que o visual em si, a estética hum. em si porque em termos de o que era mais bem resolvido visualmente, era sabe, era pré-renderizado, tanto é que era, era uma técnica muito utilizada, dos anos sei lá, 92 até 99, 2000, assim, é. foi muito Rotoscopia comum, né? também, é. né? Tipo... Mas é engraçado, sei lá, eu acho que Mario World 2 Yoshi's Island era um jogo mais bonito assim, eles, eles sim que pegaram e fizeram tudo que dá pra fazer no Super uhum. Nintendo e tal É que daí já era 2D mesmo, só que eles utilizando aqueles recursos Justiceira, incríveis, é. né? É. Mas, cara, e tem mais alguma coisa que você tá trabalhando que você possa falar sobre, do, tipo, além do Chasm e do... A gente pode falar da, da, da nossa aula de quadrinho <risos> e dos nossos TCCs que foram completamente bombados. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. É que a gente, é que... A gente se for... Não, não, a gente não, não estudou na mesma, no mesmo, na mesma turma, na, na faculdade. Acho que era um ano na frente. Ah, eu acho que é, verdade. E a gente, na verdade, se conheceu numa, numa aula optativa de, de quadrinhos que a gente tinha na, na faculdade, no design digital. Ah, vocês digital. são amiguinhos há muito tempo. É, o design digital da, ah, da, da lá, universidade. Ah, né? escondendo, né? Na verdade, é sobre éticas é. em jornalismo. <risos> e ele já era jornalista, ele já trabalhava lá no IG. Escondendo toda essa informação. No IG, não. não eu, na época, eu trabalhava... Eu escrevia não, pra, pra, pra revista, eu acho, na época da faculdade. Acho que é, é. 2007. Eu acho que eu escrevia pra revista e tava começando a trabalhar no UOL, talvez. Uh, mas eu acho que foi, foi isso, né? Que a gente, a gente estudou, estudou junto nessa aula de quadrinho. Sim. Que... Era o mesmo grupo, inclusive. É, é verdade. Vocês eram trabalhos juntos? A gente fez, o que, que a gente Era fez? Era só um. É que ele, tipo, a optativa é, é um semestre, né? É um semestre. Aí tinha, tipo, ah, faça seu personagem. 
Aí faça agora model sheet, agora faça o universo do seu personagem. Ah, é verdade. Aí no final, tipo, agora forma um grupo e bota seus personagens tudo junto num quadrinho. Eu não me lembro do trabalho que a gente fez. Era cara. tipo, a gente é. escolheu dois, três personagens, tipo, cada um fez um lá e misturou, tipo, de lutinha, tipo, HQ, de menininho. Total, tem... assim. É, é pelo, pelo, lutinha, pelo tom aí, da sua eu queria, voz, eu queria lembrar. Incrível, aí, é. tipo, quem. A gente tipo, escreveu a história mais ou menos e quem deixou bonito foi o Henrique. <risos> eu tipo, não me lembro de nada da história, história, mas eu lembro que... Eu vou que escrever direito aqui, de, uma, de um jeito legal. Aí ele fez. Aí, deixa que a gente desenha, eu fiquei desenhando. É, melhor. Ah, mas ó, tudo um passado secreto escondendo. É. Bonito, não, bonito, bonito. Pô, mas a gente, não, a gente não, não ficou mega, sabe, tipo... Não. A gente não, não se falava por um monte de tempo. Depois que tanto, tanto é que depois que eu percebi que, caralho, o Glauber, aquele cara que eu estudei na faculdade, tipo, é, virou desenvolvedor de games, sabe? Tipo, e agora meio que faz parte do, da cena de games. É, até Paulo. porque, eu tipo, isso muito tempo eu tava depois. fazendo design digital, né? Tipo, o que que tá fazendo games aí? Não é de design digital? <risos> é, então, é tudo misturando. Eu virei jornalista, você virou desenvolvedor é. de videogames. É, tipo, foda-se, a faculdade... <risos> Mas só voltando à minha pergunta, existe outra coisa na qual você está trabalhando que você possa falar sobre, além do Chasm e Dualist, que esteja em desenvolvimento agora? Ah, ou... Tem o próximo da Cellar Door Games, é o máximo que eu posso falar. Ah, é? Você está <risos> tra trabalhando com eles também? Sim, sim, eles estão ah, fazendo... Rogue Legacy 2. <risos> Descobriram. <risos> não, não é, não. não, é, não. Eles, eles já falaram que eles querem fazer, mas eles querem fazer outro jogo antes. Uhum. Porque, tipo, quando eu converso assim com eles, tá, o, o, o Kenny, que é o programador, ele fala, tipo, eu não aguento mais. Tipo, eu é, imagino, porque... Tipo, não, fazer um não, eu imagino que foi, tipo, Legacy. fazer um ano PC, depois o outro, outro é, PC. É. Agora é Xbox One, tipo, três anos ainda. É, mas é um jogo muito querido. E eu acho que é um dos meus Rogue... Le rogue, rogue Legacy. É meu Rogue Legacy <risos> favorito, de novo. De novo. Com certeza. <risos> um dos meus Rogue Likes favoritos, eu adoro esse jogo. Eu não, eu não sou muito de Rogue Like, eu só joguei o... Eu gosto pra caramba mesmo, tipo, quando eles me entregavam pra jogar, assim, antes eu já adorava, porque ele era tipo Rogue Light, né? Tipo, uhum. você fica é com a tem o, tem o, e tem o, o upgrade definitivo, né? Que é, é, o que, é, que... é, é. Nossa, eu, eu, a coisa... Eu não, eu não sei lidar com perda, não sei. <risos> Aí eu vejo o Rogue Light assim, tipo, não, perdi tudo! Não, Aí eu passo muita raiva, mano. nunca mais... Ah, é uma, um exercício de desapego, é legal. É, é. Mas eu acho que dentro do... do desse gênero a cada dia se multiplica cada vez mais porque é assustador né tipo cada dia surge um roguelite é. roguelike no... <risos> podem ser roguelites é, mas whatever é. eu, eu prefiro colocar tudo no mesmo saco e, e é, é meio difícil de você separar os bons dos ruins porque tem muita coisa é, uh, meio que caiu na modinha né? é, é, não, e, cai, e cai, eu acho que o roguelike você continua sendo tipo um dos melhores tipo, caiu hoje. na moda porque é um jogo que funciona vamos dizer em porções pequenas que eu acho que é uma coisa que é meio atrativo para as pessoas mas eu também tenho uma comissão que me diz muito forte, que é porque também é um gênero que se encaixa muito bem pra vídeos de YouTube. É, a gente, eu a sinto, gente não é, fez nenhum porque... até hoje, nenhum roguelite. Deu um... Roguelite? <risos> não, tudo bem, mas você entende, tipo, é... vários desses jogos acabam ficando populares por conta de é, youtubers é. mais populares. E são jogos que as partidas são sempre diferentes, uhum. é, nunca é pré-determinado. Então, é igual multiplayer. Como tipo, multiplayer, então você vê os que... Os dois as... são os que mais são jogados. E né? aí você vê que tem pessoas que estão sempre rejogando, sei lá, o... o... Spelunk, Binding of Isaac, Isaac pessoas que, tipo, o cara se dedicam, né? Só vou fazer ao vivo desse Ah, mas jogo eu não aqui. acho que é só pelo ouvir. Eu, eu, eu amo eu esses não... jogos também tipo, eu, por isso. Eu, 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 eu adoro... Eu, eu, às vezes eu canso um jogo que leva 20 horas, é uma campanha não, mas só. Mas assim, é eu, não disse, é. eu não disse só. Mas eu sinto que existe... 
nem que seja às vezes não informada, é só um feeling, porque são jogos cuja divulgação tem se tornado mais forte, porque você tem esses caras que estão jogando, jogando, e seu jogo tá na boca da, da, das pessoas mais facilmente. Assim. Uhum. Posso estar completamente errado? Eu não sei, é só um, é um feeling é, mas que Mas eu acho que também... De... É, tratando assim de roguelike, eu acho que meio que tá passando a moda, assim. É, né? o, pro Porque... o problema é que, assim, muito, tá são muito mundo... ruins. É, <risos> e tá todo mundo continua jogando os de antes, tipo, ah. tem, um, tem uns youtubers que estão jogando, sabe, Biden Advisor, que até... É, tudo bem que teve o... O, o, o relançamento, né? O Rebirth, né? Sim. E, mas eles jogam até hoje, assim. É que nem quando você vê várias, vários caras, e até caras antigos, tipo o Cliff Blazins, que parece que é isso que ele tá entrando, ou aquele... H1Z1, N1Z1, sei lá, que tava no Steam, é, que é. deu problema agora. Que é basicamente a galera tentando recriar ou Minecraft ou DayZ, uh, sabe? Day -Z, é. Que são os Day -Z. jogos que criaram as comunidades deles. E essas pessoas, basicamente, estão jogando um jogo só, de vez em quando outro. E os caras estão desesperados por uma fatia dessa torta e... Talvez algum deles consiga, mas você olha de fora e fala... Ah, meu... Cara, não tem espaço pra todo mundo. Essas mas pessoas sim, já decidiram é. qual é o jogo delas. Mas... Você não vai fazer essa, essa molecada mudar de ideia sobre Minecraft. Mas é esse acho, jogo que Eu não que acho que querem. seja uma coisa atual ou simplesmente... Tá acontecendo um fenômeno. Não, aconteceu com Doom, sabe? Surgiu Doom, era um negócio enorme, todo mundo amava. Começaram a surgir um zilhão, de, sabe, tipo, de, de clones. E alguns se destacavam, outros não. Mas e, tem uma diferença muito fundamental. E acabou se tornando, se tornando um, um subgênero. Aliás, um gênero, no caso, né? Uh, Eu acho que são subgêneros. Like. Mas pra mim tem uma diferença muito fundamental. Clone. É, no fato de que Doom acabava uma hora. Tipo, Minecraft é infinito, se você quiser. Uhum. Vários desses roguelikes são... Você pode jogar Spelunky pelo resto da sua vida, sabe? Ah, e... mas eles tem um, um final, a maioria dos é roguelikes rogue é pessoas... <risos> tem finais, é. mas a maior parte dessas pessoas rejoga pra conseguir bater o, 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 ah, assim. o tempo dos amigos, a pontuação ah, mas, mas é uma característica do gênero, ou fazer coisas diferentes mas, não, eu acho que essa diferença esses jogos, eles são muito mais perenes do que outros, o que faz com que a abertura de espaço pra jogos que estão simplesmente tentando fazer a mesma coisa, porque tá ligado, você olha pra vários, aquele cara do, 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 do Gary's Mod que tá lá no Steam esqueci o nome do jogo o cara que criou o Gary's Mod tá fazendo o um Gary. jogo... <risos> é. Tá fazendo um jogo estilo de Minecraft. Parece que, na real, dentro do AliExas ele vendeu bastante, mas... E o nome dele é Gary Newman, que é o nome de um cantor, né? Sim. Eu sempre confundo. Que canta Cars. Mas aí você olha e fala, cara, não vai dar. Todo mundo tá... É meio que a corrida, corrida ao ouro, sabe? Tá uhum. todo mundo meio que atrás da mesma coisa. Muitas vezes, sem entender o que faz com que os jogos bons sejam bons, sabe? Tipo, eu lembro depois do, do Rogue Legacy, eu joguei no PC quando ele saiu, eu falei, tinha atrás de mais jogos desse tipo. E eu acho que o único que, tipo, eu joguei tanto quanto foi o Risk of Rain. Que, que é, tem uma pegada... E tem uma pegada... O Risk of Rain saiu depois ou antes? Eu acho que ele até saiu talvez antes. Eu, de, eu demorei pra jogar. Eu joguei cerca de final, um ano. Então foi é, depois, finalzinho de 2013. Porque eu, eu acho que depois do Risk of Rain, tipo, eu não lembro de mais nenhum, não, assim, que... Chamou a atenção. É, não. não, mas tem, alguns, foi tem alguns legais em desenvolvimento. Tem, eu acho que o Dungeon Kings, Cavern Kings, eu acho que, se eu não me engano, que, que é um, tem uma pegada melhor. Mas eu lembro de jogar vários que falaram, puta... É. Primeiro que eu não quero mais um agora. Segundo é. que, tipo, aquele outro fez melhor que você... Que você e, não sei, me parece muito... É, se não tiver uma coisa que diferencie, não tem porquê. Não tem, tipo, é... O Rogue Legacy seria, tipo... Não tinha, acho que não tem. Antes dele... Ah, não, tinha. O Spelunky é meio de Metroidvania. Não sei Mas se não é. tinha... Acho que não, né? Ele é meio linear, né? Ele é, ele é, é. Ele é linear, tem as fases... O Rogue Legacy, ele é meio Metroidvania, então, tipo... Puta, a galera do Castlevania falou... Nossa, é um Castlevania... Hum. Rogue Like, aí... 
é, é diferente. Né? E o elemento e, de, e tem, da, é, dos é. upgrades permanentes. É, os traits lá da família. Ele é bem diferente, assim, não é só um roguelike. E, eu não sei, eu, eu sinto que é como se falou, eu acho que tá em meio agora, começando a cair, porque simplesmente não, não dá pra todo mundo fazer a mesma coisa. É, então. é que nem é. o... Tipo, tá mal febre também com o 4-player co-op local. Sim, uhum. é. é. Mas eu acho que é, essa ressurgência isso é interessante. Eu acho que também por conta de alguns sucessos, como o Terrafall, é, é, é. sei lá, alguns outros jogos, talvez. Mas, é mesmo Smash. É... Provavelmente, mas eu acho legal essa, esse tipo de ressurgência. Tipo, é bom uhum. porque movimenta um pouco as indústrias, as pessoas vão fazer outras coisas, vão descobrir novos gêneros ou redescobrir alguns gêneros. Eu acho que o ro roguelike é, <risos> é também uma questão de, de que jogos de plataforma meio que tão. É muito fácil você fazer um jogo de plataforma e ser esquecido, porque tem um zilhão deles. Não, e, e é muito e... fácil você fazer um jogo de plataforma com controles de merda. É. É o um jogo sim. que você mais precisa de controles, tipo, é. tem que ser spot on. É, porque não, você é, tem tipo, exemplos e, e exemplos de jogos muito A bons, estrutura né? tá tudo lá. Você compra, você, você pega um negócio pronto e só muda, um, um, sei lá, uma roupagem, faz o level design e tá pronto o seu joguinho, sabe? Mas vai ser só mais um em um milhão. E o Rogue-like, se você tem alguma mecânica específica, alguma, enfim, algum, algum twist, você consegue criar um jogo de plataforma, mas que tem uma complexidade lá que vai fazer com que as pessoas queiram jogar aquele jogo, e não, sei lá, tipo um jogo de plataforma com uma fase, sei lá, você passar de fase, enfrentar chefe, aquela estrutura básica de Sonic, que não funciona mais hoje em é, dia. A não ser Tirando que suas fases o... sejam incríveis tipo é, Donkey exatamente. Kong e Tropical Freeze lá, exatamente. que é tipo, uou, essas fases são simplesmente tão animais que é, é tudo que vocês precisam aqui. Uhum, uhum. Mas é muito difícil você também criar, criar um jogo de plataforma com esse nível é. de complexidade e polimento. O, né? o caso mesmo, tipo, ele, você olha pra ele, ah, é um jogo de plataforma, tipo Metroidvania, Outro, de novo. Uhum. Mas acho que das coisas que é, se destacam, às vezes até a falta de brilho, um pouco, ele, ele aproveita. Porque, tipo, ele é bonito pra caramba. Tipo, Sou bonito falando... pra caramba. <risos> não, o cenário é, é, é bonito. O, o artista <risos> parece que manja muito. Não, vai, tipo... Vocês ele... sabem, né? Sim, é, sim, sim. Aí, tipo, só que ele não é, tipo, épico. Tipo, você não vê o vídeo tem... Oh, 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 e, tipo, espada e brilho e... E anjos e demônios. Tipo, ele é um jogo que você é um é carinha. Sincero, né? É um carinha, ele vai lá, tipo, ele encontra um rato e mata. E, tipo, vem um monstro um pouco diferente, tipo, um, um orquezinho, assim. E, tipo, um morcego, sabe? Tipo, não é um negócio super fantástico. Então... Tem um orquezinho? Eu não lembro de orquezinho no jogo. É, e, e tipo, tem uns, uns bichos mó normais, assim. Não, e, e eu até lembro de falar isso com algumas pessoas é, sobre como... Parte do, do que eu acho que funciona muito bem é o fato de haver um número vamos dizer, relativamente limitado de inimigos, cujas versões maiores ainda se parecem com os menores, porque você sempre tem uma base de como vai ser o ataque deles. Uhum. Isso faz com que você... Não é frustrante você ir numa área nova, porque você fala, não, peraí, eu lembro dessa estrela. É, eu sei como eu faço. Esse ataque vai ser diferente, mas vai sair provavelmente parecido daquele jeito. E uhum. que eu acho muito importante, que às vezes eu sinto que é um detalhe que meio, meio ignorado sobre como é. você entende o jogo inteiro quase... Só na primeira área, do tipo... Porque ele te prepara pra todas as áreas subsequentes e tal, e... Que acaba sendo muito importante pra você não ficar puto de... Puta, eu morri sem saber como eu ia ser atacado ou como ia acontecer isso, né? uhum. O Kesm vai ser meio roguelike também, né? É... Não. 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 Ele vai ser linear. Ele, ele é procedural. Ele é procedural. Ah, na verdade, ele é mais Metroidvania mesmo, mas sem... Não tem é, essa vai ter de um modo as... lá que, tipo, você morreu, morreu. Uhum. Mas é, o lance dele é que ele é procedural. Então, tipo, todo mundo vai jogar um jogo diferente. E eu acho que até... É, nem todo mundo vai pegar todos os itens. Então, sabe, tipo, você descobrir, você tem que jogar de novo. Ou ir lá no Wikipedia. Ele <risos> também tem, tipo, você pode ultrapassar o 100% e ir pra 120% e ah, terminar sei. o jogo com... Aí ah, eu já não sei. Eu nunca entendi essa lógica de videogame. É, é a história do castelo invertido. É, né? é o castelo de ponta <risos> cabeça. Mas bem, por enquanto é isso, então vamos pra começar o nosso assunto mais principal, mais corriqueiro. E eu vou começar com o Glauber novamente, aqui o nosso convidado. Cara, o que, que você anda jogando? 
eu tô jogando bastante duas coisas. Hum. Três coisas. Ok, fale nos três delas. Uma, a primeira é Spider-Man Unlimited. Qual que é o Unlimited? Pois é, então. Muita gente não conhece. <risos> o Rick não sabia quando eu falei hum. pra ele. Ele é tipo um jogo... Eu tô com ele aqui, se depois vocês quiserem ver. Ele é, é de tipo, celular? Ele é de celular. Ele acho que é pra Android. É, Android e iPhone. Ele é tipo um Endless Runner. Calma. <risos> ok, ok. <risos> A gente tá ficando um pouco assustado. <risos> Endless Runner. Free to play. <risos> Só que eu... Só que ele é roguelike. <risos> Isso faz com que... E eu trabalho nele. <risos> Não, ele, tipo... Eu acho que ele... Quando, quando eu, eu baixei, eu falei... Ah, tipo, nossa, que bosta. Eu baixei porque... Homem-Aranha. Porque eu sempre... Acho que todo mundo gosta muito dele. Eu sempre é, gostei é, muito é, dele. Mas, ao mesmo tempo, faz... Já faz um tempo que é meio regra que o jogo do Homem-Aranha não é muito bom, assim. Eu né? Acho que o primeiro e o segundo de Playstation foram bem Sim, legais. eram muito e... legais. Aí depois, tipo... Aí tem um baseado nada. no filme que eu acho que é até que é ok. Não, Talvez no segundo não, filme. Não, não, não tem. <risos> não tem. Então, aí... E eles fizeram um lance que é, é tipo... É muito bom. Ele é, ele é free to play e tal, em dois anos, mas ele... É, ele... O, você, o jeito que você joga, ele é muito bom. Tipo, não é, sei lá, tipo, o mesmo tempo run, eu acho muito escroto. Tipo, é muito rápido, às vezes, é. você não consegue ver nada. Eu não sei como e a animação é muito feia. Sucesso. É, sei lá, acho que é porque é o primeiro. É, um dos primeiros, verdade. Só que o, o Spider-Man foi feito pela Gameloft, que é um. É, de é. Nova York, que é puta estúdio. Tipo, é. eles têm. Eles têm. Ainda é um puta estúdio? Eles são muito grandes. Tipo, tem muita, tem muita gente talentosa e tal. Tipo, Só que eu, também tem muito jogo que é. Tem, tem. Caça-níquel. Sim, tal. não. O, o de antes de que eu joguei de deles lá, que era acho que do Iron Man, é caça-níquel total. Além dos nomes, né? Sei lá, tipo, tem um jogo que é praticamente igualzinho Call of Duty, que é tipo. The Horn of Valor, sabe? Alguma coisa assim, <risos> tipo... É, 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 é muito suspeito. É, 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 tipo, quando, eu baixei, sério, com tipo, os dois pés atrás, a mão, tudo atrás, assim. <risos> Aí eu comecei a jogar, falei, ué, tipo, até que é legal de jogar. Tipo, ele é bem feito, é, não dava lag, era muito bonito. E, e ele tinha muito mais coisa, sabe? Tipo, você é uma, né? você não corre só, você, tipo joga teia, você bate nos inimigos tal, tem chefe, boss. Mas a câmera é de trás assim? É de trás, é de trás. É, tipo, daí, aí quando ele meio que, ele vai é, tipo, fazer o web swing lá aí a câmera dá uma giradinha pra você ver melhor. Tem uns detalhes assim muito bons. E o lance dele ser é, free to play até enche o saco às vezes mas eu não acho que ele é tipo aquele jogo que enche o saco pra você, tipo, vai, vai, compra compra, compra, toda hora assim, pop-up vai, compra. E ele tem aquele lance de ter duas é, moedas, né? Tipo, a moeda... Que você ganha no jogo é a premium, e é premium, né? Que você compra. Só que a premium lá você pode ganhar também. Tipo, é mais difícil, mas não é tão difícil. Não é, tipo, ultra raro. Ah, ganhei um. Aí, pra comprar um Homem-Aranha novo, você precisa de 100. Tipo, o quê? Não é, tipo, você precisa, sei lá, de 20... Aí um dia você ganha três, seis, tipo, metade já. Em dois dias você já compra outro. E, mas que é só coisa estética que você compra? Tem vantagem? Não, aí, é, tipo, você compra... É, você meio que recruta... É, é, tá, tá meio que em paralelo com o HQ, o jogo. Tá tendo um evento no, no universo do Spider-Man que, tipo, todos os Spider-Man estão se unindo. Tem os contra... de novo? Não, não. É, tipo, uns caras é, da família... Eles são, tipo, uns vampiros, assim. Eles meio que estão caçando os Homem-Aranhas de várias dimensões. E cada vez que eles derrotam, eles ficam mais fortes. Aí meio que são dois irmãos que estão competindo, assim, pra ver quem mata o Homem-Aranha. Tipo, vários Homem-Aranhas morreram. Tipo, que a gente nunca ouviu falar, sei uhum. lá. Tipo, o Homem-Aranha que resolveu virar o, 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 o Quarteto Fantástico, uhum. sabe? O Homem-Aranha que, é, na Guerra Civil, é, que ele tinha aquela roupa do Iron Man. Isso aí. 
É, no, na oficial, ele, tipo, ele, ele é, desertou, falou, não, não quero mais. Tinha um homem com a roupa do Iron Man? É, tipo, na Guerra Civil tem uma treta lá. Não, esse negócio de multiverso não era da DC ou é da, da Marvel? É da Marvel. É, é que assim, é. É que a, a DC também tem A DC eu acho que era mais forte, aí eles tentaram dar uma... Eles, de, de tempos em tempos eles dão uma arrumada, né? É, eles porque eles matam todo mundo. Tipo, mas tem o lance da, 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 Enfim, das infinitas é, terras da DC. Mas é que Homem-Aranha é. tem, por exemplo... É, já teve até outros jogos que brincaram, o Homem-Aranha no ar, o Homem-Aranha hum. 2099. Isso, o Homem-Aranha no, no mar, o Homem-Aranha na Terra. Tem aquele também, é 1940, tipo Sim, que o Homem-Aranha é dele, tipo, tem toda uma roupinha mó chique assim. Eles Sim. podiam fazer um Homem-Aranha pra cada ano, né, já que eles precisam de um bilhão <risos> de Homem-Aranha. É, não, tem tipo, tem, tem, um, tem um Limited que tá mó legal, não, o Limited não, é Ultimate. Que é mó legal agora, tipo, que o Peter morreu. Ah, é que é o Dr. Octopus, que é o... Não, não, é isso? não peraí. Era o, era o Miles Morales, né? Que é, tipo, um... Sim, que é o garotinho uh, hispânico, não é? É, acho que é... Não, não sei se ele é hispânico, eu sei que ele... Ou é negro hispânico, não sei. É, eu lembro, eu acho que... Achei que é Morales, deve ser, né? É, Morales. É. Não tem e... um Homem-Aranha Mulher? Tem, tem várias, tem várias. Spider-Woman, teve já a filha do Peter Parker. Teve, tem a Silk, tem... Tem... Agora também tem a Gwen, tem uma, tem, é a minha favorita. A Gwen não Stephanie. é a primeira namorada? Da... É, então, tem um universo nesse, é, nesse, nessa treta toda que tá rolando nos universos, tem um que quem foi picado foi a Gwen. Tipo, eles estavam lá juntos, aí tipo, a aranha foi na Gwen e ela virou a, a mulher-aranha. Uhum. Aí ela tipo, mó, a mulher é toda branquinha, assim, tá mó da hora. <risos> não, é, é... não é aquela do Manara, aquela, aquela do, do Manara não é não, uma é mulher-aranha, a... né? É uma... É a mulher-aranha normal, a ah, clássica, é? acho. Sei que, é, que teve aquele lance da, da, é, bunda, da, da bunda, do exagero, né? É, é. Enfim. <risos> Permanara é. exagerou numa bunda? <risos> é o meu, tra... meu TCC, o meu TCC <risos> na faculdade só foi sobre Manara, cara. Eu, eu, foi, tipo, totalmente contra a minha vontade, mas eu acabei gostando do trabalho dele depois de um tempo, acho bem foda. Mas, bem, o meu seis que eu tirei na faculdade, acho que diz o quanto a gente estava empolgado com esse mas, trabalho. Mas aí me explica, por que que... Eu só não entendi ainda o que, que tem de tão especial nesse runner, assim. Tem mais ações então, pra é, serem feitas? Tem... É, quando você, tipo... Tá tendo a treta lá do, 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 do universo do Homem-Aranha, então o jogo também tem muitos, muitos, tipo, sei lá, 40, 50 Homem-Aranhas pra você ter, assim, então, e cada um tem uma habilidade diferente. E toda vez que você joga, você pode liberar uma habilidade extra que é, também é diferente dos outros, então, tipo, você tem um monte de Homem-Aranha que você pode comprar e, às vezes, um é melhor que o outro pra é, fazer tal missão. Aí tem modo história, que é, tipo, você... E, e o modo história é, tipo, você joga... Não tem, sabe, ranking, é só você e, e ele te premia muito mais. É, tipo, com a, com a moeda premium, inclusive. É, e sempre tem eventos, é, tipo, eles estão dando um, um apoio muito forte para a comunidade. Tipo, todo, toda semana tem um ou dois eventos que você pode também ganhar. A, 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 até, tipo, uns, uns Homem-Aranha super ultra raros que você não precisa comprar. Uhum. Só jogando você consegue é, ganhar as coisas. Então, tipo, eu, eu paguei acho que 5 dólares só para. Sério, eu tava achando tão foda que eu falei... Meu, dá algum dinheiro é, pra eles. É, dá um dinheiro, né, pô. Por que eles nunca fizeram um MOBA do Homem-Aranha? Só do Homem-Aranha. Todos os Homens-Aranhas. Toda semana chega um Homem-Aranha novo. Não, Uns que nem, nem foi inventado. Eles estão fazendo um esquema que é, tipo, votação do público. Aí, sei lá, todo mês tem três Homem-Aranhas e eu nunca ouvi falar. Tem um que ele foi eleito agora, que ele é o Cavaleiro Homem-Aranha. <risos> tipo, é uma armadura... Tipo, armadura de cavaleiro, só que ah. com a textura do Homem-Aranha, o cara tem espada. Eu tenho com certeza que tem uma, um, um software que eles criaram chamado Gerador de Homem-Aranha. Eles eu clicam, acho que... fica... daí gera um Homem-Aranha aleatório com base em várias texturas que eles botaram lá, modelos, e tipo, é... é... Mas e todos... vocês estão caindo, caindo, caindo Vai nessa. ter um Spider-Punk, cara. Spider-Punk. Spider-Punk. Spider-C-Punk. Spider-Vaporware. Cyberpunk. Tem Cyberpunk? Tem. tem. 
<risos> o Homem-Aranha Glitterware, Glitterpunk. Mas isso Dá todos apareceram só... nos quadrinhos ou eles estão inventando versões? Eu acho que alguns eles inventaram. Porque senão é, esse fica, sei lá, Samurai, põe Homem-Aranha no lugar do Samurai. Ninja, é. põe Homem-Aranha no é. lugar do Ninja. Bárbaro, põe Homem-Aranha no lugar é, do Bárbaro. É aleatoriedade, <risos> gente. Mas eu acho que a, a maioria já tipo, teve alguma aparição assim, em HQ. Não é do nada, assim. Será que vai ter a versão de mangá do Homem-Aranha, que era Tem. muito ruim? Tem? Tem. É um dos mais básicos. Não, não, eu quis dizer, eu, quis, eu, quis, eu sei que existe mangá. Será que vai ter o personagem? Tem? Ah, tem. tem. É o Manga Verse Spider-Man. Que eu lembro que eu li a primeira ele edição. Ele era ninjinha, ele era tipo um ninjinha. Ele não, era, ele não tem poder de, de aranha, acho. Ele é tipo... Ele já até tem, mas é... Não, ele não tem, não. Ele é tipo ninja mesmo, e aí a teia ele faz, assim. É que eu lembrava do... Eu sei lá também quantas versões de mangá vai ter, mas lembro que saiu na banca que o vilão da primeira edição era o Shocker, que é, tipo, bem tradicional o mangá. O drama todo é porque o Shocker meio que desesperado abraça a irmã e matava a irmã, a irmã eletrocutada. <risos> e ele ficava puto com a Homem-Aranha, e eu acho que o Shocker ficava gigante. E aí o Homem-Aranha tinha que lutar contra ele. Aí vinha aquele robôzão lá dos anos <risos> 60, sei lá. O do Homem-Aranha. É. Quase certeza que isso acontecia, não tem... Enfim, eu acho que ele é muito bom porque ele meio que tá... Ele meio que evoluiu, assim, sabe? Tipo, ele não é mais é, invasivo, não fica te forçando a gastar dinheiro. Eu tenho certeza que tem gente que gasta pra caralho uhum. toda semana, mas ele não força, assim. Tipo, você não deixa de jogar, porque chegou um ponto que se, é, se você quiser só jogar de graça, não dá mais. É, se eu não tivesse dado o meu dinheiro porque eu queria, eu podia estar tá jogando sem ter gastado nada, tranquilamente, cheio de Spider-Man lá, sabe, tudo... É, e, tipo, uns, uns, uns Homem-Aranhas bons, assim, que você tipo, consegue deixar... É... Ah, e outra coisa também é porque... É, muita gente reclama que quando, quanto mais você paga, mais fácil o jogo fica e você sempre vai ser melhor que os caras estão jogando de graça. Mas pra deixar, tipo, um Homem-Aranha é, com nível, sei lá, 50, 60, você tem que jogar. Uhum. Não adianta você não comprar, dá não dá pra isso. pagar nível, você tem que jogar. Isso, isso é legal também. Tá, é, é equilibrado entre o que, as vantagens que podem ser pagas sim, e as que sim, você precisa sim, ganhar Você pode gastar muito aí. dinheiro, mas não vai te deixar muito na frente. É, claro que se você tiver mais tempo livre, você... Vai estar na frente dos outros, mas... Aí é, não tem como. É, aí não é tem a regra como. da qualquer jogo. É, não aí tem. não tem como, né? Tipo, você querer jogar Street Fighter, ah, mas é a primeira vez, por que eu perdi? <risos> Qual é o nome mesmo? Spider-Man Unlimited? É. Tá. iOS e Android. Isso. isso. E você falou que tem mais dois jogos que você tá jogando? Tem. Tem o... Eu tô jogando pra caramba o Metal Gear. Metal Gear! Metal Gear! Peraí, não, não existe como se jogar pra caramba Ground Zeroes, porque ele tem. acaba em uma hora. Ah, aí que tá, todo mundo fala, ah, mas é curtinho e tal. E ele é. Ele é tipo, a primeira missão você faz em quê? Duas horas? No máximo, ah, é. estourando, se você for muito ruim que nem eu, quando eu tava começando. Mas eu, é, o lance dele... Você tá fazendo tudo secundário lá? Salvando eu, o Kojima? Não, pior aí. que eu, eu... É, eu salvei o Kojima. Meu Deus, como eu odeio essa missão. É você... muito legal. Ah, prepotente é do muito... caralho. <risos> é muito engraçado o sotaque dele lá. Com o japonês lá e tal. Mas é... Uma das coisas mais incríveis é que quando eu joguei, eu joguei na casa de um amigo. E eu nem queria jogar. Todo mundo falando mal e tal, que é curto. Aí eu joguei assim... E eles já... Tipo, todo mundo ali que tava meio que assistindo já tinha jogado. Aí eu joguei e tal, tipo, eu achei legal, ah, legal os controles, mas mais, mais simplesinho, mais, é, mais é, intuitivo. É, é o primeiro blá, blá, blá. Metal Gear cujos controles são bons, eu diria, assim. Uh, eu acho que... 
É. Ou pelo menos, é. Ou pelo menos é. do, bons que... do jeito que você gostaria de jogar Metal é, Gear. Eu, eu diria que assim, vai, pra sua época, Metal Gear... Solid 1 e 2 eram totalmente competentes. Sim, não, sim. É, o 3 também. Ah, o 3 também. Eu nunca, então, o 3 foi onde eu, eu, tipo, eu não consigo... Eu, eu não, eu não consigo jogar o 4, porque tipo, ele é meio que... Ele quer ser o 3, mas ele também sim. quer ser tipo, ele, outras ele coisas. Ele fica entre shooters. É, é, eu, eu, você, você, eu, fica... eu acho que o que eu menos gosto é o 3. Eu acho que é o que eu menos gosto. <risos> eu não joguei mais o 3. Eu acho é o design, design muito ruim, eu não sei. É eu... muito bom. Mas tem camada de menu pra fazer tudo naquele jogo. Tipo, camuflagem, cama... menu, então, menu, menu. Então, essa é a parte legal. Não, essa é a parte insuportável. Eu quero jogar, não ver menu. Eu gosto Não, 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 não vou menu. É, <risos> Mas é, tipo, você tem uma gama, um leque de opções. Mas... Que é isso que o Ground Zero tem de absurdo. Que apesar de ser meio pequeno, é tipo uma milhazinha lá, um hum. complexo, uma prisão, né? É, e tem muitos, muitos caminhos que você pode fazer. Tipo, é, armas que você pode pegar, jeitos que você pode proceder com o inimigo, sabe, tipo... Não, é, é um, é um, eles criaram um playground interessante, eu só não tenho Sim. vontade nenhuma de ficar brincando, eu fiz a missão e, oh, eu, eu não quero jogar mais isso aqui. Eu então, não... quando eu joguei eu falei, nossa, tipo, é, legalzinho até. Aí os meus amigos estavam falando, tipo, ah não, eu zerei, tipo, foda-se, matei todo mundo, com a sniper lá, tal, e, tipo, nossa, zoado. Aí o outro, não, eu salvei todo mundo e ninguém me viu, e tipo, é como se eu fosse um fantasma, assim, eu, caralho, eu quero fazer uhum. isso. Aí eu joguei pra caralho, assim, tipo... É, joguei normal, normal, no hard, que é muito... Tipo, parece vida real, assim, os caras te veem, assim... Você passa, assim, mais ou menos na luz, assim, só com seu cabelinho... <risos> eles... Aí já bota a lanterna, assim, e tal... E tem vários jeitos de deixar, tipo, você é, mexer com o jogo, tipo... Dá pra você mudar é, a interface inteira, tipo, dá pra você tirar tudo... É, você não saber onde tá, tipo, não tem radarzinho... Uhum. Tipo, em tempo real que dá pra ver, tipo, o carinha através da parede, assim. Ou ver um triângulozinho marcado. É, porque se você marcar eles, você vê é, a silhueta é, em qualquer é, lugar. Então... Que é, de certa forma, quando você tá começando, é muito útil. Sim, Não sim. tem como jogar sem. É, mas depois que você ficar bom, eu, tipo, eu tô jogando agora sem, sem isso, sem nada, sem interface, sem porra nenhuma. E só, tipo, vida real, assim, tem que é ficar o... olhando. É basicamente o European Extreme, né? Exatamente. E é muito da hora. Tipo, você passa um cagado. Sério, você, tipo, você, você não se sente. É... Sabe, tipo, ah, alguém levando na mão, tipo, ah, não, assim tá fácil, ó. Agora você consegue. Tipo, é, é, é punk o negócio, tipo, eu acho que é. é... Esse desafio é legal. Uhum. É, é, é que, sei lá, você, você é fã de jogos de furtividade em geral. Assim, é, eu sempre né? gostei de Metal Gear. É, sempre, então, sempre. é que eu sempre, eu fico meio de saco cheio, ah, eu quero me mexer, não quero esperar, foda-se. É, é por incrível que pareça, é o único jogo que eu consigo ter paciência Sei. pra jogar, porque eu, eu geralmente sou impaciente com hum. várias coisas, tipo, RPG eu não consigo, tipo, eu quero ficar forte logo. Mas... É tipo o Gohan brigando. É, eu quero mas... ser logo forte. É. <risos> Exatamente. Mas é, pelo menos eu, eu, eu senti que o Ground Zeroes deu, dá, um, dá um ânimo até pra dar uma olhada em, em Phantom Pain, porque ah, é. é do Sim. tipo, uou, wow, de novo, assim, eu sempre... Eu nunca gostei dos controles de Metal Gear, assim. Hum. E esse, bom, não, esse tem controles é muito, modernos e bons. É bem e, orgânico, né? E a, a, o HUD não é poluído, né? O HUD é, é super é. limpo, você, as informações são passadas de forma clara. E eu imagino que o esquema do Phantom Pain também vai ser mapas mais contidos como o do Ground Zeroes, porque ele tem o esquema do... Do Peace Walker de você pegar as pessoas e levar pra sua base de uhum. novo. Então você vai querer refazer mapas pra poder ter mais gente na sua base. Porque o Peace Walker, os mapas são minúsculos, assim. É, você termina é. em 10 minutinhos não cada mapa. É, é legalzinho, é legalzinho. É. Tipo, não tem história, mas é legal. <risos> <risos> A história é meio louca, né? Eles falam. Ah, 
É, eu tava, é porque no Ground Zero ele meio que fala a história do. É, é que assim, pra você é, entender. é menos louca do que, sei lá, padrão Metal Gear, eu diria. É, tá ligado? A premissa, porque ele tem uma premissa aqui, uou, o que vai ser isso? E aí a premissa não é nada e eles vão pra outro canto. Hum. É, é que, sei lá, todo esse novo arco de Metal Gear não me interessa nem um pouco, porque eu acho que todo, todo conflito entre Big Boss e Zero não deveria ser explorado, sabe? Eu acho que deveria ser só. Ah. Eu, eu gostava do, do, da lacuna que a história uhum. original deixou, deixou que é. O que aconteceu? Cara, eu não sei exatamente, mas tá ligado que não foi bom. Porque, é, é, pra mim, é o mesmo problema de episódios 1, 2, 3 de Star Wars. É, que, tipo, não saber não como o Anakin virou Darth Vader, tipo, a incógnita... Ah. <risos> ok, Midichlorians a gente nem entra. Mas entendi, a incógnita de como ocorreu a queda dele do lado bom pro lado mal, a... É melhor do que qualquer resposta que possa ser criada. Tipo, o não saber e a indagação é sempre mais rico do que qualquer história concreta. E eu sinto que Metal Gear tem essa mesma coisa, assim. Não saber exatamente como isso aconteceu é melhor do que qualquer uhum. história que é, eles tipo, possam viver escrever. pelos rumores, assim. É. Você sempre fica curioso é, é só, e não é tem como. Aquele evento tão grandioso que é só meio sussurrado pelos que presenciaram. E é. o que, que pode ter acontecido tão ruim. E concretamente não vai ser tão bom, tá ligado? Não, não tem uhum. muito como. E eu é, acho vai que, ser uma viagem. Eu acho que se a história do Ground Zero é a indicação, vai ser meio ruim, talvez. Eu não sei, o que, que você acha de bombas e vaginas? Eu, eu não gostei muito disso. Nossa, é. Isso bombas é mesmo. e vaginas? Ah, eu te falo ah, depois pra não é dar spoiler o... pra quem, mas é bem ruim. É, é o Grandinos é bem... Ele é bem pesado. Ele é pesado, mas... tipo, desnecessariamente. É, e eu, eu acho que assim... O problema é ser pesado sem justificar, eu acho que esse é o lance. É, dá, eu... dá pra você tentar justificar aquilo, eu acho que ele não justifica nem um uhum. pouco, assim. E... É, o Kojima, ele queria fazer um negócio diferente. Tipo, todos os Metal Gears, eles não são, assim, tipo, o máximo que tem acho que era a tortura, e quem é torturado é o Snake. É, existe uma implicação no Solid original de que o Ocelot estuprou a Meryl, né? Assim, hum, acho que não. É, eu, eu não. Acho que é teoria. A gente, ok, tal. mas existe uma indicação é, aí. É, então. tem uma coisa bem clara, uma tentativa de chocar o público com o Phantom Pain e com o Ground Zero. Eu acho, eu, eu, eu li alguma coisa sobre o Ground Zeroes e, sabe, tipo, eu vi os trailers lá do, do Phantom Pain uh, e eu tô esperando essa, essa justificativa mesmo, sabe? Porque, tipo, é, 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 o jogo eu, parece pesado. Sim, então... mas o, o que é mostrado é, é. Ok, vocês precisam de uma boa justificativa agora pra, pra, pra é, corresponder é, a esse sim. grau de, de eu espero que violência. Tenha, eu, é, eu acho que, que vai tenha, ter, sim, porque todos. Todos os Metal Gears eu sempre terminava assim com o um sentimento de que, tipo, nossa, guerra é uma bosta. É, o primeiro Metal é Gear foi o primeiro jogo que me fez chorar praticamente, sabe? É, os jogos, eu fiquei Sniper Wolf lá, então, que é, todo mundo, nossa. O amor pode florescer no campo de batalha. <risos> é, eu adoro e odeio esse jogo ao mesmo tempo. É, então, ele é tão é cheesy. Isso, é. é camp, né? Que eles falam é, camp. Mas cheesy eu acho que cabe é, também. Que é, que tipo, você sabe que é cheesy, mas... Porra, é verdade, É, sabe? tipo, é ridículo, mas é legal. É, mas ah, é, que, pode que ser. sentimentos conflitantes. É, tipo... Se, se acontecesse com você e... Ah, puta, aconteceu hum. comigo. Que bosta, e não agora, é <risos> E agora nesse jogo tem um inimigo que é um vampiro e outro que é um cara gordo num patins. Que coisa idiota, eu adoro isso. <risos> eu acho que isso, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto. O realismo fantástico, sabe? É. Tem poucos jogos que exploram o realismo fantástico. E o Metal Gear faz isso de uma maneira Sim, muito Se você olha ao seu redor, é tipo tudo morreal, assim, metal. É metal, faz barulho de metal. Tem, textura, tem brilho, não, sol, água, que... céu... Aí tem um gordo de patins, patins que é. bota a bomba debaixo. Mas e o Solid, e o Solid tempo... 2 trata desse assunto, até. Tipo, vocês é. são os últimos freaks de todos. É meio, tipo, tá acabando isso. Tanto que no 4 é tudo muito mais pé no chão. Tipo, são robôs. É pé no chão com as belas aspas, são robôs. Uhum. E, infelizmente, são, acho que, os chefes mais sem graça da série, assim. É, é, mas, é, é meio tipo, tirando, é a ressurreição dos primeiros. Tirando, né? tirando, assim, tirando aquela luta que, que ocorre em Shadow Moses. Aquela luta final. Ah, sim, pelo é. amor de Deus. É. Aquela. Tirando aquela e a luta final. A luta com as, com as quatro beauties. É, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast 
Fanservice. São lutas bem sem graça quando o Metal Gear tem alguns dos melhores chefes de todos. Mas fala que Fanservice, né? Não tem nenhuma é, razão é. pra elas existirem. Uh, e... O que que era? No Metal Gear 4 eu achava uma coisa muito esquisita, porque parece que eles tentavam se posicionar, tipo, não... Uh, contar uma história com o pé na realidade e colocar, tipo, uns eventos meio que... Uh, contemporâneos, uns cenários contemporâneos e, mano, mas era muito, não fazia nenhum sentido aquilo, e tipo uh, é como se, se tivesse uma ameaça econômica, política uhum. e tal, mas nenhum, nenhum momento você sente isso, nenhum momento parece que ele tá faz, se passando de fato no mundo real porque parece que tudo aquilo é uma grande, uma coisa, sei lá, é meio surreal mas ele não consegue fazer a ponte, que ele quer fazer com o mundo real e com, a, sabe questões políticas Sim. e sociais de verdade. Ao 4 tipo, ele tava é acho que ele tava estranho. muito mais preocupado em fechar todos os buracos, tampar é, todos os buracos dizer, da história a impressão que dá é, bom, ele fala desde sempre que ele não queria mais fazer Metal Gear e nunca dá é. pra saber o quanto que é pose e o quanto que é verdade. O quanto é a Konami pressionando ele e falando a gente vai, a gente vai torturar sua família. É, essa fazer. parte total eu é acho verdade. Que ele, eu assim. acho que ele não quer mas do jeito que eles botam assim, ah, você vai ter que fazer, então tá, então eu quero fazer o que eu quiser é, do tipo, que seja eu então a fazer é, e... é não sei, é uma, série, é uma série com a qual eu tenho uma dualidade muito grande assim porque, do tipo, tem coisas que eu gosto mas tem coisas que eu acho muito estúpidas uhum. e eu progressivamente gosto menos de jogar eu acho que todos envelheceram bastante, bastante assim, a gente até recebeu um e-mail semana passada de um cara que falou, ah, foi jogar Metal Gear 4 porque todo mundo falou que é mó bom, e eu tô achando os controles horríveis e é. os controles são meio horríveis é porque na época que saiu fazia muito sentido e hoje em dia, tudo avançou muito rápido, assim, muito, muito rápido e eu, eu acho que ainda até tem um outro conflito específico que é uma época Metal Gear Solid 4 é quase que o último bastião, apesar de que ele já tem bastante mix entre a segmentação de indústria japonesa oriental é. e ocidental, sabe? Uhum. Que é um jogo que já teve gente do ocidente chegando e tentando trazer aqueles controles de tiro em primeira pessoa que são com completamente desnecessários aos jogos. E foi meio que depois daquilo que você começa a ver a Capcom pensando em jogos para um padrão mundial, porque os jogos estavam caros demais para você poder justificar só com o público japonês e uhum. tal. E aí você fica com aquelas bestas esquisitas que é, sei lá, Dead Rising 2, por exemplo, e, e vários jogos que foram fracassos nessa tentativa aqui. Mas que... eu gosto de Dead Rising 2, eu acho é, bom. Eu, eu acho ruim. É uma, tipo, um, uma das melhores... Uh, tentativas ocidentais de fazer um jogo construído no, no Japão. Eu prefiro eu o primeiro. É, eu prefiro o primeiro também. Eu acho que eu, é o... eu acho dois bem resolvido. Mas é, é, foi nessa hora que você começa a ver esses jogos que estavam com um pé em cada lugar, assim. É meio que... E, sabe, é um... E foi uma época de transição. E parece que o Metal Gear Solid foi 4... Foi no começo do, do Play 3, né? Que não... É, eu diria os primeiros três anos, assim, que foi quando, sabe, era a geração HD, jogos super caros, jogos serem vendidos só no Japão não justificava mais a produção uhum. do jogo, tem que ser um padrão mundial, só que gostos de regiões diferentes é, são cultura, diferentes, né? culturais e tal. Recepção. E aí você tinha várias dessas quimeras, né, que é meio... E alguns sofrem até hoje, assim, você olha Resident Evil 6, ele me parece muito fruto de um... Ele é um desastre fruto disso, né, uhum. que é... Vamos agradar escolhe, todo mundo. Escolhe um Vamos agradar os japoneses, os americanos, as mulheres, os homens, as crianças, todo mundo. E, e todo mundo. E, e, e não agradou ninguém. Não agradou, é e ao mesmo tempo, aqui. esses jogos com esse tipo de ação nunca chegam aos pés daquele, sei lá, do tipo de um Gears of War. E também nunca chegam aos pés dos jogos que abraçam os seus elementos culturais. Tipo, não, a gente é um jogo japonês. E são incríveis, tipo um Azura's Wrath, sabe? Azura's Wrath nunca seria tão incrível se ele tentasse, tipo, vamos dizer, se regionalizar ao mundo todo. É. Ele é incrível porque ele tem traços que não poderiam existir em nenhum outro lugar fora Japão. Isso é muito ruim de jogar. Só na... Ah, eu gosto, eu, eu não, não sei. Eu acho que justi... Mas eu acho que ele, tipo, como é, visualmente, assim, é, ele é muito rico. Uhum. Tipo, é, é muito absurdo. É, é tipo, e ele nível é um ab... Okami, eu acho. E ele é um absurdo, e, e os absurdos que acontecem na história são genuínos de uma maneira que... Eu não, eu não sei, é, tipo, 
o ocidente não consegue criar absurdos daqueles, sabe? Tipo, eu vi, eu vi alguma. É, eu, você viu? Eu, eu, eu vi, tipo, muitas cutscenes assim, caralho, que da hora! Pena que é tão ruim de jogar. É que ele, ele é quase uma cutscene aquele jogo, né? É, do é. Que, mas, mas é. E aí o Metal Gear Solid 4 tá meio preso num limbo esquisito entre uhum. isso e tal. Mas, sei lá, e aí é engraçado, você vê, o, o, eu acho que os controles do, do Ground Zero, o que tudo indica, do Phantom Pain, são completamente ocidentalizados, né? É um jogo com, cujo, sim, cujos controles sim, são completamente sim, sim. ocidentalizados e, e eu acho que é algo que vai beneficiar aquele jogo bastante, bastante. É, e eu, eu acho legal que também que, tipo, ele, até hoje, alguns botões ainda são os mesmos, mas a, o jeito que eles funcionam é, é diferente. Então, tipo, desde sempre, acho que o X, ele abaixava. Uhum. Aí, só que hoje, tipo, ele abaixa, ele abaixa mais um pouquinho, ele rasteja, ou... É... Aí, tipo, enquanto ele se rasteja, você pode mirar pra qualquer uhum. lugar. Com Rolar pro lado de repara fixamente na bunda dele. É, e ficar, tipo, tchum, 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 balançando, assim. Mas <risos> uh, a gente falou bastante de Metal Gear. E qual é o outro jogo que você tava jogando? É... Aí é, é Jabá. Ah, é. <risos> Eu tô jogando muito do Elist. Ah, tá. <risos> é, porque eles lançaram, acho que no mês de dezembro... É... No mês de dezembro eles abriram pré-alpha. Que tipo, o jogo já dá pra jogar. Só que ele. É, o que significa pré-alpha, tá ligado? Porque alpha já. Tipo, o alpha quer dizer que todas as funções do jogo não estão é implementadas aí. Esse é o beta. Não, alpha vem antes de beta, não vem? Eu sempre entendi que então, alpha. O beta. É que o beta ele já, tipo, funciona, só falta produzir conteúdo. Então, e o alpha quer dizer que nem todas as mecânicas estão em lugar isso, ainda. E o que isso, é o pré-alpha? É do tipo. É porque. Nem todas as mecânicas que não são mecânicas estão é em não lugar. É só, ainda. Não só as mecânicas, mas, tipo, o Duelist é um jogo que você joga com. É, como, se fosse, como se fosse um monte de cartinha, um monte de bonequinhos. Uhum, bonecos. Okay. E cada boneco tem uma habilidadezinha e tal, que, tipo, não necessariamente vai ser a final. Então, é isso. Tipo, não, não, não só as mecânicas, mas também o jeito de cada, sabe, um negócio mais microcósmico, tipo, okay. individual de cada personagem, tipo, ah, tem que balancear, né? É, eu acho que é também porque chama pré, porque é só pra quem é backer. Tá, ok, só tipo, pra não, dar uma... É, não é só mandar um e-mail. É porque a indústria destruiu os significados de alfa e beta, do tipo, é. essa semana rola beta do Evolve. É. Que já foi gold semana passada, tá ligado? Ou duas semanas atrás. Tipo, que? Não, cara, tá errado isso. Não, <risos> como assim? É, do tipo. É, cada um inventa uma coisa que for melhor pra pegar dinheiro. Tipo, Ou o Destiny é... teve alfa um mês antes do jogo sair. É, não, isso não é um alfa, cara. Não, não, não é. demo, quase. É. Mas é estranho, né? Porque eu acho que a indústria de games, ela sempre foi muito baseada nessa, nessa parte mais de desenvolvimento, baseada na, na, na indústria de de, sei lá, software, informática, uhum. sabe, tipo, é. coisas... Então, a, a linguagem é a mesma, só que meio que foi adaptada, meio que foi redescoberta, e, e ficou essa, essa coisa meio perdida, que, tipo, o, o significado original já não faz mais tanto sentido. Mas, pra, pra, pra mim, o maior culpado disso é marketing, na real. Eles reapropriaram, reapropriaram a palavra beta porque beta parece mais exclusivo, cara. Você foi escolhido <risos> pro beta, porque antes tinha isso, né? Tipo, quando os betas eram verdadeiros betas, é, ó, a gente tá mandando pra algumas pessoas, porque a gente tá, de fato, coletando dados e tal. Então, tinha uma coisa meio, porra, eu fui escolhido pro beta, da hora, eu vou meio que ver isso aqui, antes da maior parte das pessoas do mundo. Mas eu acho que isso tinha que ser desmistificado, porque isso foi construído pela, pela, pela indústria, essa ideia de que você é um privilegiado tendo, tendo acesso a um jogo antes de todo mundo. Isso eu achei uma coisa lá do fanboy, lá do tipo de, da, das crianças ah, que é... ficavam empolgadas com uma novidade. Eu entendo, mas quando eu fui escolhido pra testar o beta de Diablo 2, que era talvez o jogo que eu mais antecipei na vida até hoje, eu... 
filha da puta. Mas ao mesmo puta, tempo... É a minha vida, é a melhor vida de todas. Mas então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso por quê. É, primeiro que você tá sendo usado pra fazer, na verdade, um... Puta, um... na época Blizzard podia me usar à vontade. <risos> Meu corpinho tá aqui pra você. Sabe, Já, você, você, você tá fazendo um favor pra, pra, pra empresa, testando o jogo, fazendo com que ela melhore aquele negócio pro produto final. É, você tá quebrando a sua experiência que você teria com o produto final, sabe? Tipo, você tá antecipando um negócio que não, não tá no, na, na sua... Na sua com, com, Completude? Completude? Tá Completude. Uhum. Se você uh, quiser, sim, sim. <risos> uh, e, tipo, e você tá... Eu, eu, eu não, não jogo betas, versões, nem demo. É porque eu, eu acho que você tá pegando um produto que não tá finalizado e você tá tá tendo uma experiência errada da, daquilo, sabe? É, mas eu, eu não consigo considera gostar. que a gente tá em posições um pouco privilegiadas, porque a gente provavelmente vai jogar tudo ou pelo menos assistir tudo uhum. sendo jogado. É diferente, porra, você tá sem grana pra comprar o jogo, apareceu um beta de graça, então tipo, essa semana você pode jogar Evolve de graça. Porra, vai, vai fundo, você vai saber um pouco de como é o jogo, você vai poder estar tá experienciando algo novo sem gastar nada, sabe? Eu acho que é, é. fácil na nossa posição dizer, ah, eu não quero estragar minha experiência. Porque a gente vai ter acesso ao jogo, sabe? Uhum. Uma hora ou outra. Então, é, é ou você vai comprar, tipo, ah, eu, eu tenho grana, vou comprar, uhum. tipo, hum, foda-se, vou comprar. É... É, mas enfim, é duas. Enfim, <risos> enfim pré-alfa. É... Acho que é, por, é pré por causa do, 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 de quem apoia no Kickstarter, uhum. né? Tipo, quem foi lá no site, é, tipo, não é nem alfa, é beta, tipo, sign up for beta. É, então, é só quem é Kickstarter. Aí, e tipo, muita gente baqueou. Então, tem tipo, mais de, sei lá, mais de 200. Pelo menos na lista lá tem mais de 200. Mas eu acho que já tem mais de mil. Aqui, acho que eles separaram é, vários pools pra testar o jogo, né? Porque eu nunca vejo todo mundo online, né? Tipo, apesar de ter a lista inteira. É... Só uma ideia que eu tive agora, você, você que é amiguinho dos game devs que fazem aquelas coisas meio Rue Rue BR, vocês deviam fazer um jogo <risos> com versões gama, versões, sei lá... Gama, <risos> ômega, é a última. É, versão ômega. É, não, é, é tipo a versão gama e aí é o jogo só tudo brilhando verde, meio radioativo, assim, é a mesma coisa. <risos> eu, acho que, eu acho que ele nunca deveria ter uma versão final, ele sempre é um jogo incompleto, mas vocês lançam ele mesmo assim e, fa e faz parte da linguagem do jogo, porque o jogo é, na verdade, uma grande paródia de tudo isso. Eu acho que, eu, ó, tá aqui a ideia... Se vocês quiserem, eu quero... Eu quero Alpha é um termo muito... muito é... Como é que fala? Datado, Bem né? Porque sim, esse negócio é, de macho mundo. alfa é muito nada a ver hoje em dia. <risos> e beta também é muito pejorativo, macho beta. É, tem o peixe beta, é, gosta de briga. Peixe... Né? <risos> Aí a gente desencanou do alfabeto grego, vai ser a versão A. <risos> É, bom, é, sei lá, é difícil perguntar se você tá gostando do jogo no qual você tá trabalhando e tal. Mas você acaba também oferecendo feedback, as coisas que você tá percebendo, sim, sim, a, ajudando sim, sim. no design ah, dele. Sempre, sempre, sempre. Tipo, não, não é todos os jogos que eu. Tipo, eu tenho, eu tenho uns critérios meio chatos, assim. Não são todos os jogos que eu trabalho que eu gosto. Teve uns que lá que eu, tipo, Ah, mim, é, tipo, eu acho que é, o, é, a, é a cena do, do freelance, né? Mais ou menos. Você tem que, às vezes, aceitar coisas que. É, é, não é. é exatamente onde está seu coração, mas. Não, e tem uns que até comida gosto na casa, não trabalhar, dele. mas quando eu vejo o jogo, tipo. É, tá mais ou menos. Aí, tipo, você nem fala muito e tal. Eu, mas... eu chutaria que provavelmente talvez uns Adventure Time, assim, que você é, tem, é, fez umas modelagens, então... talvez. Não, 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 assim, <risos> as animações são bonitas, com é certeza. Bem bonito. O jogo é bonito, hein? Mas, mas, inclusive, eu vi que eu acho que o. Não sei se foi você ou o Santo que postou hoje uma animação de um chefe. Foi, 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 foi o Santo. Foi o Santo. Muito legal a animação. Ele tá trabalhando também, tá fazendo freela pro, pro Duolist? Sim, sim. Então, antes era só eu, hum. e só que tinha muito, muito personagem, tipo, eu ia morrer. Fazendo uhum. personagem. Então ele resolveu contratar mais gente, aí eu falei, ah, vou chamar o Santos. Eu também. achei que você que tinha contratado o, o Santos, aí você era. Subsidiou é. o Freela do Freela. <risos> o Freela do Freela. Não, mas eu que mando nele. 
Eu Olha. Que, porque eu que, eu que desenho, aí eu que falo, não, você tem que animar desse jeito, tá? Você que aprova. <risos> é, eu que aprovo. Mas tá bonitinho o que ele fez, você aprovou, né? Ah, sim, sim. Ele, ele é bom. Ele é bom. <risos> que bom, ele tem é Tem futuro bom. esse menino. É, né? Ele tem futuro, <risos> ó. Ah. Não, mas tem uma galera, tem tipo... Tem um Rafael Ventura também. Ele é, é, são, são três brasileiros, né? Ah, ele também tá trabalhando no Duelist? Tá, ele tá fazendo animação também. E mais cinco gringos lá. Um deles é o Conjac, que é o do... É, 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 no, no Conhac, não é o nome? Conhac. Joaquim. Joaquim. Conhac. Joaquim. Eu lembro quando ele tava vindo pra cá, todo mundo... Não, é o Joaquim. Falei, de onde ele é? Tá... Cara, é Joaquim o nome dele. Não, é Conhac, não é, 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 é Conjac. Sim, sim. É... Conjac ou Senjac? <risos> Eu gostava muito é. do, daquele jogo dele, o... O Led Noito Love, Noito Love. Eu acho incrível. É legal. E o jogo que ele tá fazendo agora, eu vi boa parte dele Icon jogando. Quest, é, Icon tá Quest. bem legal. Pena que nunca termina. Mas é, faz anos em desenvolvimento. <risos> Mas é, era. É. Eu, 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 vi, eu vi, acho que uma. Eu vi, tipo, sei lá, acho que um quarto do jogo, assim. Tá, tá bem da hora. Uhum, sim. É, beleza, vou passar por Henrique então. Quer dizer, você tem mais alguma coisa que você quer falar, Cláudio? Não, é, eu ia falar que eu tô gostando sim. Ah, tá. <risos> eu tô gostando. Tipo, eu não gosto de... Ele é turn-based strategy, né? Uhum. E eu não gosto, não jogo tanto. Os únicos que eu gostei mesmo foi, tipo, Advance Wars. E esse. Então eu acho que deve estar tá legal, você né? Você não gosta nem de, tipo, XCOM e... Não. Não gosto de XCOM? Nunca joguei Final Fantasy Tactics. Nem o XCOM original? Eu joguei um pouco e falei, tipo... <risos> Mas acho que se eu jogar hoje... Esse é meu som de desdém, <risos> Se eu jogar hoje, talvez eu goste. Agora que eu sei como funciona. <risos> Henrique, tudo bem com você? Olá. Tá calor, né? Tá calor. Tá, calor. tá, tá bem errado também essa frase, você sabe, Por né? quê? Está fazendo calor. Não, tá calor. Tá calor. Uhum. Não, tá errado. Por quê? Então, você que fez letra, você devia... Você Não, devia é, tá, tá calor, comigo. tá frio. Está fazendo frio, está fazendo calor. Eu discordo. Tá. É, o que, que você anda jogando? Eu joguei pouca coisa recentemente. Ah, é? Você uh... se aventura em mais algum jogo dos anos 90 que ah, eu é tava... a sua tendência? Na agora. verdade, eu, na minha listinha tem o Realms of the Hunting, que é um jogo que parece muito foda. Ele é de 96, eu lembro que eu sempre quis jogar esse jogo na época, mas eu não, como vários outros eu não, não é consegui. É um jogo medieval ou não? Não, na verdade okay. é um jogo que... Ele é em FMV também, obviamente, eu tô fuçando <risos> todos os FMVs. Mas ele tem uma coisa muito legal, que ele, ele foi, assim como o System Shock, ele foi um dos primeiros jogos em primeira pessoa a ter uma interface e elementos de RPG e adventure. Ele mistura RPG, primeira pessoa e adventure, tudo com essa roupagem meio de FMV. Uh, e, e ele é bem interessante esse jogo Foda que o controle dele é muito complicado Eu acho que o System Shock era muito mais bem resolvido Porque ninguém sabia direito fazer isso, sabe? Tipo, como que fazer um jogo no qual você usa o um mouse Que você pode interagir com as coisas na tela Como se fosse um adventure ou um ponte clique Só que você também anda pelo cenário como se fosse Doom E você também abre essa interface e abre itens como se fosse um adventure E daí, tipo, como ele foi um dos primeiros a fazer isso é muito mal resolvido, assim, tipo, é, você, você anda com as setinhas do teclado do lado direito, é, só que você precisa do mouse, daí, tipo, você meio que Nossa. pode fazer uma, um cruzamento com a sua mão, <risos> é, só que você também precisa usar as, os, os, as teclas do teclado pra tirar o, sei lá... Nossa, e, é um com... cockpit. Não, precisa... assim, ou você precisa de três mãos, <risos> ou você precisa encontrar duas posições diferentes de mão e você vai trocando essas Não posições. Não é, é que é multiplayer. <risos> é multiplayer. Seria, seria um, é um melhor jogo cooperativo. Você teve essa experiência, porque eu lembro... Quando eu joguei Half-Life, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei de primeira pessoa que tinha visão livre no mouse. E antes de ser só, tipo, Doom, que era tudo parado. 
E eu lembro de, na hora, pegar aquilo e falar... Que coisa ridícula, por que eu preciso de tudo isso? <risos> Meu Deus, não dá pra concentrar, tá ligado? Como eu vou olhar e andar ao mesmo tempo? E eu lembro que a coisa que eu mais fazia no começo era jogar com o meu irmão. Um mira e atira, o outro anda. E era não, divertido, é. era engraçado. Era tipo, como eu ando viu. pra esquerda. É. Ou eu dou est... Não, mas ele tá, tipo, andando de lado uhum. e olhando pra frente. E é, tipo, como assim? W, A, S, D. Deixa eu usar umas setinhas pra andar, é. tá ligado? Tá ali, é. né? Mas aquele, aquela... Eu acho que já comentei no podcast de um... Eu acho que edição de 99, 98 de uma revista norte-americana, eu acho que num review do Alien Resurrection, algum jogo Alien em primeira pessoa, que falava, mas o pior são os controles, os controles no qual, um, o direcional você anda pra frente, pra trás e pros lados, e no outro você olha. Isso não faz nenhum sentido. Isso, sabe, tipo, o cara, é, tipo, massacrando os controles quando aquilo se tornou, na verdade, o padrão da indústria. Não enxergando nada do futuro. <risos> Enfim, uh, esse jogo eu, não, eu joguei ele bem pouco ainda, na verdade ele tá na, na listinha, eu quero jogá-lo mais vezes, mas ele é bem interessante, uh, e o que eu joguei mais atualmente é uh, o Coming Out on Top, que é um jogo que eu mesmo, tipo, me pegou meio, meio que de surpresa, e eu só fui atrás desse jogo por causa do tema, que ele é basicamente um, um visual novel, um dating sim gay, feito por uma mulher. Uh, que é uma mulher, tipo, totalmente anônima, ninguém é um, sabe. É um trocadilho é. o nome do jogo? Coming out on top, okay. sim. Porque, tipo, é saindo do armário, <risos> é, só que saindo top. do armário, tipo, on top, tipo, sei lá, assim. Por cima. Né? É, por cima. Eu, eu, ou, sei lá, tipo, como ativo, <risos> ou, ou, sei lá, saindo do armário sem descer do salto, que eu gosto. <risos> eu prefiro, prefiro essa tradução. É muito várias. É arte, isso é arte. Não, é várias acho... interpretações. Não, e é legal porque esse jogo. Uh, primeiro que é, eu acho isso muito curioso, ele é feito por uma mulher, só que ele. Como nenhum outro jogo, ele aborda muito bem, toda, uh, e com muito humor, a, a, a temática sexual em universidade. Olha, homossexual em, em universidade, tipo, você é um adolescente, um adolescente, um jovem adulto que tá na faculdade. E, eu não sei se ele começa lá, logo do início, ele meio que já começa no meio da, da, da universidade, num campus norte-americano, aquela coisa uh, tradicional, sabe? Tipo, de você morando com os amigos, tendo seus roommates. E, no caso, você uh, escreve o nome do seu personagem... Uh, você não cria ele necessariamente, só dá um nome pra ele. Uh, o máximo que você pode ter de personalidade, tanto pra você quanto pras, pro, pros caras que você vai conhecer ao longo do jogo, é escolher se eles têm barba uh, ou pelo corporal. As decisões mais importantes. É. <risos> Obviamente eu liguei barba pelo, pelo corporal em todos eles. Uh, e daí, a partir daí é um dating sim, né? Tipo, é basicamente um, uma visual novel. Uh, e você tem algumas pequenas decisões que vão afetando a história do jogo, uh, que vão mudando um pouco o, o rumo do jogo, uh, mas ele, uh, ele é um jogo bem simples, na verdade, é só um choosing your own adventure, basicamente, né? você vai sendo apresentado pela história, você pode inclusive ligar um modo automático no qual a historinha vai passando, automaticamente você não, não clica em nada, só pega no mouse quando você tem que, de fato, dar um input ali, escolher alguma coisa, sabe? Uh, e ele tem uma estrutura também que é meio... Ele tenta simular a rotina, né? Então, tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, chega no final de semana. Uh, é meio que um período de autoavaliação. Ele vai falar, ah, você tá bem com a sua amiga, que é a, a, a Penny, que ela mora com você, sua melhor amiga. Uh, você... Ou, tipo, ele vai falar se você, se você tá próximo dela, se tá meio distante dela. Uh, e do, acho que o Ian também, que é seu amigo, seu roommate. Uh, ele, ela fala a quantidade de dinheiro que você tem. E também fala como você tá, se você está indo bem nos estudos. E aí, então, você tem atributos, escolhe trabalhos diferentes, que cada atributo dá dinheiro diferente. É, então, daí você tem, no final de semana você tem essa opção de uh, fazer um trabalho adicional, ou se dedicar aos estudos para ir melhor na faculdade, né, nas provas, ou sair com a Penny e com o Ian, e gastar dinheiro, às vezes, para você se, você se divertir. É se bem sim dating mesmo. É, uh, ele, é, ele, inclusive, usa uma, uma engine bem comum de, de dating sim, assim, pelo que o Gabriel está me falando, que joga bastante desse jeito. 
gênero. Uh, mas ele é muito bem escrito, assim, tipo, isso que me surpreendeu. Uh, é por isso que eu acabei gostando muito dele. Ele é muito bem humorado, ele é engraçado, é um jogo que me faz, me faz rir pra caralho. E, e ele cria tudo com uma... É, tudo tem uma, uma coisa bem light-hearted, assim, sabe? Tipo, é, por mais que ele seja bem erótico em alguns momentos, quase pornográfico... Ele, é, então é, ele chega a ter sexo sim, alguma hora e tal? explicitamente. É, é, e... é que, tipo, tem que ter no dating, sim. Sim, é, não, é. E, mas ele, ele equilibra muito bem a, 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 a coisa, tipo, de tentar te de, de deixar excitado, ao mesmo tempo que, que ele, ele é engraçado, ele é uma historinha legal, uma historinha divertida. Tipo, eu vou dar um, um exemplo, por exemplo, de, do quão absurdo ele, ele pode ser. Tem uma... Deixa eu abrir minha calça. <risos> não, acho que não tem nada muito explícito. Ou talvez tenha, mas... É, pra, pra mim, tá parecendo a, o, o flerte perfeito. <risos> é, tipo, é, o, é a linha tênue entre, as, tipo, você ser vulgar ou, tipo, ou engraçadinho. Ou engraçadinho. Ou, tipo, <risos> ah, hum. ele brinca com... Será não... que é verdade? <risos> Será que não é? Ah, meu Deus. <risos> mas tem uma, uma cena, por exemplo, em que a, a ex... Aliás, é a ex-namorada do, do Ian, que é o seu melhor amigo, de, amigo de quarto, ela bate na porta da sua casa seu e fala... Seu amigo de quarto. Que... É, o seu roommate. Eu sei, mas é engraçado. Né? Que de início não, você do, acha... Do quarto, quarto ele, ele é o melhor amigo, amigo assim. Na não, cozinha eu odeio. É, é que de, de início você acha que ele é hétero e tal, mas você começa a ter algumas, algumas sugestões. É. E uma delas acontece nesse momento em que a ex-namorada dele é, chega meio puta na, na sua casa, devolvendo umas coisas que estavam na casa dela. E ela deixa uma mala num canto, porque eles acabaram de terminar o um relacionamento e tal. Daí você tem essa opção de dar uma, olhar o que tem dentro da mala. E você descobre que tem um monte de dildos dentro da mala. E daí você tem a opção de... É a dica mais peculiar do mundo. Eu não sei, tá ligado? Será? <risos> Será? <risos> e daí você... Triado, pelo um... menos não é algo imbecil do tipo... Tem um monte de CD da Cher lá dentro. <risos> <risos> Seria mais óbvio, inclusive. <risos> uh, daí você tem a opção de brincar com um dos dildos, se você quiser. Daí e você... Ele com dois dildos não. Não. Felizmente não, a única opção é aqui, aquela que todo mundo tá imaginando nesse momento. E, e daí é legal que, tipo, tem toda uma cena que ele meio que se preparando, ele coloca, tipo, um, um pote de. Um pote. Um, um. Como chama? Uma embalagem, tipo, de, de papel toalha. Papel toalha não, mas tipo. Um rolo? Não, uma não. Uma caixinha de lenço? De, de lenço, exatamente. Okay. Uma caixinha de lenço. Ah, daí... <risos> Opa! <risos> o negócio eu, eu, eu posso ir duro. É, eu preciso de algo que não vai fazer o papel furar, porque o negócio aqui é bravo. <risos> ele vai colocando uma caixinha de lenço, coloca tipo um pote enorme de lubrificante, coloca o dildo, daí fala, ok, qual que é o primeiro passo agora? Daí tipo, ele vai, enfim. Ele vai... não sabe qual é o primeiro passo, né? Porque. Eu não sei, eu acho que ele tava nervoso com o dildo. Mas enfim, ele, uh, ele vai tentando, eu acho que o dildo era muito grande, ele, tipo, ele começa a ter uns e tal, de repente o celular dele vibra ele toca, daí ele ignora daí ele continua lá e daí tipo toca de novo, daí ele olha e é a mãe dele, ele fala ah, que droga, vou atender, e tipo nisso ele brincando com o Dildo. É tipo a cena de American Pie agora, é, é super né? American Pie, e daí tipo ela, oi filho, tudo bem? e ele tipo meio respondendo assim, meio gruindo ao mesmo tempo, e ela ah, filho, você tá bem? você tá, tá jantando? dele, não, I'm full, sabe? <risos> Tem coisa do tipo, achei de piadinha, sabe? Uh, e, e daí, tipo, eu acho que, inclusive, nessa situação, por alguma razão, eu acho que você tava... Eu não sei, você conta pro, pros seus pais que você é gay naquele momento, enfiando um dildo no seu cu, sabe? <risos> é... Isso na frente deles? Ou... Não, na frente, ah, no tá, celular. Então... <risos> e daí, tipo, na minha... Na, minha, na cena que eu, que eu joguei, por, por alguma razão, eu acho que a mãe tava conversando com o pai... Aliás, não, a, o pai tava treinando saxofone, eu acho que o seu pai é músico no jogo, e, e daí, tipo, é, é uma coisa muito imbecil, ela, ele fala, Mom, I, I have to say something for you, tipo, eu tenho que dizer alguma coisa pra você, eu sou gay. Daí ela só vira pro, pro pai e fala, 
Stan, ele disse que ele é gay. Né? <risos> e o pai respondendo, tipo, porque tava do Charlie Brown, assim. É porque ele tava tipo, tocando um saxofone e ele responde tocando o saxofone. Assim, umas coisas meio imbecis, mas que são assim, engraçadas. Você tá fazendo. É, o pessoal em casa não tá vendo, mas tá fazendo os gestos de instrumento <risos> e o seu saxofone é um trompete. Você vai um pra frente pra trás? Não, é um saxofone. O saxofone é pra baixo. É, aperta é o botãozinho. Eu acho que na verdade ele é trompetista. É, ok. Então, uh, mas assim, é só um exemplo do quão meio imbecil, mas engraçado e. e... Uh, e misturando essa coisa de sexo com humor e, sabe, tipo, a, a sexualidade do personagem. É divertido. Ele é bem é de legal. graça? Não, inclusive eu acho que ele custa uns 15 dólares. Talvez seja meio carinho. Mas não tá no Steam, né? Porque você tem hum, sexo. Não, exatamente. Né? Eu lembro que na época que o Hatred foi aprovado no Steam, depois daquela primeira censura, depois o Game Boy foi lá e acabou aprovando o jogo, uh, teve um lance, porque a, a Obscura Soft, que é o... o a produtora, que no caso é só essa, essa autora, na verdade, essa mulher, ela tweetou, uh, ela tweetou uma imagem do tipo, uh, o que é mais gráfico pra você? Daí tinha uma imagem do Hatred, e, tipo, e o cara enfiando uma arma na boca de uma mulher, né, que eu acho que é do trailer, e tipo, uma outra cena dos dois personagens, tipo, dois homens meio que, claramente, meio que... Eu acho que ali ela, ela cortou, obviamente, pra divulgar no Twitter. Uhum. Mas é, eles estavam fazendo sexo, sabe? Só que, tipo, no caso da imagem, provavelmente ia ter uma bunda e um homem em cima do outro, sabe? E homens meio bombados, como todos eles são dentro, dentro do jogo. Oi? Peludo. Também. Você pode escolher. <risos> é que você pode escolher, na né? é verdade. É, e ela fez isso meio que uma crítica ao fato do, do hatred ser, sim, sim, ser, tipo, ter sido uh, liberado. Por que, que violência é tão bem aceita e sexo? Sexo não. não. É. E, e é um jogo que ele trata sexo de uma maneira muito leve, sabe? Tipo, uhum. E é um, aquela coisa bem cotidiana. É, é, é um jogo bem. Uh, eu acho que cada um tem sua própria vida sexual, sei lá, mas. Uh, ele, ele trata isso de uma maneira tão natural, sabe? Tipo, e, e, e... Porra, eu sinto falta disso, sabe? Eu quero mais jogos que sejam sobre sexo, sabe? Ah, não, que... dá pra você achar, só não no Steam. Então, sim, mas eu acho isso meio... Uh, não sei, é, meio, é, meio é, frustrante. É, é um pouco arbitrário, mas ao mesmo tempo eu consigo entender as dores de cabeça envolvidas com isso. Porque violência em jogos... É algo aceito, tá ligado? Uhum. É, é na virou, sociedade, né? virou. na verdade. Violência virou, é, na sociedade. E, e aí, é daí, tipo, você vê, sabe, a Valve é uma companhia americana. E lá, tipo, tem, sabe? Violência é muito mais bem aceita do que é, mas sexo. Mas não, mas é em tudo, né? No a mesma TV, coisa que você botar, cinema. tipo, estupro num seriado, aí, tipo, sexo, todo mundo fica meio assim. Nossa. Nossa. Aí, tipo, um cara vê uma cena de estupro, é, normal. E, e aquele lance que... Existe maneiras de você abordar esses assuntos, do tipo... Eu não joguei Hotline Miami 2. Mas me parece que dentro da estética que o jogo tá explorando e o que ele tá fazendo, aquela cena de estupro é condizente com a... com quão, sei lá, vamos dizer... Uh, com quão voraz, o quão... Uhum. Sabe, o quão visceral, visceral é aquele yeah, mundo. Isso. Enquanto eu consigo entender perfeitamente por que, que um jogo como Rape Play é proibido, sabe? É, por quê? Porque, porque é, porque é, só, tipo, é, é só sobre estupro e é glorificando o estupro. É, é, tipo, é a sua mecânica é estuprar é, a mãe e é recompensado. Filha, é. Então, mas então, isso que é engraçado, porque a gente tá falando de estupro, sabe? Que é, é, é um tabu, é um negócio a ser tratado, e eu acho que você precisa de uma certa sensibilidade pra uhum. tratar esse assunto. O uh, Coming Out on Top é um jogo muito leve, sabe? Assim, tipo, ele tem suas cenas de sexo explícitas, tem, tipo... Inclusive, eu, eu acho que a, a produtora vai, ela vai fazer uma, uma versão sem as cenas de sexo, só, uh, só, acho que só com sugestões, e talvez ela vai adaptar algumas imagens pra não, não serem meio... para serem um pouquinho mais eróticas e mais leves e menos pornográficas, justamente pra, pra quem se espanta um pouco. Porque ele é meio assim, né? Tipo, você tá lá acompanhando o texto, ele, o texto tá tipo, super aberto, ele fala de palavrão, ele dá umas... umas 
quase que como, como um conto erótico, né? Ele vai te fazendo imaginar alguma, alguma cena. De repente, corta já pra uma imagem, tipo, o cara gozando. E... É. É, então, é meio... É, a primeira vez eu fiquei meio chocado. Falei, uou, é assim gratuito? Então, ela tá fazendo duas versões do jogo. Talvez ela tente novamente no Steam com essa versão um pouco mais leve. Entendi. É, mas, sabe, tipo, é... Porra, é... é... É leve aquele, aquele conteúdo, uhum. tirando, por, por mais que... E mesmo assim, mesmo, sabe, é um desenho de um cara gozando ou... Sabe, eu não, eu não, não sei nem, nem se eu consigo dizer que aquilo é pornográfico. Não, é, não, se tem um cara gozando é pornográfico. É simples ah, assim, tá ligado? Não, sim, sim. <risos> Mas é que, tipo, é, eu, eu não sei, eu acho que todo mundo tá tão acostumado com imagens é, pornográficas na internet. E, e um conteúdo que é sincero, é, ele não... Ele, ele trata de sexo de uma maneira natural, sabe? assim como muitos filmes fazem isso atualmente. E eu acho que o cinema está conseguindo uh, superar um pouco dessas, dessas dificuldades, dessa barre dessas barreiras. Né? Tipo, se elas pega Azul e a Cor, a Cor Mais Quente, que tem cenas de sexo bem evidentes, sabe? E foi super elogiado, eu acho que bem é, aceito mas até. Mas ao mesmo tempo não está tendo distribuição em DVD. É, né? Mas tem essas questões também que são super tabu, que, que é problema de sociedade, né? que precisa ser quebrado. Uh, é um... Esse assunto mesmo foi muito comentado no, pelo, pelo James Franco no aquele filme que eu comentei. Um, um, Beyond Leather Bar, é isso? É, é, Interior, Interior Leather Bar. Bar. É um filme bem interessante. Tá no Netflix esse filme. Sim. Inclusive, eu não sei como... Netflix brasileiro. não sei como ele tá lá. Acho que eles não assistiram o filme inteiro. Porque é um filme que tem cenas de sexo explícito gays. É, e é um filme sobre, sobre esse, justamente sobre isso, sabe? É um... um, um um documentário, entre aspas, porque é meio que uma ficção também, uh, no qual uh, 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 o cerne do filme é esse questionamento, sabe? Como que a gente tem filmes de, de terror e gore e violência e assassinatos, e isso é, é, é considerado a norma no cinema, e sexo gay ou sexo em geral, sexo explícito, não pode ser aceito, senão que todo mundo faz isso, Quem, geralmente. É engraçado acho que, como... Eu acho que tem uma, tipo, um, um, um certo, uma certa diferença, assim, que é meio idiota, mas tem. Que é, tipo, apesar de ter violência, a gente sabe que é de mentira. Mas tem uma cena de sexo, tipo, eu acho que é de verdade, né? Tipo, é, tá acontecendo, ah, mas, mas mesmo, as mesmo, pessoas estão transando. Mesmo, e mesmo se, tipo, tipo, se fosse de verdade, é, qual é o problema? Sim, exatamente. Eu acho que aí, essa é, tipo, esse é o ponto, Eu não tô falando né? que tá certo, tô falando que eu acho que existe. Hum. Que, tipo, ah, mas isso aí dá pra... É, abstrair porque é de mentira, mas tipo, ué, você não faz, você não transa de é, verdade. Mas, e, é, e... É, eu não entendo exatamente qual é a, a construção social que esteve em cima. Eu acho que tem tudo a ver com ah, igreja. Ah, isso que é, isso faz. Tipo, ah, a gente, é, é. exatamente, tipo, culpa de sexo. Criança. Que por mais que, ver, tipo, a gente esteja então... no processo de se livrar, ainda, ainda é predominante, ainda é forte. Mas é engraçada essa noção de tipo, saber, a gente obras... sabe que violência é mentira e não choca. Ah, no, no Mothership dessa... Perdão, no Bilheteria da Semana, o Nix, que foi convidado, ele tava falando sobre um seriado chamado Utopia. E depois da gravação, ele mostrou pra gente os primeiros cinco minutos da série. Aquela cena me chocou muito. Eu não sei se você teve essa reação e eu tal. Eu só fiquei achando isso bem esquisito. Eu, 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 bem fiquei, eu fiquei muito perturbado, assim, Sim, porque... É, é, você assistiu esse seriado Utopia? É com aquela loira? Puta, eu não sei, eu, só, eu não sei quem é aquela loira, mas... É que tem um filho... Sheila, Sheila Mello. Tem um filho que Carvalho. gosta dela, não. Não, é, não, é um filme, é um seriado da BBC. É... é que não tá no Netflix. Não, não, ele não. mostrou no YouTube cinco minutos, é, é um vídeo tem, que tem... A Pri tava vendo um seriado, aí tipo, foi bem assim, primeiros cinco minutos... Vai se fuder, vai tomar no cu, pra que isso? Lá da sala, o que que foi, o que que foi? Não, esse seriado, essa cena, ah, meu Deus. Reclamando <risos> assim, É que é um seriado que tem a ver com quadrinhos... Ou são o bilheteria da semana que vocês vão ver ah, o Lix tá falando. Bom. Mas é... O primeiro segundo tem coisas relacionadas à morte. Mas como elas acontecem, 
Cara, eu fiquei muito perturbado. E eu não tô dizendo no nível assim, fiquei chocado, isso não podia ter acontecido. Eu acho só incrível que algo tenha chocado tanto. E é engraçado como, às vezes, tem isso de violência, você presume que não vai chocar. Porque todo mundo sabe que é mentirinha, é brincadeira. E não, na verdade, foi super perturbador pra mim. Uhum. Eu acho que a gente tá vivendo uma época de desconstrução um pouco dessas coisas. Tem muitos filmes, é, e eu acho que trabalhos audiovisuais... É... Muita coisa acontecendo no mundo que tenta desconstruir esses tabus, sabe? Tipo, questões de uh, sexualidade e questionar também esse lance da... Como violência pode e sexo, que é uma coisa tão natural e comum. É, não. eu acho que assim, é, você eu percebe acho que avanços... Eu filmes fazem parte desse Você percebe desse avanços do, é, é, pelo mainstream. A partir do momento que quase toda novela da Globo tem um personagem gay, você começa a perceber que o diálogo tá mais presente e constante, uhum. sabe? Esse eu acho que é o, é o termômetro do negócio. Tudo bem, assim, hoje uma novela tem um personagem gay que é um personagem de zorra total, basicamente. Sim, sim. Mas... Ainda assim, toda novela tá tendo esse núcleo, pelo menos. Então... É, eu acho que tem faz, faz um certo tempo, só que eu acho que a maneira como eles estão tratando esses personagens com mais humanidade, eu acho que... Eu, eu não assisto novela, então eu não sei se tem tanta humanidade assim, mas uh, tem, me parece que existe uma intenção de tornar uh, isso tão enorme e tão comum quanto uhum. os outros personagens. Uhum. Tipo, dá pra melhorar, mas... É, mas, mas já é um avanço não, é, de não é, Tão rápido não dá, assim, tipo, na novela. E eu, eu acho que justamente por isso, por perceber que existe um jogo que trata de homossexualidade sem questões pesadas e com naturalidade, sexo, e simplesmente pela diversão, um texto legal e um joguinho divertido e, sei lá, é, é como se eu estivesse vendo um seriado, sabe? Eu deixo rolando lá e escolho alguma coisinha e vejo o que acontece na história. Eu achei o um máximo, sabe? É um jogo que, que me eu me senti representado, sabe? Uhum. É um jogo que eu, uh, uh, eu finalmente posso sei lá, um jogo que, uma coisa que vocês podem fazer em todos os jogos, sei lá, Mass Effect. Ah, eu quero comer aquela ali, sabe? Então, vou, vou, vou tipo, conversar com ela, criar uma relação com ela, não sei o quê, porque você tem intenção de fazer sexo com aquela personagem. O que que Mass Effect dá essa opção? Acho que no 3, né? Eu não joguei o 3. Mas é uma, é uma coisa que... Não, ele dá... Acho que desde o primeiro. Desde o primeiro, primeiro dá pra ser... É, tem sexo é, desde homossexual. o primeiro. Sei. Mas, com homem? Não. não, acho que é só homem com homem. Com homem é no, no terceiro. Uh, não, não, já... Não, no, já, já sexo, tem sexo, sexo lésbico desde o primeiro. Uh, no agora segundo sexo, já tinha gay. Não, sexo gay só, só tem no Mass Effect tem 3. Tem certeza? Eu acho que sim. Que merda. Certeza? Eu tenho quase certeza que sim. Dragon Age tem desde o primeiro, isso eu sei. É, sim, sim. sim. Tipo, cenas de anões comendo elfos. É, porque no, no mundo de Dragon Age... No mundo de Dragon Age praticamente todo mundo é bissexual. É, é. é. Mas eu achava que não. Eu achava que você podia pegar o Jacob no segundo, como eu homem. Não sei, eu não sei se é no terceiro que tem um personagem gay. No terceiro tem um personagem gay e você pode pegar o Kaidan também. Ah, entendi. É, eu acho que. Eu, não, eu, não, eu parei, parei de jogar no, no, no primeiro também, não lembro dos outros. Mas uh, é, é meio que. Eu sinto que é um jogo. O único jogo feito para um público específico, sabe? Quanto tipo. Não que mulher, mulheres provavelmente gostam desse jogo também. Tipo, eu, eu tava vendo aqui no Twitter, no Twitter da própria Obscura, que é uma mulher que faz esse jogo. Tem várias outras mulheres que seguem, comentam e gostam dessa temática. Eu, eu acho que é comum, assim como muitos homens héteros também gostam de, da temática mulheres lésbicas. Uhum. Uh, mas é... Uh, é uma primeira vez que eu, que eu vi que era uma coisa... Olha, isso foi feito pra mim. Que legal, sabe? Tipo, no meio de tanta coisa que eu também consigo me identificar, sabe? Eu adoro esses jogos que são mais abertos, que me permitem ser alguém... Dentro daquele jogo que eu posso me identificar como, sei lá, Saints Row ou o próprio Mass Effect. É, mas não, tipo, é um negócio um pouquinho mais fechado, feito para um público específico. Que, uh, que não tem muito, sabe? Tipo, jogos é, assumidamente é, gays, é, sabe? Vai, acho que tem gays. muito se você cavar e for atrás desses jogos que estão fora das plataformas mainstream, sabe? Hum, pouquíssimos. Não e eles é não, é poucos, cara, eles são jogos ruins, sabe? Tipo, ah, tá, eu não tô falando pega, da qualidade. Pega, sei lá, aquele, tipo, aquele jogo de luta gay meio Mortal Kombat, sabe? É um jogo horrível. Mas né? se você for no, mais para o mundo dos visual novels, você encontra. Mais. Eu acho que poucos. Eu, eu, eu acho que não, cara. Mas enfim. 
Uh, eu não sei, jogos bons também, sabe? Tipo, eu... Eu não sei, eu tenho um pouco de preguiça de visual novel, na verdade. Esse jogo me conquistou justamente pelo texto e pela... Eu... Ele é muito bem escrito. Quem, assim. quem se interessar por isso, a Cara Ellison, tudo bem, você tem que saber inglês, ela tem umas colunas, eu não sei se são semanais ou mensais, no Rock Paper Shotgun, uhum. só sobre jogos de, normalmente, visual novels de sexo ou com temática de sexo, uhum. que são bem legais, bem legais essas colunas, vale a pena. Isso aí. Uh, mas eu, acho, eu achei bacana, sabe? Tipo, é um jogo bem divertido. Uh, e por mais simples que ele seja, sabe? Eu... eu... E eu, eu, de certa forma, eu tô, eu tô gostando mais de jogos mais narrativos uhum. do que jogos de mecânica. Você tá numa fase, assim. assim. É, eu acho que sim. Você conseguiu jogar o Citizens of Earth? Não, ainda não. Tá. Bom, você vai falar de mais alguma coisa? Não. Então, bom, eu joguei justamente o Citizens of Earth. Eu tava até perguntando <risos> porque se você tivesse jogado, a gente ia falar uhum. junto. É um jogo que sai essa semana, quando você estiver vindo isso aqui, já tá, já tá no ar. Tá disponível pra um monte de plataforma. Acho que é PlayStation 3, PlayStation... Então, eu, pelo que eu vi, é PlayStation 4, Xbox One... Uh, Wii U e PC. Só. Eu tô no PC. PC. Eu acho que PC. Playstation 3, Playstation e Xbox 360, não? Eu acho que não. Bom, ainda assim, é um monte... Quando tem Wii U, pra mim já é um monte de plataforma. <risos> é... Mas é, eu tô jogando... Você já ouviu falar desse jogo, Glauber? Não. não. Ele... É um jogo interessante. Eu acho que é o... Um, é um sucessor espiritual... O único sucessor espiritual de Mother que a gente teve até hoje. Sério? É, porque hum. assim... Ele claramente tem uma homenagem muito grande. Tanto que os... os a batalha... O fundo é aquela coisa colorida com ondulações doida. e tal, doida. Claramente uma referência direta aos campos de batalha uma do <risos> É que eu achei meio pouco direto demais. Mas é, mas sei lá, é uma referência direta. Ah, e o que você nesse jogo? Você é o vice-presidente da Terra. Ah, é esse. É esse, tá ligado? Ah, tá. <risos> você é o vice-presidente da Terra. Uh, e você acorda numa bela manhã quando você acabou de ser, de ser eleito, você ganhou a, a, a eleição, e tá tendo protestos fora da sua casa. Isso é o primeiro arco só da história, e aí você tem que lidar com os, os caras que estão protestando. É um jogo não muito politicamente correto, assim. Você manda a polícia, a não, polícia você, militar Você reprimir. mesmo bate neles. É. Ah, é? <risos> e, não, polícia, e ele né, tem gente? estereótipos do tipo... Você encontra hippies depois, e o, o ponto fraco dos hippies é água, sabe? <risos> <risos> Mas aí, o, e aí o que acontece? Você vai lutar, e a luta é esquema tradicional, RPG japonês, por turnos, habilidades e tal. Só que o vice-presidente em si não luta. Quem luta são os cidadãos da Terra, <risos> que estão te acompanhando. Então, as duas primeiras pessoas que você recruta são sua mãe e seu irmão. E, e é, tipo, é mãe e irmão. Você pode até mudar o nome, mas eu nunca quis. É, tipo... <risos> e aí você encontra, tem, acho que, sei lá, mais de 40 pessoas pra se recrutar. Tem um kit Suikoden nisso também. Você encontra mais de pessoas pra recrutar e as, as pessoas são farmacêutico, psiquiatra, piloto... É... Todos de extrema direita. É, alterofilista... É tudo, não... tudo menos polícia. Não, a policial, a policial, ah. você tem a policial, bombeiro, é todo mundo, assim, de acordo com o trabalho deles, assim. Quer dizer, tem também o mendigo... <risos> ele trabalha, ele trabalha. É muito... E, aí, e o legal é que, assim, todos eles têm uma missão específica que você precisa cumprir pra poder recrutar, e uma vez pegos, além das habilidades específicas dentro da batalha em si, eles têm talentos fora da batalha. Então, por exemplo, sua mãe e o talento dela é basicamente ser o tutorial do jogo. Você pode ler sobre as coisas que... As várias mecânicas. O seu irmão, ele trabalha pra FedApps. Então ele pode fazer encomendas na FedApps e aí você pode encomendar itens no meio da luta. Você tem que esperar um tempo e os itens chegam. Ah, o piloto, o talento dela é Fast Travel. Então depois que você recrutou o piloto, você pode fazer Fast Travel pros, pra certos pontos do mundo. 
O mendigo, o talento dele... Mas você é... tem que ter o personagem no seu grupo pra fazer o habilidade ou ah, você destrava? Se você encontrar... Não, assim, depois que você abriu o cara, você pode usar o talento o tempo todo. Ele hum, não tem entendi. que estar no seu hall no seu de batalha. Antes de você recrutar, você encontra os mesmos personagens em vários locais do mundo. E aí, se você conversar com ele, você pode usar o talento hum. dele sem ter que ter ele no, no seu time. Mas no caso de um fast travel, é um pouco mais chato, porque você tem que saber onde está o piloto naquele mapa hum. e aí ir atrás e tal. É, sei lá, o talento do mendigo é revirar lixo pra encontrar itens e coisa, e coisa assim. É uma coisa que só ele consegue só fazer. Ele. É, porque o vice-presidente falou: não, eu não quero mexer no lixo. É. E tal. O talento da salva-vidas, ela sopra ar no seu pulmão e aí você pode ir pra baixo d'água e coisas assim. É. É. Por que, que esse jogo foi publicado pela THQ e não pela, sei lá, Double Fine? Ela, na THQ faliu. Uh, THQ não, não, é a Atlus. Atlus. Eu não sei, acho que o contrato que eles fizeram foi com a Atlus. Que estranho. Mas Atlus tem... é o que? Ela é daqui ou Japão? Atlus tem braço no Japão e nos Estados Unidos também, né? Porque ela distribui muito jogo japonês no, no, nos Estados Unidos. Muito. Mas ela desenvolve... <risos> muito jogo, Mas claro. ela desenvolve jogos. Tipo, a série Persona Sim. é dentro da Atlus, né? Então, é por isso que eu não, eu não sei... Qual eu é a sede? Que... Onde ela nasceu? É, eu acho que é no Japão, principalmente. Japão. Porque até tinha uma história que ela tá dentro da SEGA agora, porque ela tava numa ela empresa... Ela SEGA. tava numa empresa japonesa que tava falindo, tava com os problemas de ações, e aí a SEGA comprou esse, hum. esse pedaço e tal. Mas... Então eu gosto muito desse clima, sabe? De, porque ele, e nisso ele também tem madre, no fato que os inimigos são hippies, uh, protest, é, pessoas protestando, uh, e coisas... As coisas estão ganhando vida e, te, e vida e te atacando naquele mundo. Então são placas de trânsito, são grãos de café, são estrelas do mar e coisas assim. E a, nas lutas em si, os ataques dos personagens são condizentes ao que eles fazem. Então a sua mãe um dos ataques é dar uma bronca no inimigo. <risos> e aí tem a descrição, tipo, sua mãe dá uma bronca severa no inimigo, severa. e aí o inimigo toma de tanto de dano. Aí um dos seus caras é, é que você pode recrutar é o, é o cara da conspiração. E aí é tipo, o cara da conspiração acusa o inimigo de estar tá escondendo algo, e aí ele recebe dano e coisas assim. <risos> então é bem divertido nesse aspecto. A sua mãe recupera a vida dos outros, dos outros membros da equipe dando um abraço neles. Aí tipo, abraço de mãe, aí eles recuperam vida e coisa. O padeiro cozinha na hora e dá pão pros seus caras, às vezes recuperam vida. Eu gosto bastante disso, sabe? Eu gosto dessa coisa meio pé no chão que RPGs exploram um pouco. Mas também, em termos de animação, não tem nada, né? Não existe. Ah, é. na luta em si? É, não, é só ler o textinho. É, textinho, faz um psh, e aí pisca o inimigo. É bem tradicional, né? Nesse sentido e tal. Mas eu acho as animações do jogo e a arte bem legal. É uma arte... Você não costuma ver, ela tem um quê pra mim que lembra, você falou até no vídeo que a gente fez, cartoon lembra dos Cartoon 90. dos anos 90, lembra Gato Félix, às vezes um pouco, assim, é, é bem incomum de encontrar jogos usando esse estilo, esse estilo artístico, uh, que me agrada bastante. Uhum. Uh, o humor dele é bem legal, eu acho que é um humor que funciona a maior parte do tempo, sabe, tem aquelas piadas aqui e ali que uh, foi meio imbecil, mas o humor funciona e o, a história dele, ela eventualmente vai prenunciando para algo que é meio óbvio desde o começo, mas no começo ela é só meio... Tem coisas estranhas acontecendo, então vamos lá. Então esse primeiro é você lutando contra os caras protestando, depois disso o presidente te chama para você ver algum negócio lá no, 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 no prédio... Na Casa Branca. Na Casa Branca daquele mundo e tal, e aí de repente você tem que ir para uma ilha do sul onde as pessoas estão enfeitiçadas e dançando o tempo todo, e você tem que descobrir o que tá rolando. Nossa, é, é, aquela, é a, o fenômeno da dança, dança mania, não era um negócio assim? Vocês já viram isso? Tem não. uma página na Wikipedia explicando isso, que eu acho que não aconteceu na Inglaterra ou na França, em 1800 e não sei quando 
que uh, teve uma, uma febre, uma febre de dança, que todo mundo começava a dançar e ninguém conseguia parar mais. <risos> e é tipo, é. foram dois dias seguidos de pessoas dançando loucamente e elas não conseguiam parar. Tipo, é aquele episódio é. da Buff, né, mais ou menos. Eu não sei. É um episódio que é musical, que as pessoas estão dançando e cantando. E não conseguem parar? É, tem um demônio fazendo todo mundo dançar <risos> e cantar. E, e eu, eu, eu achava que era zoeira, mas tá no Wikipedia isso. De, é uma é espécie de, de histeria coletiva. É, né? é. Tem alguns países que todos os homens, de repente, acharam que os pintos estavam encolhendo e coisas assim. Caralho, que Eu acho que foi, na, foi algum, algum estado da China, tá? alguma região da China, Eita. um negócio assim. Mas é, eu acho que o humor do jogo funciona a maior parte das vezes, a aventura é meio aleatória. E eu tô gostando dele. O único porém, assim, que pode ser um porém meio grande, ele é um RPG japonês nas suas mecânicas e estruturas. Combates por turno, muitos combates, por mais que você veja os inimigos do mapa... Tem muito combate. Depois que você tá bem forte, se você atacar o inimigo pelas costas, você mata ele no mapa direto. Nem entra na luta, só ganha experiência e tal. Mas é bastante combate e uh, você só pode botar três membros na sua equipe. Mas eu percebi que uma tática muito viável, até pra subir o nível de todo mundo, é... Eu nunca tirei meu irmão do, do time, então meu irmão tá muito forte. E eu posso trocar os outros que meu irmão sozinho dá conta de qualquer luta. E até que há um, uma motivação pra você... Usar vários personagens porque cada um deles tem, às vezes, elementos específicos nos ataques. Tipo, ataque vocal, ataque de fogo, de eletricidade, que pode atacar a fraqueza dos inimigos. Mas quando você tá forte o suficiente, você não precisa se preocupar com isso. Então vira uma coisa meio repetição mecânica os combates. Eu sei pra onde tem que ir, é só, tipo, entra no combate, aperta, 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 psh, psh, psh. Ok, tem um vivo ainda, aperta, 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 psh, psh. Ok, acabou a luta, experiência, segue no mapa, luta de novo... Eu não tenho mais muito saco pra isso, assim, eu, 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 eu não consigo mais... Tanto que eu quase tudo que joguei desse jogo até agora foi ouvindo podcast. Uhum. É, sabe, ouvindo música do jogo e os poucos diálogos é meio... É, eu dou uma pausa quando tem uma conversa maior e volto pra podcast, que senão eu acho que ele fica um pouco, um pouco monótono. É muito repetitivo e aquela coisa meio exaustiva de... de quase como se fosse um trabalho, né? Uhum. Ah, eu tenho que enfrentar isso pra chegar no chefe e também ganhar experiência pra melhorar e conseguir e, progredir no jogo. E ele, junto disso, os mapas são às vezes um tanto vastos. Uh, às vezes você olha e fala, meu Deus, tem muita porta pra entrar e eu vou salvar aí depois, porque eu não tô preparado pra isso aqui agora. Eu não me importaria se fosse um jogo um pouco mais conciso, sabe? Uhum. Eu acho que ele, as forças dele ficariam mais em evidência se ele fosse um pouco mais breve. Eu tô com mais ou menos 12 horas de jogo Eita. e parece que ainda falta... Um, eu acho que deve ser um jogo de umas 20, 30 horas, Caralho. assim. É. Então ele, ele é um RPG mesmo, sabe? Não é um RPG mini, tipo um Costume Quest. Uhum. Eu só acho que ele perde um pouco de fôlego por ser tão, tão alongado, assim. A, a parte mais legal pra mim é tentar recrutar os vários cidadãos e tal, mas ele é super charmoso, sabe, eu acho que tem coisas legais lá, eu só acho que se você for atrás dele, saiba exatamente o que tá te esperando, sabe, tem todos aqueles tropes meio bom, pode ser que tem pessoas que ainda os apreciem bastante pra mim hoje em dia é cansativos de RPGs japoneses mais tradicionais lutas por turno, repetição sobe de nível, etc, etc mas é legal, é, é legal. Essa altura também já tem vídeo no ar no uhum. site, dá pra você dar uma olhada. E eu acho que o vídeo também deixa bem claro essa parte de repetição, né? Teve um tempo, um tempo que era só passar por muito combate uhum. até chegar numa luta e tal. E a outra coisa que eu tô jogando, que também sai semana, e tem também já vídeo no site, é o Resident Evil HD Remaster. Remaster. 
que é a versão em HD do remake do Resident Evil 1. <risos> que é o, é o Zero? Aqui... Não, não, o Zero foi a continuação do Resident Evil Remake. Nessa hora a gente usa aquela imagem do... Que? É. Ah, é, aquele que tem a mina. A... O, o Zero é o que é a Rebeca e o Prisioneiro, eu esqueci o é. nome, Billy, acho. Ah, não, que é o Beta, o, o, ah, o, é. o, o time Beta. Não, Bravo, Bravo. Bravo, é lá do Bravo, Bravo time. Que é o primeiro, que aí depois... Que o, o ridículo do Zero é que tinha uma mansão do lado da mansão e ninguém percebeu. É. Eu não, eu não, é muito... Nossa, tem uma mansão. Muito... Né? É tipo, eu não gosto do Resident Evil Zero. Ah, eu não é um desses spin-offs é, que sempre é. surgem, né? Algum ele era, certo, ele era muito bonito que nem o Resident Evil Remake, né? Uhum. Mas Resident Evil Remake é um remake do primeiro Resident Evil que saiu em... O remake saiu em 2002, né? O original saiu em 96. Eu queria usar, se fosse em texto, eu usaria aquele meme do A que ponto chegamos. <risos> e o motorista parado no ponto de olho. E... Na época que o, o remake saiu, era um jogo lindo. Ele saiu originalmente só pra GameCube, depois ele acabou saindo pra Wii também, se eu não me engano. Mas, obviamente, Wii não era HD também. Mas era um jogo muito bonito na sua época. E eu acho que ele é um remake que... Remakes normalmente são uma merda. Tipo, poucos remakes são bons. Normalmente é tipo, por que você fez isso se a obra original já é tão boa? Não, mas no o... caso de game é, é legal que tenha, eu acho. Até por conta de atualização técnica, gráfica, né? Mas que pensa que é... no remake do 1 do, do um não era tão distante. Era Playstation pra Gamecube, sabe? Eram duas gerações de... Não, uma geração de console. Uma. uma... É, é uma geração só. Caramba, é verdade. Né? Então, tipo, não era nada tão distante. Ah... Mas eles implementaram ideias legais, sabe? Tem o... Mecânicas foram adicionadas em cima. Os Crimson Heads são coisas muito legais que criam uma nova tensão. O jogo era lindo por conta da... Sabe, o ambiente pré-renderizado. Era mais fácil fazer o jogo ser mais bonito do que a média. Ah, eu acho que eles, eles botaram todo o arco daquele novo chefe que é a Lisa, que é aquela é, garota que... que... Ela, ela, tem um, ela tem as mãos presas, presas né? O é. cabelo mesmo. Ela tem uns Não, ela, rostos ela, costurados na cara dela. Ela tem uma coisa costurada é. na cara dela. <risos> só, só no detalhe, a gente tava falando dos jogos pré-renderizados, como eles eram mais bonitos nos anos 90. Esse é um exemplo de jogo pré-renderizado um pouco depois dessa época, mas que funciona muito bem, né? Sim, sim. É... Então eu acho que assim, na sua época esse remake já fez sentido. Ah, e eu tô gostando bastante da versão HD porque é basicamente uma versão em alta definição de um jogo que eu acho que é excelente. E é engraçado que eu tinha, eu achava que eles só iam jogar um efeito, um efeito de blur lá pra deixar as imagens meio borradas, mas não tá tão gratuito, tão evidente não, assim, não. né? Não, não. Eles, eles definitivamente não é, pegaram os arquivos originais e renderizaram em alta definição, isso eu percebi. É, mas eles deram um tapinha bom ali no, no cenário, tem hum. aquele lance da câmera acompanhar agora o personagem, Sim. né? É, é engraçado, é assim, alguns cenários são um pouco discrepantes, especialmente aquele cenário que você sobe a primeiro lance de escada e tem uma porta que leva pra fora da mansão. Hum. Ah, lá fora, o chão de pedra e folhas ele por algum motivo parece mais borrado, você não consegue identificar contornos direito. E em alguns cenários isso acontece. Não é a norma e não é nada também que incomoda, sabe? Que você fala assim, ah, meu Deus, que coisa horrorosa. Desliga agora. É, <risos> não, é de boa. Ah, ele botou algumas coisinhas novas, agora assim, quando você usa o direcional do controle, você pode desligar isso, mas o padrão vem assim, o direcional do controle você tem os controles de tanque original em que você aperta direita ou esquerda pra girar o personagem no seu próprio eixo, pra frente vai sempre pra frente do personagem e pra trás sempre vai pra trás. Ah, eu, eu gosto dessa coisa nostálgica. Só que se você pegar a alavanca é controle direto. Então você consegue alternar entre um e o outro muito fácil. E na minha experiência, o melhor proveito é você alternando entre os dois. Sério? Porque, porque o que ele faz? Ele faz aquele esquema que Devil May Cry fazia em que você tá segurando, por exemplo, pra cima, pro personagem ir pra frente. E aí, de repente, você a câmera troca de direção... 
e seu personagem tá vindo em direção à câmera, mas eu a alavanca que... pra cima tá fazendo com que ele continue indo pra uhum, frente. Sim, sim. Uh, se, se, não, se você usar o direção normal, você tem que mudar tem que... a direção. O... Não, no direção normal é sempre o pra cima que vai estar tá fazendo o personagem pra frente. Aliás, o direção, a alavanca. A alavanca você tem... tem que Então, se, se você soltar, você tem que ajustar. É. Se você continuar segurando na mesma direção, ele vai na direção correta. Senão vai aquela coisa meio Sonic, tipo, a câmera muda, saindo e pra você frente, vai e, volta, e vai pra é... trás, aí tipo, você, fala, você não consegue você ajustar. <risos> mas o que acontece, alguns cenários dá um nó na cabeça ainda esquisito, assim, troca e você... Oh, o que aconteceu aqui agora, exatamente? Então, tem partes que eu fui muito melhor usando a alavanca, fugir de alguns inimigos foi muito mais simples usando o comando direto, e alguns outros, o direcional era a melhor pedida. Tem um puzzle do remake que envolve uma sala que as paredes ficam fechando, esmagando e voltando, fechando e voltando. E você tem que... É... Empurrar uma estátua para um ponto específico. Não é um puzzle difícil de maneira alguma, mas com a alavanca deu um, umas embaralhadas que eu me perdi aí eu fui esmagado e morri, sabe? Eu não consegui escapar a tempo e tal. Usar o direcional, por exemplo, era muito mais simples, mas sei lá, fugir dos inimigos, fugir da cobra, fugir dos zumbis na fugir alavanca. É porque não vale a pena matar a cobra, né? É, tipo, eu não. não. Eu adoro, aliás, jogando com a Jill, porque aquele carinha vai te ajudar contra a cobra. E se você esperar, tem a animação da cobra engolindo ele. Se você desencana, só sai da porta e só ouve um... Ah! E ele morre. <risos> a minha única dúvida, que é uma que eu tenho até agora, e é uma que eu sei que eu não tenho resposta certa, é... Eu gosto muito desse jogo... Porque ele é realmente um jogo excelente ou tem um fator de nostalgia muito grande? Porque eu joguei... O primeiro Resident Evil 96, joguei muito. E eu, o remake, eu joguei mais ainda. Eu amo aquele Uma jogo. Uma coisa que eu a gente joguei... tem certeza absoluta é que o texto desse jogo é horroroso. Ah, ca cara... <risos> já, assim, eles mudaram. Não, não é o áudio do Resident Evil original, né? É do remake. Não, é do remake. Não tem, então, Master of Unlocking, não tem Jill Sandwich. <risos> e na época eu lembro que eu achei, ah, é ok isso aqui. Ouvindo... Histórias de jogos não são ainda, vamos dizer, boas. Mas elas melhoraram muito em 96 pra cá. Ouvindo os diálogos desse jogo hoje em dia, eu digo isso literalmente, não tem um diálogo que faça sentido. Nada faz sentido. <risos> As conversas entre, Jill e a, entre o Jill, a Jill e o Barry são... Do, do, do que, que eles estão falando? O que, que foi perdido na tradução aqui? Sei lá, você encontra ele lá em cima da mansão, ele... Ei, Jill... Eu encontrei uma lata de fizzy. Com isso aqui, você vai pegar eles de surpresa. Aí você pega, é, tipo, tiros de ácido de, 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 de lançador de granadas. Ela, Mas, Barry, é, como, você não precisa disso. Aí ele puxa a magna dele. Não se preocupe, eu tenho isso. Eu gosto do buddy system que a gente tem rolando aqui. Do que você tá falando? Eu não tenho a menor <risos> ideia. Do, qual é o contexto desse assunto? Eu não, eu não sei o que tá acontecendo aqui exatamente. Ah, isso mostra também um pouco da... Sabe, tipo... Colocando no contexto faz sentido. Agora, quando você coloca pra cá, você, é, serve até como uma, um exemplo de... Olha como os jogos eram mal escritos hum, ou mal solucionados nesse, nesse aspecto e como isso melhorou, sabe? Hum. É, tem um fator histórico que eu acho válido, sabe? De, de, de você entender a, a, essa, esse aprimoramento. Uhum. Mas é, 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 é muito esquisito. É, os diálogos são muito, muito ruins. Mas tudo bem, não, você não tá jogando Resident Evil pela história, sabe? Uhum. É, não, nem pelos personagens ricos e coloridos que ele possui. <risos> é só, e eu acho que, assim, eu gosto ainda dos textos dos documentos. Eu gosto, o remake fez isso, eu acho, de maneira muito respeitosa, que os documentos mais importantes estão de maneira uh, intacta do original. Resident Evil, pelo menos no meu conhecer, é o primeiro jogo que possui o Querido Diário, estou virando um zumbi. 
que é quando você encontra o diário do zelador da casa, ah. que ele começa, coceira, gostoso. E no... É, você não lembra disso? Não. É ele falando das bolhas surgindo na pele. Nossa, mas isso e... tem todo Resident Evil, parece, né? Ah, é, depois virou comum. Mas eu lembro eu, que essa eu foi lembro, a primeira eu lembro vez. que eu fiz até um Vine de um, de um texto que eu tava jogando Resident Evil Revelations, e, e Revelations é, tem Tem é. uns diários incríveis E eram era hilários Sei lá, era um cara falando uh, Dia 2 uh, Apareceu um, um hematoma na minha perna uh, Eu estou me sentindo um pouco Eu estou me sentindo meio mal Mas eu estou conseguindo segurar Dia 4 Apareceu um braço nas minhas costas é. <risos> Sabe, começava tipo E ele falava Eu acho que eu preciso de um médico Dia 5 <risos> Meu peito, sei lá Tipo, se, se, se abriu em dois Eu acho que eu preciso de um médico Sabe, como assim? Que coisa desse ridículo é Claro que você... <risos> É, sabe, apareceu uma hematoma, já vai procurar o um médico. Não deixa aparecer um braço na sua é, cena. O, o cara tá tão dominado pelo vírus, é... Ah, normal, né? Sei lá. Isso não é a normalidade. Estou então, tocando bateria melhor do que, que legal? nunca. <risos> isso, isso é legal, porque tipo, é a evolução do, 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 daqueles, daqueles documentos de áudio do Alone in the Dark, Sim. sabe? Que, tipo, eu lembro que tinha o do... Como que era? É... Perigo! Cuidado com as explosões! <risos> o perigo, cuidado com as explosões, tinha o da montanha, que o cara ele, era um radialista, que você tinha que ouvir um rádio, e ele falava... É, e na região, não sei o que é. Não sei o que, explosão na montanha é. ele, ele falava muito rápido e falava errado é, era, as, dublagens... as dublagens do Alan Aliás, isso é uma, é uma série que a gente tem que não, voltar Não, a gente precisa, é. sabe tipo, eu, é. eu Mas devo deixa, ter um a gente jogo. tem planos pra isso Cara, Eu é tenho isso de, do lado A gente lado. vai fazer isso alguma mas, coisa mas é, os diálogos são horríveis Mas ao mesmo tempo tem algo charmoso Que acho que até contribui pra um pro surreal, sabe, Rolando? Porque ninguém nunca... A palavra zumbis eu acho que nunca é proferida nesse, no primeiro Resident Evil. Depois virou o Wesker lá no, naquele, naquele light gun shooter do, do Wii. Ele, o Wesker falou, Zambes! Daquele jeito esquisito daquele dublador, mas nunca vira Jill pro Barry e falou, oh, você percebeu que tem zumbi nesse lugar aqui? Eles querem comer a gente? É só meio... É esquisito, os personagens meio que nunca... Tem algo, tem algo esquisito rolando nessa mansão, tá ligado? E, e é só uma desculpa pra ele juntar várias, várias coisas de filme de terror. É tipo, tem zumbi, tem cobra gigante, tem aranha gigante, tem tubarão <risos> gigante. Tem, tem tubarão sem né? dente. Tem, tem tubarão <risos> Tem tubarão gigante. Tem, tem vespa Não, gigante. No 4 e no 5, tipo. Tem, tem o. É, 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 <risos> membros da, do corpo gigante. É, tipo... o 4 tem o Napoleão gigante. <risos> lembra? Uma estátua de Napoleão gigante perseguindo. Ah, é? <risos> é de, por quê? Porque tem, vai se fuder. <risos> Mas é, é, era só mais que eu pra isso. E eu acho que funciona. De novo, eu não tenho como dizer de maneira objetiva se não há um fator nostálgico pra mim, sabe? Eu lembrava desse jogo quase inteiro. Eu tô quase terminando de novo. É um jogo curto, é um jogo de umas 5 horas. Mas eu acho que tem uma questão do tipo... É, é, é um tipo de jogo que quase não existe mais, sabe? Com essa, esse tipo de mecânica, de câmera, de, de narrativa, de pacing, de puzzles... E... E eu sinto falta desse tipo de jogo, hum. de experiência, sabe? Tanto é que eu, eu, tô, eu tô dentro dessa minha lista de jogos velhos que eu quero redescobrir. Eu coloquei Extática, que é Aham. um jogo feito de bolinhas. <risos> é, tipo, você lembra de Balls? Que era um jogo de luta só de bolas e... e, e, e... Elipses, no caso. Você lembra de Balls, cara? <risos> Nossa, que nome tão marcante. <risos> tinha uma, uma, uma tecnologia na época, porque na época que tava surgindo 3D, e tinha essa tecnologia de você criar elipses e com profundidade. Daí as pessoas estavam explorando isso pra colocar... Sabe, naquela, em vez de fazer polígonos, não, a gente tem esse jogo que é feito de esferas, sabe, tipo, e, e elipses. E esse jogo é inteiro, é tipo um Resident Evil feito de bolas. E parece muito <risos> tem, legal, na verdade. Tem uma, uma continuação chamada Squares, mas não rolou. Obrigado, tô aqui toda noite! <risos> mas... É, eu é... acho que falta, eu, eu sinto falta de jogos desse, com esses, esses gêneros que meio que desapareceram. É, é, acho, que é porque, acho que é porque, tipo, é... 
meio que virou duas coisas e as duas popularizaram tipo, muito por causa das coisas que a gente tem hoje, tipo YouTube, sabe? Uhum. Hoje, jogo de terror tem que ser de levar susto e tem que ser da pânico e você não, não tem tempo de respirar. Em primeira pessoa, é, ele, é, ele dividiu em duas e coisas. Aí... Assim, uma vertente virou, sei lá, a Amnesia ou a Outlast e a outra é. vertente virou o que Resident Evil 4 e 5 são, que é voltado pra ação é, mais isso. do que... E, e assim, não me entenda mal, Resident Evil 4 é um ótimo jogo. Sim. Eu gosto até do 5, eu sei que eu não, é tão, não é tão amado. Mas é outra coisa, é uma coisa é, completamente é. diferente. É, pra mim, o Resident Evil 5 é um jogo de ação. É um jogo de ação e tal. E, e realmente, nesse estilo survival horror mais antigo, não, não existe mais como antes, é. assim. E eu, eu acho que ele continua muito bom, assim. Eu, como eu não tenho como dizer objetivamente, eu vou botar as fichas no... Eu acho que esse jogo é muito bom. Eu acho que se você não jogou nunca, vai ser interessante. É, é que é engraçado que, assim, a gente tá num ponto que é o HD da versão remake, então tem várias camadas do que esse jogo significa pras pessoas. Por quê? O remake, especificamente, tem um monte de coisinhas que são feitas pra pegar de surpresa quem, só, quem já tinha jogado original. Tipo, o que acontece quando você mexe na porta principal da mansão, ou aquela janela com os cachorros e tal. Hum, e... Aquela janela com cachorro, pelo <risos> amor de Deus. E, ao mesmo tempo, a impressão que dá é que a Capcom tá voltando o jogo mais pra quem já jogou ele. Porque as conquistas são todas piadinhas pronunciando hum. coisas que vão rolar, sabe? Do tipo, quase como se fosse um, um cutucãozinho você. Ah, você tá ligado, né? O que vai acontecer agora? Sabe? Tipo, sei lá, a parte do teto que vai te esmagar quando você pega a shotgun. E aí, se você tá com a Jill, o Barry te salva. E aí, tipo, aparece a conquista chamada... Que bom cara. Aliás, que cara bom. E aí você... Ah, eu sei. Ou quando você dá o... o o antídoto do, do veneno da cobra lá pro carinha, e aí, tipo, a conquista é adiando o inevitável, sabe? Coisas <risos> assim, tipo, ah, ok, vocês sabem que eu já joguei isso aqui, né? Provavelmente. Então me parece mais voltado pra isso. Mas eu acho que ele funciona pra quem nunca, nunca o jogou, sabe? Eu acho, que, eu acho que ele tá lá. E aí, entre as mudanças, né? Eu falei, tem esse lance dos controles, botaram uma dificuldade mais fácil ainda, pra quem, pra quem quiser. Já é um jogo bem tranquilo, bem, bem tranquilo. Ah, tem uma roupinha a mais pro Chris e pra Jill. Talvez haja mais, mas assim, de cara aberto no jogo, tem roupinhas adicionais. E tem um lance de leaderboards de pontuação e coisa do tipo. Ah, eu tô gostando. Eu acho que ele está... 15, 20 dólares? Isso é pra tudo que você possa imaginar. Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, PC... E só? Eu acho que é isso. Eu acho que não saiu pra Wii U. É, eu acho que não saiu pra Wii U. Mac né? Linux. Ó, oh, eu tô... Acho que talvez tenha Mac Linux. Provavelmente. Tô... PC é Steam, né? É. Steam se vê. Mas... <risos> é, puta, eu acho que o Ian não roda nem o de Playstation direito. <risos> Mas eu tô jogando no Xbox One e, cara, tá, tá perfeito, sabe? Óbvio, não tem como ter problema de taxa de quadro num jogo tão antigo é. como esse e Se tal. Se tiver também, pelo amor de Deus. Mas tá, tá bem legal. Eu acho que a única coisa que não ficou bonita. As poucas CGs que o jogo possui estão bem feitas. Bem, bem feitas. Eles não fizeram novamente. Foi, uma, é, foi, foi um uprest total ali. Ela fica, tipo, com umas oscilações pretas esquisitas nela, sabe? Mas tem tão. Poucas e sei lá... É Mas tão... sabe que eu não entendo? Como que uma empresa como a Capcom não tem os arquivos originais do, da modelagem quando, sei lá, eu tava entrando, funcionando as coisas do Harvester, tipo aquele jogo que eu comentei há algumas semanas no, no podcast... Uh, eu descobri que o artista original, eu acho que é um polonês, se eu não me engano, um dos artistas do jogo, ele, ele postou recentemente, tipo, na comunidade, no, no, no Facebook, do, do pessoal, da, das pessoas que ainda gostam muito de, de, de Harvester, ele postou, tipo, umas imagens em alta definição dos cenários, que eram pré-renderizados também. E, tipo, o pessoal pirou, sabe? E, pô, ele guardava, sabe, um trabalho pessoal eu, dele. É que eu acho que tem, eu acho que tem algumas questões nisso. Um é dizer, a Capcom não fez porque ela não tinha os arquivos originais, ou... Esse projeto tinha o orçamento realmente, tipo, eles acharam que valeria a pena o trabalho de fazer a versão HD desses vídeos específicos, 
considerando, sabe, qual é a projeção de vendas, eu não sei, eu não tenho as respostas pra isso, só me parece que é o tipo de cálculo que às vezes eles podem fazer e falar, puta, o jogo já tá HD, o pra... que, que a gente vai gastar nesses vídeos? Pega o um arquivo original, bota um render lá e deixa cinco minutos, pronto, tá, tá feito o trabalho. A, né? outra, coisa, é difícil, a assim. outra coisa que, eu, eu sinto que a preservação de jogos é uma coisa que existe pouco na mente. Tanto que, quando a gente vê o trabalho lá que aqueles estúdios fizeram no God of War HD ou no Metal Gear, eles falam que o trabalho foi um trabalho de... Como se diz? É... Foi um trabalho indo ao contrário. Eles desmontaram o jogo... É... Uma engenharia reversa. Engenharia reversa e tal pra poder, a partir daquilo, fazer a versão HD. Porque, sei lá, mesmo os caras do Silent Hill, que fizeram aquele trabalho horrível do HD, eles falaram que eles pegaram o que supostamente eram os arquivos originais e claramente era uma versão não finalizada do hum. jogo. Assim, tinha textura no lugar errado, tinha som no lugar errado. Então eu acho que o lance de preservação é algo que ainda não é muito... Na... não tá muito na mente desses É que é estúdios. difícil e é... talvez seja caro, né? Então por isso... Ainda, que é... tipo... Eles em 2002 não achavam que eles iam fazer uma versão HD em 2014, é. tá ligado? Não, não... Mas foi isso que eu joguei. Ah, vou fazer uma pequena pausa e a gente vai pras notícias? Uhum. Tá bom, já voltou. sobre as notícias do mundo dos videogames. Eu já esqueci de todas elas. Tudo bem, eu tô aqui pra te lembrar, pra você também, Glauber, que na semana passada aconteceu mais um Nintendo Direct. Vocês acompanharam eu isso? Era... Rick, que era Fecha aquela porta lá, por favor. É, foi focado meio que nos jogos que vão sair mais nesse semestre, mas com coisas mais pra frente também. Ah, é que foi mó festival. É skin, é outro console, tipo, é. mais coisas não game. É, do tipo, eles deram, a, eles deram a data do Nintendo New Nintendo 3DS XL pro ocidente. <risos> é o nome que eu posso fazer. Ele vai sair no ocidente agora no dia 13 de fevereiro, a gente tem essa data, é a mesma data de lançamento do Majora's Mask, e aí vai ter uma edição comemorativa do Majora's Mask, e parece que já tá esgotado em todas as lojas, um negócio assim. É porque ele, eu acho que só a GameStop que vende, é. se eu não me engano, já esgotaram essas. E, é, tinha mudado o um negócio, porque aí eles mudaram pra só poder um, um por pessoa, aí voltou a ter unidades, mas aí eu acho que acabou. Eu não sei, eu nunca fui fã de consoles comemorativos, sabe, com desenho. Eu também nunca, nunca tive. Nunca eu gosto vi. dos padrões, assim, só uhum. com, com a cor. Acho que a fona, geralmente. Anunciaram um novo Fire Emblem também, pra sabe-se lá quando, mas tá parecendo bonito. Uhum. Mas onde entram as coisas que eu achei interessante? Ou onde não entram. Ou onde, é, basicamente. Ah, Amiibus tem estado na ponta da língua da Nintendo com uma certa frequência. E... Você se importa mesmo com Amiibus? Não, não, eu não me importo mais com Amiibus. Mas eu acho que assim, a parte interessante é... Eles estão vendendo pra caralho. Saíram os dados de venda deles agora. E foi absurdo. Vendeu não sei quantos milhões de Amiibus. Ah, tá sempre esgotado, esgotado, esgotado. Tá monte de esgotado em vários lugares. Tem aqueles lá que são é, feitos em número muito mais limitado, né? De personagens menores que estão sempre acabando e virando item de colecionadores. Até parte do Direct foi anunciar a produção de novos Marths. Que é um personagem que muita gente gosta no Smash Bros. Uhum. E tava sendo esgotado rápido. Só que tá começando a ficar cada vez mais claro que a Nintendo não tem a menor ideia pra o que, que ela vai usar os amigos Porque... Eu não sei se estão ligados, mas assim... Tem um jogo que faz realmente uso dos amigos até agora. Smash Bros. Que é o Smash Bros. Ele é o único que grava dados nos chips dos amigos 
Do tipo, no, é, assim, ele é o, o que vai fazer com que se você levar seu amigo pra casa de um amigo. Ok? Um amigo na casa é, de um amigo. Um amigo um roguelite. Do tipo, você, posou, você, colo... <risos> você colocou seu link no seu Smash Bros. Ele vira basicamente um bichinho virtual. Ele ganha uma inteligência artificial lá ganha e tal. Ganha vida e sai correndo. Ganha vida, sai mesa. correndo e vai embora. Liberdade! <risos> é, você leva pra casa do seu amigo. Ele perde os dados. <risos> ele vai ter os dados que, sei lá, o que ele aprendeu até então, os níveis que ele ganhou, os equipamentos que você pôs nele, etc, etc. Você põe na casa do seu amigo. No seu amigo. Na casa do seu amigo. <risos> Começou. Na casa do seu amigo e ele vai disputar com as coisas lá. Os outros jogos que usam até agora são... É basicamente um DLC físico. Você coloca, sei lá, no Hyrule Warriors, você vai abrir coisas específicas. E aí, se for um dos bonecos do Link, se é o Link ou o Toon Link, abre o Spinner, que é uma arma específica. Se é no Mario Kart, são as roupinhas e tal. Então, é basicamente um DLC um DLC. É, tem aquele físico. jogo do mesmo estúdio que fez o Fire Emblem. Aí, tipo, se você colocar ou o Marth ou o Ike, nossa, dá pra jogar com eles. Pois, é. E aí, o que acontece... Já são funções bem idiotas que não servem pra nada. <risos> tipo, nada disso é necessário. Não é tipo Skylanders, por exemplo, que... Sei lá, eu gosto da qualidade, eu reconheço, é um jogo mais infantil. Mas é diferente que você põe um boneco e aí... Você tem aquele personagem no jogo, sabe? É, é uma coisa que muda. Não é tem... Mesma coisa? Não, não. Os Skylanders, os personagens são os que você tem o boneco e você controla eles no jogo daquele jeito. É completamente diferente. Ah, tá. É porque no caso do, sei lá, do... do desses jogos no, no Fire Emblem... Não é um personagem que também é... Então, é, é que esses nem saíram ainda, eles começaram a falar disso agora e uhum. tal. Mas é, é que não existe nenhum jogo que é, tipo... Nintendo World, e aí você pode no mesmo mundo explorar com Mario e Link, aí você põe o boneco do Link, aí o Link tem poderes específicos, aí você põe o boneco do Mario, não tem nada assim, tipo, na... que faça os amigos serem realmente legais, que eu quero ver algo novo nesse jogo, você o, vai pegar. O Disney Infinity faz isso, não? Disney Infinity faz isso também, que cada um é bem diferente, e aí depende do... Alguns deles vêm com o um mundo específico deles, que você hum. pode explorar com aqueles e tal, mas eu, eu não gosto tanto do Disney Infinity, eu, os bonecos são muito bonitos, é. uh, mas os mundos, as aventuras não são muito legais, assim, é... Mas o que acontece? Mario Party 10 vai ser o próximo jogo que vai ter isso de gravar dados nos amigos. Mas tem um porém. Só pode um jogo de cada vez num amigo. Então se você tem dados do seu Smash que você tá querendo guardar lá e você põe o seu Mario no seu Mario Party, você tem que apagar tudo que você tem no seu, do Smash Bros. nele e começar a salvar coisas do Mario Party. Caralho! Ah, a não ser que você tenha dois Marios. Exato! Porque eles anunciaram uma nova leva de bonecos pro Mario Party 10. Porque agora você tem Mario, Luigi, Peach... Bowser Toad é o novo e o Yoshi em novas poses, porque aí você pode gravar dados deles no seu Mario Party. E aí você pode ter um Mario do Smash Bros. e um Mario do Mario Party. Daí você coloca, tipo, um adesivo que nem, tipo, açúcar, sal. Você coloca é. Mario Party. É. Não, mas eles vêm numa posezinha é. diferente, né? É. O Mario do Mario Party vem, tipo... É. Aí o do Smash é, tipo... Uh, é, tipo, ele segurando uma bola de fogo é. e tal. E, cara... Tipo, beleza que é tudo secundário e nada necessário, mas... Ah, sério, vai se fuder, tá ligado? Eu tô é, broxando, eu tô broxando muito forte. Apelando. Eu tenho, tipo, eu tenho três amigos. Ah, eu tô. Minha namorada tá, comprou um pra mim que tá chegando do Fox. E pelo menos os bonecos. Quer dizer, o Link é feio pra caramba. <risos> ah, mas o Mario, a Sam são os que eu tenho. E o Fox, pelo que eu vi, são bonitos. Então, pelo menos, fica legal ali na prateleira e uhum. tal. Do lado dos meus Skylanders. Fica. Eu já tenho Skylanders, Disney é. Infinity, My eu... Pony nessa prateleira, então eu não sei. É. Ah, não tem muito eu tenho, como. Eu tô pensando cada vez mais tirar minhas referências nerds da minha sala. Tem muita coisa. Ah, não, fica no meu quarto, não fica na ah. sala. Eu não, eu não deixaria isso na sala é. também. É, mas é meio... Puta, sério, vocês deram sorte que tem pessoas que são aficionadas por bonecos. Mas, cara, não... Sério, amigos. É, tipo, é, não, é, não é isso que a gente quer de você, Nintendo, sabe? A gente quer jogos legais e interessantes da maneira que a gente, que Exato, você, a gente sabe o que você faz. Não tem nenhum jogo legal interessante fazendo uso disso. E aí você fica questionando, por exemplo... 
nenhum jogo, ou vai, nenhum exagero, mas praticamente nenhum jogo fez bom uso do, do Gamepad até agora, sabe? Os melhores jogos da Nintendo até agora, Smash, Mario 3D World ou Mario Kart, podia ser qualquer controle, você não precisa do Gamepad. E eles não, eles não vão provavelmente fazer nenhum jogo que faça bom uso daquela tela, ou vai ter um ou dois. Vai ter algum jogo que faz bom uso dos amigos? Cada vez mais a resposta parece... Não, sabe? Vai ser aficionados loucos que querem ter todos os bonecos, porque os bonecos são bonitos e querem ter coisa da Nintendo em casa. Mas é completamente secundário os jogos. Não faz diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso é muito decepcionante. Uhum. Porque parecia ser uma ideia muito legal. Ah, outra coisa que eu acho que a gente precisa comentar também dessas notícias, ah. o 3DS sem o, o carregador. Sim, é... Que está ligado que é uma coisa que acontece no Japão desde sempre, né? No Nintendinho eu sei que tem um lance que, como ele vinha sem cabos, os impostos pagos pela Nintendo eram diferentes. E aí os cabos eram meio separados. Então, a Nintendo sempre foi mão de vaca. E na Europa parece que há um tempo já os portáteis vêm sem cabo de força. Eu vi muitas pessoas indignadas. Mas aí que tá, é, o, o cabo do 3DS você só consegue... Uh, se você comprar um 3DS Porque ele, ele é vendido separadamente Eu acho que é vendido separadamente porque, assim, E aqui quebra no Brasil seu... eu nunca vi é, é, porque a gente não é muita referência pra Sim. isso, né E tem a questão de que ele, não é, ele é um cabo específico Só de 3DS Ou DS também Então, talvez. é, o, 3, o, o New 3DS funciona Tanto cabo de DS, DS Lite 3DS e 3DS, 3DS XL Ah, é? É, funciona todos esses cabos nele eu, então, tenho, eu tenho um carregador de DS em casa. É, eu tenho Mas de ao DS, mesmo tempo, cara, o primeiro... Não, o primeiro DS, não. O, pri, o DS Lite. O DS, isso, é. o DSi. O DSi é. também. Mas eu poderia não ter, porque eu poderia querer, tipo, ter Se vendido... Se for o seu primeiro... Eu poderia ter é. vendido e isso junto com o carregador. E aí você tem que comprar separadamente. Sim. Tanto que é... tem tweets no Japão de sabe, mãe botando... Ah, eu comprei pro meu filho de Natal. E aí ele abriu e não vem cabo pra carregar o negócio. Tá é, assim, isso cara. é bizarro. É. Eu acho muito esquisito. Mas isso não é legal também? De uma forma ambiental? É, então, assim... Na verdade, a desculpa da Nintendo é que a gente acha que a maior parte das pessoas que vão comprar já tem o portátil, então a gente não quer que vocês gastem dinheiro a mais à toa no cabo. Ela não pensa nas pessoas que vão vender o portátil pra comprar um novo, né? É. É, é bem é, egoísta é, da parte é dela. É que você também não quer fazer isso de cara porque você quer transferir seus dados antigos, você precisa ter os dois, né, pra transferir dos antigos pro, pro novo hum, e tal. É, é um negócio assim, eu não tô dizendo que é bom não vir com o cabo, é só meio que mais uma dor de cabeça a mais, mas eu não acho que é o fim do mundo que algumas pessoas estavam é, fazendo é. ser, assim, eu... Hum, é só porque você tá... tá você está solucionado, você tem o seu, o seu 3DS vai que tem uma é porque, pessoa que é não porque... tem o console mas quer comprar o novo, ou quer vender o console agora pra comprar, sabe, tipo é, tem, tem umas questões, tipo é, ela acaba dificultando um pouco a vida das pessoas em vez de facilitar, que é o que outras empresas geralmente tendem a fazer, sabe a Nintendo é meio chata, assim, hum. ela é mão de vaca e eu acho que pela mão de vaca ela acaba fazendo com que a gente se foda sabe, o cliente se fode, seja pra transferir dados é, de um console pra outro seja pra questões de, de contas online seja, sabe, tipo, é, porra, é Contas, joga... contas online. Contas, contas de, é. da, das redes. Não, não, eu, não, eu sei, eu quero dizer, tipo, é, realmente, eu não conto aquilo como conta, tá ligado? <risos> é, tipo, nada das coisas que eu comprei vão estar nos próximos consoles da Nintendo, tá no meu Wii U e acabou. É, eu acho que ela, ela joga muita coisa em cima da gente, hum. sabe? É uma merda. Aí. Mas o que você ia falar, Glauber? Eu esqueci. Ah, ok. <risos> Mas é, ah, em seguida disso, a gente também teve a volta da promoção do Xbox One, que é meio que uma promoção que quase nunca foi embora. Que ele tá de novo custando 50 dólares a menos, né? Imagina quem comprou no, agora, tipo, dia 2 ou 3 Entre essas de duas semanas, é, assim, tipo, né? Foram 12 dias em que o preço tava 400 dólares, agora voltou a ser 3, 3, 3 4, 4, 9. 9. E, e, e a Microsoft já falou que não tem data pra acabar essa promoção. Uhum. É, ou seja, tipo, eu acho que vai se tornar o preço padrão. É, é, é que nem o beta do Orkut, né? Que era pra sempre beta, é. mas tava lá de tudo. Também é de meio também. Não, 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 acho que ele não saiu, é mais beta. Ele é. saiu. É, inclusive, eu recebi resposta hoje da Microsoft 
Microsoft, tipo, eu publiquei essa nota, eu acho, na sexta-feira, se eu não me engano, eu recebi resposta hoje, e como na outra vez, e falo, é, a gente não sabe. Não, não tem nenhum reflexo aqui no Brasil. No, aqui né? no Brasil a gente não sabe se vai acontecer, ou seja, não, não vai, não uhum. vai repercutir por aqui essa, esse Mas é, é que é engraçado, é, não, é uma maneira deles, eles já faz três meses que eles baixaram o preço praticamente do console, deixando mais barato que o Playstation 4, tá fazendo efeito, né, porque saíram os dados que foi o console mais vendido em novembro e dezembro, à frente do Playstation 4, mas ainda assim, e... o PlayStation 4 vende é mais. Todo mundo já tem o PlayStation 4. É, muito... é, eu acho que assim, muita gente falando assim: ah, a Sony vai ter que baixar o preço da E3. Eu não sei, porque às vezes eles estão tão mais na frente e o ritmo de venda ainda é bom que pra eles. Porque a Microsoft tá perdendo dinheiro com cada unidade de console vendida, sabe? Eu não sei se eles estavam ainda quando eles cortaram o Kinect. Provavelmente estavam. É muito, muito cedo, muito novo o console ainda pra eles estarem lucrando com cada, com cada unidade e tal. Então eu acho que. Só que eles têm muito dinheiro, a empresa como tudo. Então é uma medida paliativa pra fazer com que existam mais unidades no mercado, e aí eles consigam é, sei lá, incentivar mais exclusivos, incentivar liderança no desenvolvimento, porque por mais que as diferenças no geral sejam insignificativas, tem pessoas que veem umas belas aspas diferença entre 900p e 1080p sabe, coisas assim, então sei lá, faz sentido eles tentarem chegar perto pra garantir que tem uma competição ainda por anos e anos a vir, né, mas é meio loucura, tipo, não anunciar um, um corte de uma vez, né, tipo, uma promoção eterna aqui, não, né? eu acho que eles querem simplesmente aproveitar esse lado de promoção como se, tipo, fosse acabar em algum momento uhum. e as pessoas saírem Fazer correndo Fazer eles pra... correndo pra... Então, talvez. Tempo limitado. E eles têm uma seleção de exclusivos interessante, né, e tal, então, sei lá. E é mais competição, o que é sempre bom. Uhum. Ah, e a última notícia é que H1Z1, a gente até mencionou brevemente agora Quando pouco. eu li o nome do jogo, eu falei, o que, que é essa gripe aviária? Eu também achei que... <risos> Porque Mas a, a Sony cancelou a gripe aviária. <risos> Mas é... É pra ser um também. vírus, né? Teve... Ano passado, assim, já é, um, já é uma tendência desde, pelo menos, é uma tendência mais forte desde 2013, mas ano passado foi um ano especial para jogos que lançaram quebrados, né? Esse uhum. um fim de ano, só um monte de jogo quebrado. E agora a gente já tem o primeiro jogo de 2015 completamente quebrado, que é H1Z1, que se você nunca ouviu falar, eu não te culpo, porque eu sinto que houve muito pouca divulgação dele, que é um, mais um jogo de zumbi, tipo World War Z, não, quer dizer, World, Daisy, né? War Z, ou Daisy, é, acho que War Z não existe, não né? É Daisy. É. O Days mas... E aqueles outros lá, tipo The Forest e... é... Alguns são bons, outros são Feito pela Sony Online Entertainment Então você pensa, porra, é um estúdio com certo pedigree Eles fizeram EverQuest e tal E era um jogo desses abertos de zumbi Só que o que eu acho lindo Eu não sei se vocês acompanharam que eles fizeram uma campanha imensa Com youtubers e, e, e streamers Mais famosos do Twitch Pro lançamento desse jogo Não sabia que tinha sido lançado Ele então, ele foi semana passada E eles chamaram muitos caras famosos, tipo, pagaram isso tava explícito que tava tendo financiamento deles e tinha um cara tipo, com fundo do H1Z1 tinha uma garota vestida de zumbi, tinha caras usando camisetas, e a galera esperando loucamente pelo streaming Aí chegou a hora que ia começar e, opa, tem um atraso aqui porque não tá rolando daqui a duas horas. E essas duas horas de atraso fez com que aumentasse ainda mais. Tipo, tinha gente com 55 mil pessoas vendo ao mesmo tempo esperando. E aí a chave foi virada e ninguém conseguiu logar no jogo que tava totalmente quebrado. Caralho. Deu um monte de que problema. Isso, cara. Foi absurdo, foi tipo lindo, foi tipo, sabe, mais bela destruição. Lindo Feio. caos rolando na frente. <risos> 
E aí eles começaram a correr atrás, assim, pra, 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 pra consertar que nem louco. Era tipo maratona no, no IG, né? <risos> Basicamente. Agora parece que tá um pouco melhor, tá mais estável, tem pessoas entrando, mas meio que o impacto inicial causado foi esse de, tipo, ó, virou a chave e nada aconteceu. O Polingo tem uma descrição muito boa de um cara que não queria desistir, que ele ficou muito tempo sentado usando uma camiseta H1Z1, olhando pra tela de login comendo Doritos, tá ligado? <risos> <risos> e, cara, é... Eu espero... Eu tô dizendo eu espero. É mentira. A gente vai ver mais um monte de jogo quebrado esse ano, vai. com certeza. Porque é, uma, é algo que é uma tendência do começo dessa geração. Ela chegou cedo demais. É, você viu aquele vídeo do... Pode falar nome de outros canais aqui? Pode, pode. Do claro. Super, Super Bunny Hop? Eu não Quem sei o que é falar isso, sobre não. Metal Gear e tal? Ah, não, você não sabe, não é você que viu. Não foi você que passou. Não, não foi. Não então, beleza. Ele fez um, tipo, uma, uma análise desse esquema das, das empresas. Tipo, por que que tá tudo quebrado hoje em dia? Daí ele, tipo, ele fez uma análise profunda, mó foda, assim. No final do vídeo você vê, caralho, mano, indústrias, socorro. <risos> Mas é, algumas das, tende... das, das, pelo menos das coisas que eu ouço com frequência são que esses consoles chegaram mais cedo do que era esperado. Uh, que... Não, eu acho que é, é, tipo, o que ele fala, pelo uhum. menos, que eu concordo, é que, tipo, o negócio virou tudo, tudo movimento de marketing. Tipo, como você pode... É... Ah, a gente conserta depois, essa cultura de uhum. a gente conserta depois com patch, você pode colocar um... Você pode escolher a estratégia, tipo, e escolher um dia... É, pra lançar seu jogo, e aquele dia é estratégico pra sua empresa, sei uhum. lá, tipo, dia tal, porque vai ser início das férias, mas vai ser depois, é, vai ser uma semana antes do nosso concorrente, tal, e tipo, lança do jeito que der e foda-se, a gente conserta depois, uhum. pra todo mundo comprar. E que, e que Os faz... pre-orders já estão feitos. Mas sabe? que isso é mais sentível em jogos como, sei lá, Assassin's Creed, que tem que sair um todo ano, né? Porque se você atrasar um pra, sei lá, pra janeiro, fudeu, porque você já fudeu a... A pipeline inteira, sim, né? Do outro sim. que tem que sair em dezembro e tal. Mas é que existem outros casos, pelo menos eu ouvi um pouco sobre isso, de, dos consoles che terem chegado mais cedo do que esperado. E aí o que fez coisas como o Halo The Master Chief Collection foi muito agilizado, pelo visto, assim. Do, tipo, por isso que ele tava tão quebrado e não funcionava. Os testes que eles fizeram não chegaram nem de perto aos testes que precisavam ser feitos pra, pra testar o ambiente do multiplayer. Porque não, não era essa hora que era esperado dele. Porque, claro, eles têm que lançar esse Master Chief Collection agora... Porque o Halo 5 vai sair agora esse ano, ou sei lá, no começo do ano que vem. Então, se você atrasar o Master Chief Collection, você atrasa o outro inteiro. Hum. E aí, fudeu com acionistas, preços de ação e tal. É, que tem a ver também com data de lançamento. Com também. data de lançamento. Então, não para. E, cara, tanto que você olha pra 2014, é o ano que você olha pra cara da Ubisoft e, dá, e ri dela. Porque hum. ela, tipo, todos os jogos dela estavam quebrados. Todos, todos, todos. E todos por esses motivos, sabe? Tipo, Watch Dogs. Menos os menores, né? Menos os menores. E o Far Cry 4, incertamente, deu a versão de PC, algumas pessoas hum. tiveram problemas. Mas você olha, sabe, pro, pro, pro The Crew, pro, pro, pro Assassin's Creed, é... Vocês tropeçaram na velocidade que vocês mesmos criaram pra essa indústria que é, é insuportável. Não, não dá, tipo, o consumidor não aguenta, vocês não aguentam e vocês estão só fazendo jogos, jogos medíocres, assim. É tudo, é tudo ruim, é, sabe? Só, é. e, tipo, só que em contrapartida, você vê os gráficos, é, por mais que isso seja é, problemático e tal, e, e todo mundo da imprensa, sabe, tipo, critique pra caramba, é, os números deles é, ainda são os mesmos. Tipo, tem muita gente fazendo pre-order, tipo, no hype. Uhum. Porque, ah, tipo, eu não me importo. Às vezes eles vão lançar um patch mesmo, a gente vai reclamar. É, é simples, então é isso. Então, então tipo, eles não, não tem por que eles deixarem de fazer isso. O lance porque... só que eu sinto é que você precisa de uma série de falhas seguidas para as pessoas começarem a, ah, a se enfesar é de vez. Aí, aí, né? Que, que... que foi pro buraco durante um tempo, né? É. Ninguém, ninguém, tipo, ninguém ela virou motivo empresa mais odiada. E eu acho que, sabe, Assassin's Creed teve um respiro no Assassin's Creed 4, que foi, oh, isso foi bom. Mas, pô, desse ano foi medíocre. Se o ano que vem for medíocre de novo... Porque, na verdade, 
parando, eu lembro que eu parei pra analisar, sabe, pensando... A maior parte de Assassin's Creed é uma merda. Eu não tinha me tocado disso. Não é assim, eu sempre... Eu, sempre eu não tinha me tocado. Desde ele começou já sendo uma merda. É, o 1 um é horrível. O <risos> 1 um é horrível. O 2 é... O 2 foi legal. É, o 2 dois... legal. Aí o Brotherhood foi legal. Aí depois não joguei mais. Aí o Revelation... Não... Não, aí pelo menos a minha análise, né? O 1 um eu achei uma merda quando eu joguei a primeira vez. Aí o 2 eu achei legal. Brotherhood é legal. Revelations não é bom. O 3 é horrível. Aí o 4 foi legal. E agora o Unity foi horrível. Então você pega a maior parte, é muito ruim, na verdade. É uma série que é muito mais marcada por jogos medíocres e você começa a olhar e falar os acertos foram acidentes, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, na verdade, provavelmente. Ainda mais quando você olha pra Ubisoft querendo só um jogo, né, e usando template pra tudo e tal. Mas é. se você chegar assim, por exemplo, eu tenho, eu conheço umas pessoas, uns caras que, tipo, eles têm, sei lá, um Play 3, Play 4 lá, tipo, tinham um Play 3, e eles só compravam um jogo mainstream, vai, tipo, eram os caras que, tipo, tinham FIFA, uhum. é, sei lá, algum de lutinha, tipo, é, MMA, sei lá, essas coisas. É, no máximo de corrida, aí tipo, Assassin's Creed. Uhum. Aí se você perguntar pra eles, pô, eu tenho, eu comprei um, dois, três e todos são legais, né? tipo, porque ele não tem parâmetros e, e, e é um público que, sei lá, tipo, vem, acho que do começo da era do PlayStation 3, né? Que tipo, virou um negócio mais é, aberto. Tipo, antes que era coisa de nerd, agora não é mais, uhum. não, porque meio que a cultura mudou também e tal. Então, pra eles, eles não estão acostumados com, com, com a qualidade dos jogos tal. Talvez agora Vai começar né, com, com, sei lá, o oitavo jogo da franquia, sei lá quantos tem. Aí quem sabe, tipo, ah, E, e eu não sei, é que é difícil. Pessoas diferentes têm gostos diferentes. Mas lembro que, por exemplo, assistindo a PlayStation Experience. E eles tinham uma boa, uma boa divisão entre esses jogos mainstream, com budget uhum. imenso. Os jogos de tamanho, acho que a gente pode falar de tamanho médio e os jogos menores mesmo e tal. E, de novo, pessoas vão gostar de coisas diferentes. Eu lembro que eu olhando é... Puta, a indústria chama de AAA de maneira geral, porque tem muito jogo que a gente chama de AAA que nem é AAA na real. Uhum. Mas, cara, não é mais a indústria que me anima, sabe? Não é... Nem quando eu olho não uma é. coisa tipo Uncharted 4, que você olha e fala... Realmente, esse jogo tá lindo. Eu aposto que vai ser divertido porque os outros Uncharted foram divertidos. Mas eu sei exatamente o que me espera aí. Eu sei que é cobertura, Sim. tirinho por cima. E, sabe, pensando nos títulos que são muito aguardados no que vem, como Batman, Uncharted, Metal Gear. Não são esses que eu mais tô antecipando, mas nem minimamente. Vou jogar, provavelmente eles são bons. Mas não são eles que estão me fazendo, tipo, ficar animado por videogame, uhum. sabe? Nem ferrando. É. Eu acho que a criatividade, justamente por não ter que sofrer por esse pipeline louco de tem que fazer, tem que ter esse budget de marketing, tem que vender, são os jogos que, cuja criatividade pode florescer muito, muito mais e tal, e até quando você olha pra esse, 2014 foi um ano extremamente decepcionante, a gente já falou bastante sobre isso, né, de os jogos que deveriam ser incríveis pra todos os propósitos foram, na melhor das hipóteses, medíocres, sabe, Watch Dogs, Destiny, é, na, nada conseguiu ser muito, muito bom. Evil é, Within foi... Era meio que, tipo, todo mundo falou, olha, os jogos indie são muito legais, mas vamos, vamos lembrar dos, dos mainstream também? Ah, não, os mainstream são chatos, uhum. mas vamos continuar nos indies. Eu acho que <risos> vai acontecer isso em 2015, tipo, indies vão ser, vão ser olhados com mais carinho novamente. Até porque tem coisas muito legais assim, acontecendo, sabe? Tipo, eu tô, eu tô descobrindo com mais força agora aquela lojinha chamada Itio, que é... Uhum, o... Nossa, é muito legal. Cara, tem tanta coisa legal lá, e eu vejo pouquíssimas pessoas comentando naqueles jogos. É, é eles são jogos realmente bem pequenininhos, a maior, maior parte deles, mas é muito foda. E a maior, maior parte deles é gratuita. É... Mas é, e, e você não sente também em 2014? Tipo, hoje mesmo eu publiquei uma notícia de lançamento, tem algumas coisas legais, é, mais mainstream, né? Tipo, o Saints Row sai na semana. Não sei se é bom, os, os últimos ah, foram legais. As, as... Os rumores são que ela é meio medíocre. Sim. 
Uh, ele parece um jogo de geração, parece um jogo que não evoluiu. É, muito, e ele na real é mais uma expansão, né, do que um jogo em si inteiro. Sim. Que o 4 também gera um pouco, apesar de Sim. ser muito legal. Uh, enfim, e tipo, os jogos mais, mais interessantes são os jogos menores, tipo Citizen of, Citizen of, of Earth. Earth. Uh, tem um jogo chamado The Next Penelope. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. É um jogo que vai entrar em Early Access Sim, parece no Steam. Legal. Parece muito legal. Como Eu vi é? um vídeo. Eu... Ele, ele é uma mistura de uh, Micro Machines, aquele jogo de corrida, uh, com, um jogo, com uma coisa meio de navinha e com chefes e com objetivos, com um visual super estilizado, lindo pra caralho. Parece muito foda. Enfim, e tem várias coisas muito legais acontecendo. E, são todas e ao mesmo tempo, sabe, quando, mesmo em 2014 ainda, quando você pega coisas como Shadow of Mordor, Cara, eu duvido que o orçamento daquele jogo seja de um patamar que a galera chama de AAA, porque, tipo, na verdade... Não, tipo, é um AAA, não, não, é não, um não, grande. Não, 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 não nem Licenciamento, <risos> empresas grandes, sabe, o público... O licenciamento é da Warner já, cara, não, 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 nem... É, tipo, o jogo... AAA, na... cara. Não, 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 de novo, você sabe que AAA é budget de marketing, né? Sim, sim, mas é... ele é um jogo que também teve... é do, tipo, foi é... super divulgado. Quando, quando você compara ele com... Porque, na verdade, existem, tipo, três, quatro ele jogos... Ele apareceu na E3 e é AAA, praticamente. <risos> é, então, Everybody's Gone to the Rapture... É... AAA, né? Não, mas aí é a Sony que tá... Ela, ela não, colo, não coloca não, ele não, como... Essa sua lógica é completamente furada. <risos> tipo, não faz sentido nenhum isso que você acabou de falar. Não, eu acho tipo, que... As, tudo tá aparecendo em E3 agora, cara. A E3 tá é, cada vez mais é, aberta pra tudo. É Senhor dos Anéis. De no, mas, de novo, quase funcionou em detrimento a ele ser Senhor dos Anéis, eu sinto. E o lance é que, tipo, ele não, não teve nem de perto, sabe, uma divulgação que um jogo como Destiny ou Assassin's Creed ou um Call of Duty teve, que são os poucos AAA que sobraram, que consegue ter os orçamentos milionários. E eu sinto que até o o Shadow of Mordor era um jogo que a galera tava muito ignorando no começo, porque quando ele apareceu todo mundo falou, ah, eles estão tentando copiar Assassin's Creed vai ser mais uma merda, tanto que quando viram na E3 saíram umas pessoas dizendo ah, parece que tem algo nisso, e aí quando o jogo saiu que foi, me, me pare, eu, eu senti que foi muito mais boca a boca eu vi tipo, uhum. Twitter conversando, Facebook conversando sobre ele, dias e dias e dias seguidos sobre ah, ele tinha tipo, a ver com aquele negócio que eles fizeram com uns streamers, né, que tipo, tinha uma galera que foi, que eles podiam jogar lá, uhum. mas eles tinham que fazer todo esquema lá da, 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 da Warner, tipo, ah, não pode falar o nome uhum. de nenhum personagem, não sei o que, tem que ficar explicando como joga, você tem que falar do tutorial, essas coisas Mas meio... eu, eu senti Shadow of Mordor pra mim tá muito mais de um patamar tamanho médio do que, tanto que é um jogo de um escopo bem reduzido na real, assim, é um jogo que é só porque a mecânica que eles criaram é muito boa, porque é um jogo quase sem, perso sem personagens, sem história é tipo um mapa livre e você vai e brinca basicamente é isso, assim, é só porque a mecânica que eles criaram é realmente boa mas ele tá num patamar completamente diferente de Call of Duty, de Assassin's Creed, de Destiny muito, muito diferente e eu sinto que é um escopo muito mais que a gente vai começar a ver com mais frequência, que é um escopo no qual eu sinto coisas como Darksiders estavam, sabe? Coisas assim, eu acho que é um jogo tamanho muito mais médio Eu achava o AAA também, Darksiders Não, eu acho que tá errado sobre isso Lembrando que você pode enviar seu e-mail para o mothership, arroba overloader, é isso, eu esqueci o nome endereço para o segundo, mothership, arroba overloader.com.br, ou se você preferir para o ask.fm barra mothership01, 
Ah, eu peguei poucas perguntas porque um já tava cumprindo esse podcast e a maior parte era só de relacionamento, não tinha muito de jogo e eu achei que ia ficar repetitivo se a gente ficar só falando disso como costuma ficar. A gente recebe perguntas de relacionamento, Glauber, só pra avisar. <risos> é uma coisa que eu não sabia, hum. Mother Chip é com C, né? Porque Sim. é... Ah, ah, exato, é. Ah. Ah, o primeiro e-mail vem do SQFM, então eu não sei quem enviou. Ele diz, olá. Confesso que eu ouço vossas senhorias apenas para ouvi-los, afinal, não jogo jogos de verdadinha, leia-se jogos que não são casuais. Há uns 4 anos, quando eu tinha meu Playstation 2. Acontece o mesmo com algo que vocês consomem, em que consomem apenas pelas pessoas que os fazem e não pelo produto em si? Não entendi nada. Então, tipo, existe <risos> alguma coisa que você consome, um produto, que é sobre um tema que você, na verdade, não, não se interessa, não faz sobre, mas você gosta por conta das pessoas que estão falando sobre aquilo? Eu não faço isso de maneira alguma. Eu não. sou totalmente oposto, inclusive. É. Eu vejo que as pessoas estão falando demais, eu fujo daquilo. É, você tem mais dificuldade de se interessar por qualquer coisa fora já do, das coisas já definidas. <risos> Sim, suas. É. Por isso que as pessoas me taxam de hipster, eu... Ah, elas estão corretas. Hoje em dia eu tô só, tipo, é, se eu gostar mesmo, eu não vejo, eu não ligo pra opinião de ninguém. De ninguém. <risos> ah, eu não sei, por exemplo, Top Gear, o programa de carro, eu não ligo pra carro nem um pouco. Nossa. Acho carro um saco. O programa eu acho incrível, eu adoro ver os caras apresentando. Ah, as análises que eles fazem são incríveis, ainda mais quando você considera que o material base são carros, né? Você fica imaginando que as inscrições deveriam ser as aquelas coisas de sempre. É o motor, é isso, ele faz tantos quilômetros com isso e é bonito. Não, eles fazem, mas eu, eu acho que a minha favorita é uma vez que o Jeremy é, descreve o motor como... Uma briga de dois bêbados num bar, sabe? Ele faz umas inscrições assim. É um programa incrível, um programa plasticamente bonito. Eles fazem filmagens animais exteriores, eles variam, eles fazem analogias legais, eles fazem comparações. Tem um carro alemão que o Jeremy gosta e ele faz toda uma comparação com a ponte de aço da Inglaterra, falando sobre como a Inglaterra deveria estar fazendo carros melhores porque a gente manja de aço e tal. Mas por que você assiste porque algumas pessoas assistiam, é isso? Não, não, eu assisto porque eu gosto das pessoas que estão comandando aquele programa, ah, apesar tá. de eu não gostar nem um pouco de carros, entendeu? Uhum. É porque essa foi a pergunta dele. Ah, mas aí que tá, é tipo, é, não é necessariamente o tema, mas a produção do programa, a maneira como é Mas é justamente o que ele tá falando, né? ele não joga videogames, ele gosta de ouvir a gente falando sobre videogames. Entendi. Nem, então nenhum de vocês se encaixa nisso. Eu não entendi até agora pra falar a verdade. <risos> <risos> ah, eu não sei, tipo, eu, eu gosto das coisas que eu vou atrás, geralmente. Uh, e eu acho que eu me, me pauto muito por tema também. Ah... Uh, não sei, eu acho que eu não, não, não tenho nenhum exemplo pra, pra dar. Ok, próxima pergunta. Vem do anônimo. Do anônimo, é. é. O anônimo. Ah, ah, ele tá em todos os lugares, né? Ele já? tá. Ele manda e-mail toda semana pra gente. <risos> e pede pra não ser lado. Ah, ele pede pra ser chamado de Sir Lancelot. Ah, não é vai ser chamado de Sir É uma Lancelot. personagem com uma situação <risos> parecida o suficiente. Cheguei bêbado em casa e comentei meu caso no Twitter e eu até conversei com ele. Ele diz, o Heitor me deu um conselho genérico, de bom coração, mas que achei que era só pra me deixar mais animado. Achei que ele estava sendo demagogo demais, resolvi mandar um e-mail para saber qual é a verdadeira opinião dele e, consequentemente, dos outros overloaders. Estou apaixonado pela namorada de um grande amigo. É comum passarmos a noite juntos bebendo e jogando pôquer. Estou solteiro há alguns meses e comecei a achar que estava projetando o relacionamento deles em mim. Mas agora percebo que não... Eu realmente gosto dela. Para piorar a situação, nós três trabalhamos no mesmo setor de uma empresa. Não trabalhamos no mesmo edifício, mas na mesma cidade e acabamos conversando sempre durante o expediente. Muitas vezes ele é meio babaca com ela e isso me irrita muito. Mas fora isso, meu sentimento por ela é bastante platônico. Uh, só de saber que ela está feliz ao lado dele é o suficiente para me sentir contente por ela. Nossa, que... <risos> É, é, tipo é, é, tipo, é tipo Jovem Verter. Muitas voltas. É, foi, tipo, foi e voltou. É tipo vezes. Jovem Verter. 
O que devo fazer nesta situação? Gostaria de me afastar deles um tempo para que este sentimento morresse. Mas se eu simplesmente ignorar os dois por um tempo, eles vão achar estranho. Gostaria de dizer a eles a verdade, afinal não fiz nada de errado, mas não sei como eles reagiriam. O que vocês fariam? É, o que o Heitor faria se estivesse apaixonado pela Giovana ou se o Caio gostasse da Nina? Abraços, Sr. Lancelot. Pô, me ignoraram completamente. É né? verdade. É porque não teria como você gostar de nenhuma delas, né? Mas tem como eu gostar deles. É, <risos> é então, na verdade, o que, eu, o que eu tinha falado pra ele no Twitter foi que talvez ela não fique... Talvez esse relacionamento não dure pra sempre. Mas eu, é que o que foi interpretado na hora era que eu tava dizendo que ele tem que esperar. Eu não acho que ele tem que esperar nem fudendo. Não. Tipo, não, parte pra vida. Eu acho que, na verdade, se ele é amigo, uh, muito amigo do namorado, ele poderia conversar, se abrir com o namorado. Só que ele corre um risco. Assim como ele poderia se abrir com a namorada, mas corre outro risco. É, tudo, tudo vai ser arriscado nessas possibilidades. A não ser que ele se afaste. Só que, tipo, ele vai perder o amigo e a menina que ele gosta. Uh, enfim, é, você vai ter que. Não sei se vai, vai ter que escolher entre um e outro. Você, mas eu acho que você não deve interferir no relacionamento dele, sabe? De fazer com que um relacionamento acabe pra, pra ela ficar com você. Isso seria minha cuzão com seu amigo. Ah, sim, não É um isso. problema grande, mas eu acho que diálogo. Eu não sei com quem, não sei de que forma, mas eu acho que você deveria conversar com essas pessoas. Você quer dar um conselho, Glauber? É. Então, <risos> me, falar, me deram um conselho na sexta série uhum. que é. Na hora eu pensei que era bem idiota. E se você pensar toda hora, é idiota. Mas se você analisar, no final das contas, é isso mesmo. Tipo, você só esquece o um amor com o outro. Ah, dá pra esquecer e... sozinho, você não acha? Mas é mais difícil. É, então, é mais mais fácil, mas não necessariamente pra outra pessoa. Você pode amar coisas. Uhum. É, hobbies. Ah, sim. Entendeu? É porque você deixa de pensar naquela comidas. pessoa, Comidas. Né? <risos> eu amo comidas. <risos> então. É, mas é tipo, você... Porque... Sei lá, eu acho que é tipo, quando você ama alguma coisa demais, é porque você tá muito focado naquilo, uhum. e pensa todo dia, e sei lá, se você, vamos supor que você, ah, agora vou, idiota, na academia. Uhum. Muita gente faz isso. Não, é bom, você é, esquece, tipo, você, você é, distrai. você vai ficar lá, tipo, duas, três horas no dia, sei lá, tipo, você trabalha e vai pra academia, tipo, vai construindo essa, essa paixão de... É o foda que eles trabalham mesmo... Que é, é meio que o amor por si mesmo. Sim, hum. exatamente. Então... então, sobre essa problemática do distanciamento, eu, eu sinto que é possível fazer tudo de maneira mais gradual, sabe? Do tipo, você não precisa cortar o contato totalmente, ah, é. mas você não precisa ver toda semana, sabe? Você pode ver duas vezes por mês, sabe? Alguma coisa ah, assim. Eu acho que é adiar o inevitável. É, não, então, é, é adiar o inevitável, mas é, às vezes é justamente o distanciamento, porque você tem outro problema em cima disso, que é... Seria legal, então, ele conhecer outras garotas. Porque o, o ponto é, agora ela é a garota mais legal do mundo. Mas existem várias garotas que são as garotas ah, mais não, legais do tá mundo. Ah, não, ele tá claramente... É. Tem uma visão idealizada dela. Exato, e vai falando. passar, eventualmente vai haver outra uhum. e tal. Mas o lance é que fica mais difícil você encontrar essas outras garotas estando com essa e o namorado dela é, é verdade. todo esse tempo, sabe? Passando madrugada. Às vezes é questão de você tem que ter, vamos dizer, tempo de solteiro. Você tem que... Eu não sei qual é o seu gosto, se você prefere bar, se você gosta de balada. Seja lá onde você achar mais fácil de conhecer novas pessoas, seja o Tinder que seja. É... Você precisa dessa afastada E dá pra fazer de maneira gradual pra que eles não achem estranho E eu acho que é total compreensível Se eles perguntarem, eles falam, ah, tinha um Conheci encontro o... com uma garota é, e... uma mina, hein? Porque você, sabe, quando você tá começando a sair com alguém Você não quer outras pessoas por perto Você quer estar sozinho com, com, a, com a pessoa em questão Então eu acho que dá pra fazer meio gradual E o que eu quis dizer Quando talvez esse relacionamento dure pra sempre É que não fique esperando E pode ser que quando isso acontecer, se isso acontecer Já seja tarde e você não sinta mais nada por ela 
Às vezes ela quando ela mas terminar vezes... é porque ela tá afim de outro é, terceiro, cara. Mas é, foi mais uma questão de... Pode acontecer, vai saber. Não, não dá pra ter certeza. Não, você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Tipo, leia o amor nos tempos do cólera. É uma ótima história sobre isso. Então. É do... Ah, é do... Gabriel... Gabriel Garcia Marques. Como que chamou? Tem outro sou... nome. Eu só li o outro. O Amor nos Tempos do Cólera? Ah, não, é esse nome mesmo. É. <risos> não é uma trilogia? Ou sei lá. Não. Ah, sei lá, então. <risos> Leia esse livro. Esse livro fala bastante sobre isso. Tem mais alguma coisa que acrescentar, Rick? Então, última pergunta de hoje. Ela também tem, é sobre meio que relacionamento. Olá, Mothershipianos. Primeiramente, eu gostaria que vocês não revelassem o meu nome. Tenho 17 anos e sou BV. Que quer dizer que ele nunca beijou ninguém, certo? Beijo boca vídeo. Boca vídeo. Ah, de modo geral, não tenho problemas de interagir com o sexo oposto, porém sempre que gosto de alguma garota, não consigo avançar. Sempre tenho medo de levar um não, e como geralmente essa garota uh, é ou era uma amiga minha, tenho medo de fazer algo errado e ela nunca mais fala comigo. O que já aconteceu alguns anos atrás. Por exemplo, uh, nesse ano que passou, eu estava gostando de uma colega de sala, uh, ela, ela deixava... Ela deixava algumas indiretas na internet Como se gostasse de mim também E até algumas atitudes Poderiam deixar isso claro Entretanto eu não tinha como ter uma confirmação Se era realmente para mim Ou era apenas mais um devaneio de um jovem apaixonado Moral da história, um ano se passou Eu não agi por causa dessa dúvida e desse medo Peço ajuda de vocês Sobre como agir agora em 2015 Não quero que seja como os anos anteriores Em que acabo, entre aspas, sofrendo Por gostar de alguém e não conseguir progredir Na relação, ainda mais esse ano Em que começo na faculdade Obrigado desde já e continuem sempre com esse ótimo trabalho No mundo dos joguinhos e nas soluções amorosas Ele acabou de dar resposta, ele sabe qual é a resposta Qual que é a resposta? Agir ele, ele não agiu, ele perdeu a mina. Então faz alguma coisa, tipo, a, a, encontra uma maneira, um approach de, de abordar. O problema é ele entender como ele ultrapassa a própria não é, não é tão difícil, é, você vai encontrar maneiras. É tipo, inclusive eu acho que é até uma, uma, uma coisa natural, uma coisa instintiva, sabe? Tipo, você gosta de alguém, você, você quer conquistar aquela pessoa, você Esfrega vai... Esfrega seus feromônios dela. <risos> e Dá aí, certo. Eu acho que isso, o lado biologicamente também tem isso, mas é, você vai querer falar alguma coisa legal, você vai querer... É, não sei, tipo, nem se convidar a pessoa pra algum, alguma coisa legal, tentar é, cantá-la de alguma forma, sabe? Tipo, não sei, se você faz alguma coisa, você cozinha, faz um prato pra pessoa, sei lá, tipo, meu, encontra uma maneira. É, é, que, é que isso me parece ser um ponto mais avançado e fica mais fácil quando você tá mais velho, que você tem uma casa. Talvez, e... mas ainda ou, assim você ou... tem, sei lá, sei lá, tipo, habilidades e conhecimentos e você tem papo, sabe? Você pode hum. conversar com a pessoa e a pessoa pode se interessar com você pelo simples ato de conversar, que não é uma coisa difícil. É, então, eu acho que assim, o que você falou é, sabe, agir. O que eu acho que dá pra você fazer, que não é ofensivo, porque você falou sobre se declarar pra garota e ela dizer o um não e você perder a amizade. É... Aí você nunca mais querer fazer isso na sua vida. <risos> Existe um joguinho de flerte que não é ofensivo, claro, você não vai virar pra ela e mandar, ô, oh, lá em casa, não, não é isso que eu tô falando. É do tipo, dá uma indireta, da mesma maneira como você achou que aquelas indiretas podiam ser pra você. Ainda mais porque online, é Ainda mais fácil, online. Né? Tipo, dá pra você desconversar. Dá pra você esperar duas semanas e a pessoa esquecer. Porque não é que você tá, tipo, 
falando nada escroto, sabe? Tipo, ah, nossa, tô louco pra sentar a pica. Não, é do tipo, dá um flerte, normal. Uma, uma conversinha de boa. E, e, e vê a reação. É tipo, jogar. A pessoa um... gosta de flerte. Tipo, é, é, uhum. Faz bem pra, auto, pra autoestima, tipo, é pro ego, sabe? Você ser cantado de uma maneira, sabe, de uma maneira não escrota. Uhum. Eu acho que é óbvio, né? É, não é, não é. Ah, é, é ele gosta de mim. Okay. Não é pra você fazer que aqueles caras fazem balada de agarrar o braço da garota. Não, tipo, você fala algo que parece ter uma natureza, vamos dizer, meio dupla. Não, e mesmo coisas simples. Você é bonita. Uhum. Isso é muito simples e eu acho que não é tão difícil de falar. Você tá sendo sincero. Inclusive. E aí você vê a reação. Se você achar que a reação foi fria, se afasta, espera um tempo pra não ficar esquisito, volta a conversar de coisas só de amizade, sem nem pensar sobre nada além disso. E beleza, não rolou. Mas aí vai que a resposta é meio positiva e você uhum. pode começar algo daí. É só testando pra é, saber. Se eu você acho não... que se você não errar, você nunca vai, é, vai, vai ter essa, essa, essa coisa de segurança mesmo, sabe? Tipo, de... Eu acho que você vai dar de cara em alguns momentos, claro, mas você vai perder, aprender que é assim que você vai conseguir conquistar pessoas e ir atrás de pessoas e conversar, <risos> dar da início a conversa. Você, você e... já conhe... Eu nunca conheci alguém que era do tipo zoado ou estigmatizado pelo fato de que ele... Estava interessado em algumas pessoas e tomou não, sabe? Uhum. Tipo, ninguém fica olhando e falando, ah, olha, aquele cara, aquele cara estava afim de uma outra pessoa e a outra pessoa não correspondeu. Tipo, não, não eu nunca ouvi isso. É, tipo, é, ninguém zoa, você, tipo, você, você, como é que fala? Você simpatiza, simpatiza fala, nossa, é, que merda. Foda, é. vai acontecer Porra. com todo mundo, vai acontecer é, com todo mundo. É. Todo mundo leva a bosta. É, e se você, mundo. tipo, for recusado, ok, você vai passar um outro dia com a autoestima meio lá embaixo, se sentindo meio merda, é normal, mas... Uhum. Você vai conhecer outras pessoas e, uh, e você vai voltar ao normal, sabe? É, não, você vai ter uma vida como qualquer outra, sabe? Simplesmente haja e conheça a gente e é assim que, que as acho coisas que, começam. Acho que, tipo, não é óbvio. Não é óbvio o jeito que você vai, tipo, descobrir como agir ou finalmente perceber como se faz. Porque eu, pelo menos, tipo, fiquei muitos anos da minha vida, assim, era um casulo. Eu só, tipo, eu só ficava com as pessoas, só me relacionava, assim... Tinha relacionamentos sem querer. Tipo, muito... Com pessoas iguais a mim, tipo, muito tímidas. Ah, e aí? Vai, vai. É, não sei, não sei. É, tipo, dois dias depois. Beleza. É possibilidade, né? Tipo, deixar acontecer. Então, e mas isso pra mim era ruim. Assim. Era muito ruim. Porque, tipo, eu, eu, eu me apaixonava ou ficava afim de mais pessoas do que realmente me relacionava. Aí, com o tempo, eu percebi que é, tipo... Era só ser natural. Uhum. Tipo, é, eu acabei me relacionando com pessoas que eu... Tipo, não achava... Ah, tipo, já tinha uma estimativa antes. Foi conhecendo, aí, sabe? Tipo, não esperando nada mesmo. Ah, tipo, ela é bonita e é isso. E conversando assim, aí você percebe que tem alguma coisa, tipo, nas duas mãos. Não uhum. é só, tipo, você. E dá pra perceber. Tipo, vai dar pra perceber. Então, eu acho que, acima de tudo, assim, é ser natural. Não forçar, tipo, ah, vamos fazer as contas o dia que eu vou falar com ela. É, pra, tipo, não, na não. situação... Oh, tipo, isso não acontece, tem que ser As coisas, Não, não é. vai atender tantas ligações. É, e criar é, expectativa não. demais, né? É. Tenta ser, tipo... Uh, e principalmente, você se você for natural, é, é mais fácil de você perceber também. Tipo, é muito, a percepção é mais fácil. Tipo, você vai saber. E, e é muito mais fácil você lidar também com uma, um caso de rejeição, sabe? Tipo, se você, se você pensar, tipo, já se planejar demais e der, der é. errado, você vai se sentir um merda. E só aproveita que você tá entrando na faculdade, você pode se reinventar, você pode se aparecer... Reinventar. É, não, mas você pode aparecer como uma pessoa que você não era antes, não tem ninguém te ancorando ao passado, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, certo? Certo. Glauber, muito obrigado por aceitar vir gravar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. É, galera que quer, sei lá, acompanhar seu trabalho, saber o que você tá fazendo, tem algum lugar que elas podem fazer isso? É, na internet. Ah, é? <risos> é só escrever Glauber no é, Google? É, e... não. 
tem que escrever glaubercotac.com. Não tem www. Ah, você tem um site glaubercotac.com? É. Ou pode me seguir no Twitter também, que eu posto mais coisas de trabalho lá. Que no é? Facebook não adianta, porque eu não vou adicionar ninguém. Qual, qual é o arroba? Ah, meu Twitter é arroba unseven. O N é... Um N7. Do que que é um 7? Ai, gente. É coisa antiga? Tipo, é, né? ah, tá. é, coisa... Não precisa explicar. É, é não. Os adolescentes. É, é, mais ou menos, uhum. mais ou menos. Uhum. Eu, eu me desvencilhei de praticamente todo Mas que eu, tudo que eu tinha. A versão curta, nomes. a versão curta é que, tipo, por algum motivo, ah, eu sou o 7. 7, 7. Tipo, eu gostava da palavra. Aí ficou. Só que aí eu descobri que na internet é imensa, tem o um mundo inteiro e todo mundo é 7. Uhum. Tem um apelido assim, ó, caralho. Aí eu preciso de outro. Aí eu fui procurar, ah, um 7. É uma palavra que existe ainda. Aí eu, ah, tipo, des, entendeu? Desfazer hum. o Seven. Des, des, é, des, é, des, é, des sete. Des sete. Muito obrigado, muito obrigado também, Henrique. De nada. E a gente tá de volta na semana que vem. Até mais, obrigado a todos. Um beijo. Tchau. Sem grito do Teixeira. Música